0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, por segunda vez, aunque nadie lo sepa más que nosotros, porque ya, ya llevábamos medio show y este yo no le había dado go live, perdón, mi error, todo lo demás ya estaba muy bien, pero ya habíamos platicado, ya habíamos abierto preguntas y todo.
1: Sí, 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 hasta habíamos platicado de que habíamos cenado y todo.
0: Sí, ya se si había, ¿Sí? ya, entonces todo eso ya no lo vamos a tocar.
1: Ya habíamos
2: dicho Karen, gracias, y sí, sí,
0: todo bien. Sí, no, pues gracias, este, ahora sí aprovechando a, a, a ustedes que están aquí Hoy tenemos evidentemente invitado a mi estimado Mauricio Lechuga
1: Hola
0: Presentado es este? por segunda vez, eh, que para que no se sienta, este, raro <risa> Y, y evidentemente raro. Mi, mi gran amigo y compañero de todos los viernes, este, Rolando, ¿cómo estamos?
2: <risa> Muy bien, este, Atebio, qué, qué bueno, ¿qué fue lo que dije hace rato? ¿Ah, sí? no, no sé,
0: ya, ya no importa no sé, sí. Sí, es horrible sí. repetirse no estamos hechos para ser actores
2: no, ni, ni de broma sí. me estaba quejando hace rato de que estoy estudiando para un examen, entonces este, sí, se me ha pasado la semana así, mañana tengo un examen y, este, de certificación y bueno era un, un, es una guía enorme de 300 400 páginas Yeah, qué duro. Pero bueno. Está muy pesado, es demasiado. Sí, sí y tú habías dicho que, que ya acabaste. Like este, a Dragon. Ajá. Like a Dragon,
0: ¿no? Ya, ya terminé Like a Dragon. Este. Pues bien, todo bien. Le, le metí ya un tiempo. Llegué overleveled, ¿no? Entonces. Fue. Así ya me reservé todas mis curaciones, mis mejores magias y todo. Y, y, y maté al último golpes, ¿no? Entonces, sí, demasiado este, grinding. Sí, sí, es que sí soy grindero, entonces... Uh -huh. eh, sí. que me gusta así como llegar tranquilo. <risa> Digo, no lo hago muy adrede, pero termina pasándome siempre. Yeah. O más bien, raro es el juego en el que no me pasa. Eh, hay juegos en los, que, en los que está diseñado para evitar eso y hay juegos en los que, por más que lo intentes, no sucede, ¿no?
3: Sí.
0: Pero en este sí llegué y fue así, Walk in the Park. Ya... Ya no, no me supo eh, esa, esa última pelea porque los jefes previos sí me habían costado. Entonces me sobrepreparé
1: Ah, ya. Ok, ok. Muy bien. yo ahorita justo estoy en el último jefe, al parecer, de Hollow Knight. No, bueno. Pero no he entrado, les decía hace rato, que no he entrado al, como al templo. Porque me falta mucho del mapa que explorar. Entonces tengo miedo, ese miedo ahí ideático de que me cierren todo. Uh -huh, ¿no? Que uh -huh. Ya no pueda regresar terminando el jefe y que tenga que volver a empezar todo. No quiero.
0: Sí, es, es muy normal. Te comentaba que acá son muy claros telegrafiando eso, porque diagéticamente sí. así funciona. O sea, literalmente te lo dicen.
1: Ya.
0: Yeah, este, sí. Y pues bueno, saludos. Ahí está Alex Belling, Beatriz y Karen, por supuesto, la planeta. Muchas gracias por andar este acá todos este, como siempre. Y algo más que quieran platicar antes de abrir las preguntas aquí a los jóvenes, déjense las voy abriendo, listo, están abiertas las preguntas. Pues no, 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 solamente,
1: no, solamente, no, solamente no, Karen, 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 perdón.
2: No sé, así que Karen, pobrecita, perdón, ya ya, ya este, hablamos de, de, de lo que cenamos, entonces. De la comida, entonces. Ya voy a cerrarlas,
0: la... se cierran ahora, entraron veintiuna. Ok, uh -huh. estuvo... Sí pude detenerlo para... Guárdenselas ahorita y vamos a volverlas a abrir porque son 20, creo que estamos bien. Uh -huh. Este, También muchísimas gracias, eh, quería comentar el logo. Esta noche lo hizo Javier RS, que es en Giref, en Twitter. Uh -huh. Normalmente, este, o bueno, hasta ahora... Casi sí, siempre nos los ha hecho, los logos. no quiero decir normalmente para no comprometerle, Rata Rodríguez nos ha hecho un parote, muchas gracias a todos los que han hecho esto, porque la verdad es que estoy seguro que sin eso el show no tendría eh, la aceptación que tiene ni la difusión, porque el logo sí llama la atención. ¿no? Muchísimo, sí. sí, sí. ¿no?
2: Y estoy seguro que eso nos ayuda mucho, muchas gracias en verdad. Sí, ya este, se han ido infectando otras comunidades, ¿eh? Eh, Me han ido preguntando de repente, oye, mira qué padre el logo, oye, qué interesante. Y ya, ya vi, por ejemplo, este la comunidad de Fedora haciendo un logo tipo Final Fantasy, ¿no?
1: Órale, qué padre, y, órale.
2: Y, y está muy bonito, pero este, como que es, es un concepto que les gustó mucho, ¿no? mm.
3: Entonces,
2: pues, muchas gracias a, a todos los que los que hacen esas cosas posibles.
0: Sí, claro. Muchísimas gracias, en verdad. Y este... Y bueno, pues ya están cerradas las preguntas. Hay un montón de preguntas que no entraron, sé que están ahí. Guárdenselas un ratito y vamos a tratar de avanzar con estas. Vamos con la sí. primera. Dice, el cómo infinito de Cyclops, ¿cuándo lo vieron por primera vez y llegaron a tratar de replicarlo? Bueno, era, era preguntar, no era... Era pregunta del otro cuándo, pues. Eh, sí. ¿Solo es posible en X-Men versus los Marvel versus Capcom 2? Ya no era posible, ¿verdad? La verdad es que yo le entré de lejos a todos estos juegos. Eh, me daban mucho pánico escénico. No sé, ustedes.
2: Sí, yo nunca pude ser muy experto ¿eh? en, en, este, en los juegos de Marvel. El único con el que me defiendo, más o menos, es en Marvel vs. Capcom 2. Uh -huh. eh, de hecho, además es el que más me gusta ¿no? de, de, de todos ellos. Pero sí, ese combo marrano de, de, de Cyclops, sí, lo llegué a ver muchas veces. Ese y bueno, pues todos los combos infinitos también de, de Yori de, uh
3: -huh.
2: Y de otros más, ¿no? Que en su época estaban ahí este
3: eh,
2: eran, eran famositos Y pues en ese tiempo, para los que no estuvieron en esa en esa generación O no estuvieron en esa época activos En, en la escena de, las, eh, de los juegos de pelea En ese entonces no había parches que pudieras bajar, ¿no? Entonces un, un, este, un combo de estos infinitos Se podía quedar por la vida completa del juego entonces, pues era... Eh, por un lado es frustrante, ¿sí? Porque si ya te enfrentas a alguien que ya se lo sabe, que lo sabe ejecutar muy bien y pues es lo primero que te hace. Se siente así como cuando te aplican el pastor en el, en el ajedrez, ¿no? Pero, eh, pues, no hay de otra, es, es parte de la... Es parte del lore, ¿no? Es parte de la cultura, de la cultura del exactamente. O sea, sin eso, incluso el juego ya después cuando les quitan esas cosas, a veces el juego se consideraba o se percibía que perdía un poco de carácter, ¿no?
0: Pierde este... como ese, ese saborcito, ¿no? Sí, y justo Exacto. estaba pensando, como dice Karen, la trabadora de Galen, las esposas, ¿no? Eh, <risa> la estatua. La estatua, etcétera. Eh, y, y pues sí, son cosas que le dan carácter que desgraciadamente... Eh, pues sí se podían abusar, ¿no? Y, y era más bien un código de respeto, ya de decir... Aquí, aquí no se juega con Rugal, ¿no? Aquí no se hace
2: el combo infinito. Uh -huh. Sí, sí, me tocó estar en torneos de Street Fighter donde eh, estaba baneado Sagat, eh, por ejemplo, ¿no? Okay. En, en este, de Super Street Fighter 2 Turbo o en, o, en, o en la Hyper que estuviera baneado Old Zagat, ¿no? por ejemplo, uh -huh. por, por ese tipo de cosas. Sí, aquí no se juega con Rugal, este, etcétera llegaron Llega a haber baneado también al Sentinel en, en este, <risa> el, los Capcom,
1: o sea, cosas así. Sí. Uy, no, yo no. Yo cero de peleas. Cero de peleas. Y a la fecha no me sale así nada. Fue muy malo. Cuando se han hecho a las retas ahí en los cuarteles de Artemio, siempre me turbo pisan Hay
0: <risa> <risa> o sea, que enseñarte si
1: lo... retas sí, de Street sí, 3, sí, pero sí. falta que haya interés también, porque sí. si, si no te interesa... No, sí, o sea, tampoco para ser este campeón de Evo, pero pues para Sí, para aprender la mecánica, porque o sea, no me salen las medias lunas, nunca. O sea, el, el control básico, ¿sabes? Mm -hmm. Mm -hmm. Es sí, cuestión sí. De,
2: de práctica, sí, si es práctica. que te interesa, ¿no? Sí. Sí. Si es que te interesa, porque de que tienes, este. de que hay disposición para enseñarte, yo creo que sí, eso sí, sí. no sería. También hay,
0: hay ambientes, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí lo que me funcionó fue ya jugar en casa, en privacidad y, y, y si sí es porque vivía en el ambiente que ya era competitivo y era no, pues tengo que aprender a sacar todo esto en la casa y los reflejos y los combos y todo, ¿no? Mm -hmm. Pero ya también después, pues con amigos, ¿no? Como con Joselé que a veces entra por aquí, pues ya era estar seis horas en la tarde jugando, ¿no? Street Fighter 2 de corrido y mientras platicas y, y pues las cosas fluyen mejor, ¿no? Vas aprendiendo, vas midiendo, por supuesto pues te quedas como el pez en el estanque, ¿no? Porque sí, sí, sí. pues estás limitado a, a, a tu conjunto, ¿no?
2: Exacto. Pero tiene lo suyo. Uh
0: -huh. Algún día, cuando nos veamos en unos 5 o 6 años.
2: <risa> en unos 5 o 6 años, ándale.
0: Este, por ahí preguntaban de qué son los temas. Los temas los pone la audiencia. Eh, nunca explicamos cómo funciona el show, porque ya asumimos y sería muy aburrido, pero pues, la gente pregunta y nosotros contestamos. Uh -huh. Y es, es un show no de eh, no de enseñanza ni de es de entretenimiento.
3: ¿no?
1: Exacto opiniones personales
0: exacto vamos con la que sigue entonces te fallamos ahí no somos hardcore en, en esa escena de, de los versus no
2: sí de ajá, de, de marvel sí para sí para...
0: bueno la serie versus no uh -huh, no, exacto,
2: no no, no de, de, de los
0: versus de peleas sino de la serie versus versus de capcom de los
3: crossovers sí
0: ajá es gracias
1: bien, nocturno dice la planeta perdón bien, qué qué dice es Ventaneando Nocturno. Ya. Yeah. El programa. Ventaneando el programa de chismes, Artemio. Ya. Yeah.
0: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Pues digo, cada quien lo que quiera ver. Este. <risa> vamos por la, la segunda, la siguiente. Y bueno, Sega Vegail nos dice, muchas gracias, Sega, dice, cuando los juegos venían completos y su caja, sí
2: de esa época de los juegos. Uh -huh. Saludos. Exacto. De esa mera época. Exacto. Sí, sin sí en este sí, en más algunas generaciones bueno las siguientes generaciones van a empezar a preguntar no ay cómo cómo que trajeron manual mira qué es eso? cómo
3: encajar por
2: para qué, árbol ¿para para qué? Que... Ajá. por qué tenías que matar un árbol para esto sí
0: sí ilustraciones por qué hacían ilustraciones para los juegos
2: exacto discos ¿Qué, qué es eso
0: <risa> portadas contraportadas
2: ajá
0: siguiente Saludos ahí Aldo que anda por ahí también ya, y el honcho. Y Raúl Flores y bastantes personas más. Vamos por la que sigue. Dice, ¿les gusta la serie Lupin de Third? ¿Qué opinan de su soundtrack o ST? ¿A qué creen que se deba que sea tan popular? Uh
3: -huh.
2: mm, no sé, no sé por qué sería tan popular. Digo, a mí me gusta muchísimo, muchísimo desde, desde niño. Eh, Vi una de las, de las series, o una de las primeras series que vi de, de Lupin Fue porque eh, la rentaban, ya lo había platicado aquí en, en varias ocasiones Este lugar que se llama eh, mi casa que es un, un súper de importaciones eh, japonés Que está en la Ciudad de México, en la colonia Roma uh -huh. Antes era una bodega, básicamente, era más un business to business eh, le vendía directo a restaurantes, le vendía directo a, a este, a ese tipo de negocios y no estaba abierto al, al público general y la gente allá adentro no hablaba eh, español muchas veces, ni inglés, ¿no? hablaba puro japonés y tenían un videoclub para atender a la comunidad local y ese videoclub, eh, o sea, se importaban eh, cassettes grabados de, de la tele en Japón, ¿no? eh, videocassettes en VHS, dramas, eh, anime, películas cuánta cosa y entonces en ese este y de hecho me quedé con uno ahorita que lo estoy pensando tengo un VHS de de Lupin, precisamente que me quedé en algún en algún momento cuando cerraron ese videoclub y ahí vi un montón de cosas vi un montón de series muchos años antes de que las trajeran no este Dragon Ball Sailor Moon eh, todo eso Lupan por supuesto y me encantaba era era muy muy bueno, ¿no? La película eh, eh, de Miyazaki, la, la primera película eh, animada de Lupin, The Third, que es Castle of Cagliostro es, es una de mis películas favoritas, es bellísima. Es divertidísima, me hace reír mucho. La, de hecho, justo la, la quiero volver a ver eh, pronto, ¿no? Porque vi una serie este, que está en Netflix, que se llama Lupin, y que eh, es sobre el... Sobre el original, sobre el personaje original, el de, el de Maurice Lebrun, que es el, el autor este, eh, francés, ¿no?, que hizo las novelas, y del cual salió el de Monkey Punch, ¿no?
3: el,
2: por eso se llama Lupin III, porque se asume que es el nieto, pues, ¿no? de, de, de Arsène Lupin.
1: Ah, entonces sí están conectadas, okay. eh... del, bueno, de cierta forma, Me había escuchado algo de la de Netflix, pero nunca uh -huh. he visto nada, no, ni la animada, nada, ajá. Uh -huh. Sí, la de Netflix es como un
2: homenaje y está bonita, es una serie muy muy linda, eh, cortita, de este pues eh, Francia actual, y sí, es como muy hace muchísimas referencias, está, está muy linda eh, hacia las novelas originales, ¿no? De uh -huh. eh, las francesas. Es el personaje original, ¿no? Y, y pues hay. Ciertos puntos, ciertas cosas dentro del personaje de Lupin III eh, Que también está haciendo constantemente eh, referencia hacia el abuelo ¿no? okay. yeah. Entonces, vale mucho la pena que la veas Si vas a ver algo de Lupin III, eh, ¿no? de Lupin III eh, Vale mucho la pena que veas eh, este, esta serie Ya, yeah. ok,
1: okay.
2: Uh
3: -huh. ok, muy bien
0: yo no más uh -huh. he visto la, la película Como, como yo no he visto nada más ¿eh?
2: La película, ¿la de Caglioso? Ajá, ajá Ah, bellísima, sí
0: Sí, muy padre
2: Muy bonita, la última peli que salió que Antes de que lamentablemente falleciera Este, el autor eh, Que fue hace un par de años Un año o dos Creo que fue antes de la pandemia, si no me equivoco eh, Este, muy buena, eh Está bien padre Órale pues buscaré, uh -huh. no, no la vi tampoco. Sí, hay, hay muchísimo contenido, lo bueno de también Lupan es que no, no tienes que verlo serializado, ni no. mucho menos. Eso ayuda entonces, mucho. También eso está muy padre. Sí, sí, sí.
3: sí. Uh
0: -huh. Y vamos por la siguiente, entonces. Eh, ¿Les gustó Pilot win 64? ¿Cómo fue su experiencia el jugarlo por primera vez? Me encanta su soundtrack,
2: su OST. Uh -huh. Sí, es muy bonito ese soundtrack. Pues... Eh... No me acuerdo eh, cuánto tiempo pasó de que salió el Nintendo 64 a que, a que salió Pilot Wings, pero yo lo esperaba muchísimo. Eh, porque me gusta mucho el, el, la versión de Super Nintendo. Es un juego muy bueno. Lo jugué horas y horas y horas y horas. Y digo, Pilot Wings 64 está muy padre, pero quizá a lo mejor eh, eh, por la edad, por el trabajo o lo que sea, ya no, ya no le hice tanto caso como al de mm. Super Nintendo. Ya no lo jugué tantas horas. Pero sí está muy bonito.
0: Hoy les vamos a estar fallando durísimo. Yo nunca he tocado ese juego.
2: Para ¿El de 64?
0: Sí, no, nunca.
2: Yo tampoco lo jugué. Mm. Pero el de Super sí, sí lo jugaste, me imagino,
0: Artel. El de Super sí, pero no en su momento. O sea, lo jugué ya nada más después, como una mm. curiosidad. Mm. Eh, o sea, literalmente sí. nunca los he jugado muy en serio. Mm.
3: Oh,
0: bueno, bueno, muy el, de, el de 64 nunca lo he tocado ni lo he visto siquiera. <coughs> el de Super, pues sí, sí lo vi, pero no lo tengo. Mm
1: -hmm. Ya. Yo sí. cual jugué. No, el de Super, no. El de 64 tampoco. ¿Hay en 10 o algo así? ¿En 310?
0: Híjole, no sé. ¿Algún
1: remake? No sé, no sé. Jugué uno, pero muy poquito pero estoy casi seguro que de Super, ¿no? No sé.
2: Sí, es, es en 3DS el, el que salió. Ah,
1: okay.
2: Que bueno, pues ya, obvio, ya está en, en, sí, en claro. este... ¿En este? En esteroscópico, ¿no? Mm. Sí, y estoy viendo, estoy buscando aquí, estoy viendo si salió, este... Eh, tendría que haber salido, ¿no? En, en consola virtual. No, pues Entonces, dice, que,
0: dice Karen que salió de lanzamiento en 3DS. Ah, Gracias, Karen. Estoy buscando sí, no, si salió
1: no, no, en... Ya, en los días de lanzamiento... Sí. ...pero alguien seguro, Pablo... ...me lo prestó o ...no sé. Mm. Okay. Mm -hmm. Mm -hmm. Sí, sí, les fallo.
0: Sí, estaba revisando y sí, efectivamente... ...no les estoy mintiendo, no tengo Pilotwings. Mm
3: -hmm.
0: Sí, sí,
1: sí es un
2: juego que... ...posiblemente sí sería recomendable que del que te hagas antes de que se haga mucho más caro. Creo que ahorita todavía no es caro.
0: Sí, no esperaría, pero, o sea, por.
2: ah porque no es un juego, o sea, es un juego muy lindo, pero si sí, no, no es para todos, pues. Sin sí. duda. Sí, no, no está tan caro. ¿Eh? Por lo que puedo ver.
0: Pues vamos a ver, siguiente. Dice eh, Alan Esquivel. Dice, saludos, solo quería aclarar. La info de las intenciones de traer parodios fue publicada varias veces en Club Nintendo. Les envió tweets con capturas. Ah, pues muchas gracias serio? de la pregunta ah, del año del año pasado, de la semana pasada.
2: Ah, mira, qué interesante. No sabía eso.
0: Pues bueno, ahí está. Muchas gracias, este Alan, por, por este, la aclaración y ahí queda el colofón, entonces.
2: Qué interesante, no sabía, no sabía de eso. Pero, qué bueno, qué bueno que eso lo hayan publicado sí, por ese lado. Me da, me da mucho alivio. Muchas gracias.
0: Sí. Eh, siguiente. Dice, ¿ustedes suelen cambiar las cajas de los juegos si estas se maltratan o les da pena porque es la cabina de fábrica? Las dos cosas.
2: He cambiado poquitas. Cajas, digo, ahorita es mucho más difícil porque las cajas ya son muy caras, pero, o sea, de, de, de ciertos juegos, ¿no? Este, en particular ya son muy caras y, pues, a ver, cámbiate una caja de, de, un, de un gimmick o cámbiate una caja sí, no, de... No lo consigues. Uh -huh, cámbiate una caja de, este incluso, ¿no? De un eh, Castlevania eh, de Drácula X, ¿no? De, de mm. Super Famicom. Ya es bastante complicado. Una caja de Castlevania 4, genial. una caja de Axelay,
0: ¿no? ya ya duele. Digo, estamos hablando muy en general, ¿no? Ajá. Eh, hay distintos niveles. Ahorita Roll se va a las cosas que son irreemplazables, ¿no? Hay veces en las que he juntado un set, por ejemplo, mi Chrono Trigger americano, todos son piezas. ninguno, eh, Ninguna de las piezas que está. O sea, lo único que es original mío es el manual. Mm todo lo demás fue pedacería de, de varios lugares, ¿no? Mm. Eh, de AirDown, como dice Karen, también lo tengo eh, mezclado. Tengo el Airbound suelto, pero uso una caja de la versión que se usaba de display original. Eh, ¿De las grandes. No, de las chiquitas. La que estaba para comprarlo en GameStop. Mm. O sea, una caja de tamaño normal mm. la usaban en retail en GameStop para que tú lo llevaras a la caja. Y lo compraras. Yes. Compré una de esas hace muchos años y esa es la que uso. Ya. Yes. Entonces es como una mezcla también extraña, ¿no? Eh, hay, ahorita que dice Karen, justo también la, la de las, las cajas de Saturno. Ella menciona Rayer de Saturno. Mm. Eh, y pues esas cajas, eh, lo que sí llegué a hacer era que conseguía juegos de Saturno y las cambiaba, los juegos. Por ejemplo, si conseguía un, un este, Madden, de Saturno, bueno, no sé si había, no me acuerdo, pero algo de ese nivel, pues lo, lo transplantaba, ¿no? La, ah. la caja completa se la ponía a mi lunar, por decir algo, que eso nunca les pasó nada, pero por decir algo, ¿no?
3: Ah.
0: Y, ¿qué otras cosas? Eh, las cajas de CD, rara vez, pues tienen que estar en muy mal estado para haberlas eh, cambiado, ¿no?
1: Si ya rompen los pares. dientitos y el disco ya no lo puede sostener, ahí sí, ¿no?
0: Eso, eso, exactamente. Uh -huh. Y pues Además, de Play 2 y todo esto pero, pues, era muy difícil.
1: Así sí. tengo un par de discos, de hecho, este,
2: justo este, hace unos días estaba revisando algunos de mis soundtracks y sí uno uno ya tenía ese problema, ¿no? Que los sí, dientitos dentro dientitos.
0: del... O que en pues, envío, eh, ¿no? Llegara roto, este... Como pasó por ahorita, por ahorita, por ejemplo, con el de PC Engine, este, de, eh, del homebrew sí. que están sacando, me llegó dañada la caja. A eso le cambié la caja sin remordimiento, porque es una caja actual de no. CD, ¿no? Sí, no.
2: sí, pero, por ejemplo, tengo, este, roto una caja, Y bueno, eso fue lamentable, porque fue en el avión, eh, no aguantó la presión o algo, no sé. Este, porque tampoco es que estuviera eh, mal empacado. El Street Fighter 03, que compré hace 24 años, o algo así, en, en Japón, y eh, no aguantó el, el camino. Uh
3: -huh. Uh -huh. Y Entonces, ahorita
2: es, es difícil, perdón.
0: No, no, este que mencionaba el otro punto al que quería ir. La Repro. La verdad es que Repro no, no uso ninguna no tengo ninguna porque estoy en contra de que pueda llegar a suceder que se venda gato por liebre. Si estuvieran claro. marcadas claramente y dijeran esta caja es una reproducción, igual las, usaría, las utilizaría. ¿no?
3: Claro.
0: Pero sí. me molesta que se hagan reproducciones idénticas porque el cartón no es el mismo. Pero uh -huh. en Super Nintendo está ese caso y no tengo ninguna así. En una que... En, hay dos casos en los que sí tengo una caja que es repro, pero no es, no es repro porque no intenta ser como la caja original. Uh -huh. sino intenta nada más ser un estuche, ¿no? Para guardar un cartucho de Crusader of Senti, por ejemplo, de Sega uh -huh. Genesis, lo tengo suelto, y, y ese, pues, lo tengo en una cajita de ese pues, cartucho Genesis, y ya, pero no es su caja, y no tengo ni siquiera la etiqueta impresa, ni es un repro claramente, ¿no? O sea, es, es, es porque la caja original no era de, de, de plástico, era de cartón.
2: Claro. Ya. Yeah.
0: Entonces ni siquiera está así. Fuera de eso, este no mantengo las cajas originales cuando cuando puedo y pues mayugadas y maltratadas.
2: Claro, sí, además, a mí me pasa lo mismo. Sí, justo era el, este era el soundtrack que les estaba diciendo. Bueno, este disco mm. es uno de los de Wimby. Mm. Y el y los dientitos, así como dice Dechuga, ¿no? Ya pongo aquí el disco y, y, este, y pues ya, no, ya, se ya no se sostiene, ¿no? Ya se cae. Entonces, pues. Bueno, eh, todavía este, no
1: baila. Todavía no baila. Pero esta
2: es transparente. Entonces hay que conseguirla. Y eso es difícil. Regularmente son negras sí, o blancas. Bien. Sí,
0: eso es mucho más difícil de conseguir. Ajá. Entonces, También sabes, sabes ajá. cuáles llegué a cambiar? Las de PlayStation 1 dobles. Algunas ah, que llegué a conseguir tengo
1: rotas. Una, tengo background story. Uh -huh. la, caja, la tapa, la tapa está rota. Pero eso está fácil. Sí. Y según yo, los dientitos de la primera sí, del primer disco está del bien. primer disco
0: sí. sí, pero no rara vez trato de mantenerlas eh, pues como son, y mencionan ahí las cajas de guardar los cartuchos de MBC. esos claramente son reproducciones, ¿no? también, uh
3: -huh. o sea, no me
0: molesta cuando son estuches que claramente son reproducciones uh
3: -huh.
2: sí, que pasen por original, eso sí, es muy molesto eso es lo que sí, no, no me gusta que pretendan, no, no lo uh -huh. hago exacto uh -huh. Y pues
0: este muchísimas gracias a Cianakin, la verdad te pasaste de lanza, dice que saludos, <risa> se los tiene mil ¡Wow! y, y donó mil, en verdad ves? muchísimas eh, gracias. Este Sianakin, no no sé cómo agradecerte, también no mandaste una pregunta, pero muchas gracias, en verdad sí, es, es, se, se valora mucho y te agradezco mucho este sí. el apoyo.
2: Ya, ya está organizando el siguiente Urbinatón y, y todavía ni. Ya se adelantó. Ya se adelantó. No, Play ¿cuál? Al, al Play 6. El Play 6. No. O, el Switch, o el Switch Pro. El Switch, ¿El Switch pro Deck. No,
3: no, no.
1: Digo Steam Deck. Siempre me confundo ahora yo. Exacto. Este es. Ándale. Steam Deck
2: se llama el Switch Pro. El Switch Pro. Muchas bueno. gracias, Sean Sí. Buena onda. Gracias, Sean Saludos verdad. también siempre a Carranza y bueno. a la banda
0: y saben que este pues esto se hace con, con mucho gusto y, y pues en verdad se agradece el apoyo y también saben que este se les estima es mucho la verdad saben que este show como le comentaba Fire en el show pasado no existiría sin, sin ustedes sin las preguntas aquí nada más sentarnos o tendríamos que platicar a nosotros de otras cosas pero o así como o poner un tema específico pero sin ustedes sería imposible y sin una comunidad la verdad tan tan este actora, tan, eh, tan buena como ustedes, pues no, mm, no podría sí. estar, y pues saludos al FUCAST, exactamente, ¿no? tienen sí. este, allá el programa, y pues sí, si tienes la liga y también para compartírselo, pues hay que, hay que ponerlo,
2: ¿no? sí, el, el FUCAST famoso,
0: y ya se han dado por allá, no, también Rol,
2: sí, sí, alguna vez me invitaron hace poco, este bueno, sí, ya tiene como tal vez el año,
0: no uh
2: -huh. o más, Sí, yo creo no. que por ahí, digo, los tiempos son tan raros, ¿no? Ahorita sí. en la pandemia que... Que ya no sé cuándo es, cuándo, el 2020, digo, seguimos en marzo de 2020, ¿no? Sí. Caray. Está súper este, raro. Estamos en el 600 de... de no, pues, <risa> 500 de marzo,
0: sí. Sí, carajo. Este, no, no, muchas gracias, este, que, que dice que no tengo dinero, pero los dejo like, el like es, es más que suficiente y muchísimas gracias en verdad.
2: Muchas gracias. Eh,
0: vamos a la, a la pregunta que sigue. Dice servidor, este Servando Ramírez, gracias también. Muchas gracias, Servando, que siempre estás aquí apoyando y siempre andas también ahí en el No Context Sim. Dice, para abonar el segundo urbinatón, ya que no puede estar en el interior, y pone el logo de Gradius, bueno, la nave Big Biker. Ah. Eh, pues gracias, gracias. Servando, no es necesario y, y en verdad gracias siempre que estás ahí apoyando también. Que por cierto, en el no contextín esta semana les puse el Castlevania de x 8000. Después de todas las versiones del soundtrack corridas. Entonces, ahí, ahí lo por vi después,
1: Lo vi al día siguiente. ¿Ah? Qué diferencia, güey? No, no, no me acuerdo Exacto. cuál fue la tercera. El, ¿Es el SS55? Es Ajá,
0: la tercera fue el SS55.
1: No, no la diferencia. Uh -huh. Se el cañón, los, los instrumentos, todo está <coughs> brutalmente diferente. Uh -huh. Sí.
2: Me gusta muchísimo esa versión. Uh, um, sí, yo tengo conflicto, me
0: encanta la DMT-32, hmm. eh, sí. y, y, y disfruto mucho las otras, pero cuando juego me limito a jugar con una MT 32 y esto okay. me ayudó a, a brincar entre los soundtracks con mayor facilidad. De hecho hice algo que, que no hago normalmente, y este ayer me desvelé poniéndolo en el home theater,
2: Ah, qué bonito.
0: O sea, me, puse mi propio stream en, en la tele, cosa que normalmente no hago, y con las bocinas del home, mm. y, y me puse a verlo, ¿no? O sea, me acerqué a ver la toma en la tele grandota, porque normalmente aquí en la compu, pues no lo veo, mm
3: -hmm. y a
0: ver el detalle de los cintes, como, como yo lo haría si lo hubiera hecho para mí. Entonces,
2: este, estuvo, sí. estuvo padre verlo desde el otro lado. Mm, qué buena onda. Sí, fíjate que... Eh, eh, salió hace años, salió un disco eh, Un disco doble, de hecho eh, Lo puse en score hace unos años De eh, este soundtrack, del soundtrack de 68.000 Pero mm. trae igual diferentes versiones
3: mm. uh -huh.
2: eh, Y trae arreglos que, que son arreglos este, ya por fuera Y que son arreglos ya como específicos de, de, este, de este disco no De... Que, que bueno, ya trae ondas así más como Tecno y trae ondas así más locas Pero Trae las versiones de De este, Originales, de la de Yamaha y, y la del ss 55 también, si no me equivoco uh -huh. Uh -huh. Entonces está, está muy interesante si, si todavía se lo encuentran Por ahí este, es, es muy muy recomendable ¿no?
0: Sí, pero no creo que sea fácil
2: no creo que sea fácil, pero, este, sí, digo, no lo tengo a la mano, oh, este, estoy perdiendo mis Ahora, moredas, ahora no, estás perdiendo el toque Estoy perdiendo el toque, uh -huh. no lo tengo a la mano, pero, este, justo estaba viendo aquí en mi lista la, la música, que sí son, pues unos buenos, unos buenos tracks, son como, trae como 82 tracks Wow, wow uh -huh. oh, y remixes y traen medley y todo así padre por este eh, sota fujimori uh -huh. que este pues es un, un músico arreglista pues que ha hecho varios varias este roles por ejemplo eh, una que, que pusimos en alguna ocasión y creo que tú la pusiste en, un, en uno con Texinf, y es este el mix que sale en contra
0: el mix que sale en contra... El de
3: Castlevania
0: Ah, sí, claro, la puse uh -huh. eh, efectivamente cuando puse Konami en el Genesis Konami uh -huh. en Mega Drive
2: puse uh -huh. eso Sí, sí
0: ese, ese mix está increíble Además Ajá, bueno. es con Yamane y con este... Yamaoka, ¿no?
2: Ajá, ese ese, este, ese otro músico eh, Fujimori eh, ese, ese es el que hace los arreglos para la D-68000 en, en este disco
0: este, Ahorita nos vamos a la siguiente. No más. alguien está preguntando de una placa llama que, que le está mandando un patrón a la, a la pantalla. Esto normalmente es una falla que puede ser cualquier cosa. Puede ser que está mal puesta el CPU, mal puesta la RAM, dañada, el, no hay reloj, puede ser cualquier cosa. Entonces te recomiendo que entres a arcades.mx y en el foro pongas este, fotos y pongas una descripción para que podamos este, apoyarte, porque así... Como así es imposible, vas a necesitar la herramienta, vas a necesitar mínimo una punta lógica, un osciloscopio y aprender. Pero si uh -huh. te interesa y quieres hacerlo, en el foro estamos para ayudar. Aquí en el canal hay un video de arquitectura computacional en placas arcade. Eh, creo que está ahí en la, en la primera página del canal. Entra y si te avientas eso, tienes las bases ligeras para entender todo el concepto. Eh, perdón por la. Por, por brincarme del orden, pero era algo breve que quería mencionar, y mm. eh, bueno pues nuevamente muchas gracias a Sianakin muchas gracias a, a Servando y vamos por la que sigue dice Cristian Rodríguez eh, muchísimas gracias Cristian también, por, por tu apoyo dice, pasando a cooperar para los taquitos al pastor eh, agradecerle toda <risa> la chamba que hacen que lo escucho al correr pregunta, ¿cuál es su juego favorito de Sega Saturn? o americano saludos mm.
3: pues eso es, ¿no? es fácil
1: yo empiezo, dale ninguno porque no jugué nada de Sega. <risa> eh, eh, Lo siento o sea, estas, no me gustan estas preguntas porque pues, ahí sí yo me brinqué todo no fue niño Nintendo y ya después PlayStation eh, entonces fallo sorry ahora sí va rol perdón
2: sí este cuál fue la primera consola de Sega que jugaste de hecho
1: eh, Genesis en casa de Artemio
2: Órale, o sea, de plano sí te pasó sí, de noche sí. todo.
1: Sí, 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 porque ninguno de mis amigos tenía también, oh. también PlayStation sí. y después Xbox, pero pues de chavito era Nintendo todo el mundo.
2: Claro. Sí, sí, sí. sobre todo en México dominaba sí. muy cañón Nintendo. Cañón. Y
0: en Europa y en sí, Estados cierto. Unidos y en Japón era distinto, pero en México sí fue
2: en México arrasador. Sí. Dominaba muchísimo América Latina, ¿no? En general. Sí, sí, sí. sí, sí. Hmm. Dominaba mucho Nintendo. Sí, bueno, pues de Saturn dijo, ¿no? Este, sí. Creo que está bastante fácil. Creo que eh, la más obvia es decir este, Radiant Silvergun
0: ¿no? Mm, mm. Es un, una gran elección. Eh, sin duda eh. alguna.
2: Ay. ¿Tú, Artemio, este.
0: <risa>
1: sí, sí, Symphony sí, of the Night? Mismo, <risa> <en> hacker, <¿tú>? <risa> <risa> no, no, Symphony. <risa> siempre, sí, siempre,
0: siempre lo he considerado. Eh, pues inferior, ¿no? O sea, me llamaba mucho la atención jugar el nivel extra
2: mm, y jugar con María
0: y jugar con María, claro eso, está, que eso, está sí padre.
2: Está, eso sí está muy bonito
0: sí, pero eh, a, aquí pues, voy a tener que responderte por nostalgia y no, voy a responder por varias cosas, por nostalgia te voy a decir Panzer Drago porque fue lo primero que vi en
3: Saturn
0: mm. lo, lo compró Oscar fuimos a su casa a verlo, ya habíamos visto videos en internet y mm. eh, fotos, digo, videos eh, en pésima, terrible calidad, evidentemente, que bajábamos de, de Usenet. Y, y pues Panzer Dragon fue la primera cosa que vimos corriendo así con polígonos fuera de ver Virtual Fighter en una casa. Bueno, o sea, Virtual Fighter en los arcades y luego ya eh, Panzer Dragon, ¿no?
3: Mm. La
0: música pues nos voló la cabeza y cómo estaba sincronizada con la acción. Y como uh -huh. el juego era muy cinemático en su presentación interna, diegética, eh, pues sí fue este, pues, fue impactante, ¿no?
3: Uh
0: -huh. eh, Tomb Raider también Tomb Raider. podría decirlo. Uh -huh. Porque uh -huh. es, es, es juego original de Sega Saturn, a pesar de. O sea, salió primero uh -huh. en Saturn uh -huh. que en todos los demás lugares. ¿En
3: okay. Yo ahí y, lo y que empecé. Play, por
1: ejemplo. Okay.
0: Yo lo jugué en PC, pero lo vi primero en, 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 su, en su versión original, pero yo no lo tuve.
1: Sí.
0: Eh, yo, yo lo jugué en, en PC, realmente en una 486. Y uno que le tengo mucho cariño, pero no necesariamente porque sea un, un buen juego, pero es divertido porque es un desmadre, es Fighters Megamix. Es básicamente Smash, unos años antes de Smash pero con engine de Virtua Fighter combinado con Fighting Vipers y salías al coche de Daytona ¿no? o sea, peleabas contra el coche de Daytona y contra la palmera de M2 y con un montón de cosas eso serían eh, ahora para mencionar el que sí me gusta mucho y dejándolo fuera, eh, justamente Rayearth mm, Rayearth, okay. Rayearth en particular sí. me gusta sí, mucho uh, hay muchos más, hay muchos que les tengo cariño y que son muy importantes, pero pero sí. lo dejemos en eso y pues gracias por escuchar todo lo demás y, y Score también
2: Sí, muchas gracias y, y ahorita me dejaste pensando porque este, compré el, el remake de Panzer Dragon okay. ¿Qué pero tal? no, no le he jugado está en Backlog okay. Ajá. Y, y pues ya tiene un año o más en Backlog no lo, ni siquiera lo he puesto, está cerrado. Así pasa. Demonios.
0: Hay, hay este, varias personas preguntando o, o comentando que llegaron tarde las preguntas. Las vamos a abrir más al rato. Calma. Nada más entraron 20 y vamos, digo sí, vamos lento porque les damos su tiempo, pero esperamos este, abrirlas pronto. Por ahí mencionan también Guardian Heroes, Thunder Force 5. Hay muchísimos que valen mucho la pena. Eh, justo eh, para el video que que Brode eh, estuvimos grabando con, con Asher y con Tierra, de Brode del RetroTink, yo puse en particular para probar 480i y los métodos de desentrelazado, puse Virtua Fighter 2, porque era de los juegos que, eh, era básicamente ese es el primer juego en alta resolución que salió casero en consolas, o sea, 720p, digo 720x480i, pero uh -huh. tiene 720 en horizontal, ¿no? En uh -huh. Saturn, y 480 en vertical, todo el juego. Entonces, eh, uh -huh. se ve impresionante en 480i. Uh -huh. En
2: un buen monitor se ve maravilloso, ¿no?
0: Sí, sí, ese port de Saturno es, es una joya. La intro, lástima que es un video, la, tiene dos intros, pero la intro nueva, pues sí se ve feita, pero la intro que les puse en el video con Brode es de, este, la misma del arcade, ¿no? y puse todas claro. las opciones del Retro -think, con todas las opciones de central entrelazado, con esa intro, porque se nota mucho, uh -huh. pero sí hay un montón de cosas, eh, vamos con la, algo más de Saturn, digo, hay muchísimos juegos muy buenos, pero,
2: uh -huh. sí, sí, los ports, eh, tal vez no, digo, aunque muchos eran superiores, a los que había en, en Playstation, pero pues no no son tan, tan importantes para la, la vida de la consola, ¿no?
0: Sí, digo, yo tenía otros favoritos, no era el único lugar donde tenía eh, Shadow Vermistara, pero pues hoy en día sí. ya ese port es, es bastante obsoleto.
2: Sí, sí, los juegos de pelea, por ejemplo, eh, pues sufrían mucho en el PlayStation, eh, porque el, el primer PlayStation tenía únicamente 2 megas de RAM, uh
0: -huh, uh -huh.
2: y en el Saturn le podías poner el cartuchote con 4 megas, y pues eso es el doble de, de espacio para los sprites. Y había juegos que, o sea, creo que salieron King of o sea, Fighters.
0: ¿no? Precisamente. Dark Souls, Pocket Fighter, eh, Pocket Fighter, qué bonito port. Uh -huh. ¿no? sí. Super Puzzle Fighter. Pues o sea, hay un montón de juegos ahí. Hay otros que me encantan, ¿no? Jugar Bomberman ahí de 10, de 8, de pues también uh -huh. tiene, tiene su encanto este, Albert Odyssey eh, Beyond Oasis ¿no? The Legend of Oasis, que es la continuación los sí. ports de Lunar el Outrun que está ahí está precioso la Alfa, sí. la Alpha la jugué tanto allí precisamente por lo que mencionas mm,
2: sí, porque sí estaba muy, mucho más completa, ¿no? Cariga, ¿no?
0: Hay un montón en, en Saturno.
2: En Playstation tenía un loading, un loading muy, muy lento, o bien este, les faltaban animaciones, eh, Frames a los personajes y, y este, sufrían en muchos sentidos. ¿no? Uh -huh. Pero, pues, o sea, para eso, para juegos de pelea en particular, el Saturn era lo mejor que podías tener en, en casa.
0: Para el 2D y era precisamente por esa memoria,
2: ¿no? Uh -huh. Uh -huh.
0: Porque, Entonces, eh, pues, no como dice Rol, no cabían los sprites y por eso eh, había tanto loading. Por ejemplo, cuando te transformabas con Shamsung, ¿no? Y en el Saturn eso no pasaba porque podía tener cargado en RAM todo todo, ¿no? o más, <risa> realmente no todo, pero más
2: exacto, el doble, nada menos
0: exactamente Pues vamos con la que sigue mm. dice Steve Rodríguez hermosa presentación, la de Castelvania de X68000, Sí, pues gracias ahí está el No Context Synth lo pueden buscar aquí en el canal de Youtube de, Queda muy padre de la X68000, lástima que al principio la regué tantito, pero bueno, ya se quedó así espero espero les guste
2: eh, pasan esas cosas, accidentes
0: y fue un accidente, literalmente le di un dedazo de más
2: y pues Ay, tuve que entonces...
0: rebotear la máquina y ya, volver a arrancar me puse a jugar en lugar de poner la música, meterme al soundtest y pues no quería hacer eso ah. eh, a ver, perdón siguiente pregunta y pues muchas gracias Steve Qué bueno que te haya gustado el, el No Context Index 108.000 del Castlevania eh, siguiente, dice, desde el Play 3 mis reproductores de Blu-ray han sido consolas, y quisiera saber si existe alguna diferencia o ventaja de usar un reproductor dedicado claro que sí, claro que sí La, hay dos ventajas principales por las que yo no utilizo las consolas de reproductor uno es el gasto de energía sí. es, es tremendamente superior el gasto de energía de un reproductor eh, en una consola, especialmente una actual sobre un reproductor standalone. O sea, estamos hablando de que es 10 a 1 en gasto de electricidad.
3: Sí,
2: eh, sí. Uno es uno estás hablando de, de wataje en los dos dígitos, ¿no? Uh -huh. Y el otro potencialmente en los tres dígitos, básicamente.
0: Y, y lo más probable es que incluso un reproductor standalone sean unos 5, 8 watts. O sea, en
2: un dígito. En rara. un
0: dígito. Uh -huh. la, may la mayor parte de las veces es súper bajo el consumo. Eh, no hay ventiladores, esa es una, otra ventaja secundaria, mm. ¿no? No producen evidentemente calor, ahora claro que si lo necesitas de calefacción, pues, este, pues sí.
2: ¿no? <risa> 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 eh,
0: Debo siempre subieron esas historias, ¿no? De, de, de alumno sobrevive el invierno en el, en el dormitorio con su PlayStation 4, ¿no?
2: <risa> sí, 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 he escuchado eso. Y, y el Play 5, por ejemplo, sería bueno medirlo ya en, lo en me ese digo. sentido. Eh, con ¿Con Blu-ray? Uh -huh. Ay, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo se comporta? No, como, si, como 100 watts Que no es todo lo que puede consumir, o sea un...
0: no, 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 jugando Returnal se va a, a los 160 ¿no? 200 mm. lo, lo malo es que lo me, Ya, no, ahorita no me acuerdo de los números exactos, por ahí los apunté eh, pero efectivamente, o sea, gastas mucho menos electricidad y desperdicias menos eh, energía y jodes menos al planeta usando un reproductor uh -huh. no dedicado, ¿no? Y
2: desgastas menos tu consola.
0: En mi... Eh, hace unos cinco años, antes de instalar los paneles solares, la diferencia completa de utilizar el Play 3, eh, aquí estaban utilizando eh, Play 3 para leer justamente Netflix o, o Blu-rays, uh
3: -huh.
0: y eh, cambiarlo fue cambiar de tarifa en la CFE, el quitar el reproductor, o sea, el reproductor estandarón en aquel entonces se pagó solito con la diferencia de costo de luz.
2: O sea, cambiaste de tabulador.
0: Exactamente, nada más con cambiar del de, reproductor.
2: wow
1: wow Sí, como que al mm. principio puede ser un gasto grande, ¿no?
0: Pues digo, depende de muchas cosas, pero, pero es un gasto pues mucho. un desembolse,
1: más grande. bien, un desembolse, uh -huh. ¿no? Con uh -huh. cada uno dedicado un sí. Un rey, sí, y con hoy en día más... Un que estás buscando, ¿no? No sí,
0: hay. sí, 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 porque ya están más caros, ¿no? Uh -huh. eh, hace, o sea, hace unos años eh, pues era, era mucho más barato, ¿no? Comprabas un reproductor Blu-ray standalone por 500 pesos uh -huh. y ahorita ya no hay eso, ya, ya, ya son 4K, exacto, etc.
1: 4 4K, exacto.
0: Sí. Sí, sí, sí. Y, y pues ya es más caro, ¿no? De hecho yo tuve que, que comprar uno también, un, un 4K. No tengo Tele 4K, pero quería, porque he comprado muchas películas con los años y sé que va a desaparecer porque no es algo popular ¿no? sí. entonces quise armarme de un reproductor y, y pues sí, gasta menos que, que el Play y, y la otra es velocidad de buteo, que se ha reducido mucho con los, en los años recientes, pero pues sí. el reproductor estándar normalmente es plug and play, ¿no? es, es inmediato
2: es casi instantáneo, no en cinco uh -huh. segundos estás arriba
0: exacto, ya estás viendo uh -huh. la, ya estás viendo tus créditos de la película porque no te dejan brincarte todo, pero <risa> es, es más rápido en ese sentido. Entonces esas serían mis preferencias ¿eh? de ah, por qué. utilizo eh, Me, que, un, me tienes que país.
1: decir cuál, cuál compraste. También buscando uno okay. para hacer el hombre después de tele.
0: Claro, claro. este Sí, te, te mando el que, el que encontré, pero básicamente no hay muchas opciones. Hay como tres opciones en el mercado y lo que se tienen que fijar es... Eh, normalmente tienen el láser para CD, para DVD, para Blu-ray y para 4K. Sí. Ah, okay. ¿No? Porque pues, son, son cuatro longitudes de ondas distintas y tienen los cuatro uh -huh. Sí, Si los quieren, pues busquen que sí los soporte. De entrada, uh -huh. ese sería un factor, ¿no? Ah,
1: okay.
0: Porque pues por ejemplo, tu Play 5 ya no toca CDs, ¿no? Uh -huh. Ahora, okay. eh, otro factor, regiones. En eh, Blu-ray normal, pues no es tan importante ni en 4K, porque somos la misma región que Estados Unidos y que Japón entonces Exacto. podemos estar cubiertos muy en general, hay multiregión y están anunciados como multiregión pero ya no es tan fácil eh, hacerle eh, multiregión al, eh, al aparato, al aparato ¿no? por okay. ahí dice que eh, un reproductor Sony eh, le pidió actualizarse por internet pues por desgracia no me digo por fortuna no me ha pasado eso pero suena horrible.
2: Sí sí tiene que ser porque este, las sí, llaves uh -huh. las llaves criptográficas de, de los Blu-ray eh, las cambian con los uh -huh. años entonces hay ciertos ciertos discos que ya no podrías tocar si, no si tu reproductor no tiene firmware actualizado.
3: Uh -huh.
0: Ahora
1: bueno, pero lo conectas una vez cada seis meses, no sé. Sí, ya, sí, o sea. no
0: lo tienes que tener conectado todo el tiempo.
1: Ajá. Sí, y Caraca, pues tienen también cojas.
0: YouTube y tienen también Netflix, entonces uh -huh. pues gastas menos, sí, si tu tele no lo soporta, gastas menos energía, o si no tienes un standalone. Uh -huh. Yo como mi, ni mi tele lo soporta, o más bien, como la tele la tengo desconectada a de internet, igual uh -huh. y sí lo soporta, pero no la, no la conecto, uh -huh. eh, prefiero eso. Y el bueno, en la región. Entonces sí, fíjense en las regiones. Eh, la región de DVD, o sea, puede ser multiregión en Blu-ray y no multiregión en DVD. Revisen que cumpla con su colección que tengan de media física uh -huh. para lo que necesitan reproducir.
3: ¿no?
2: Sí, sí, el, el DVD en particular es este muy latoso en México, ¿no? Porque eh, somos tres regiones diferentes: Japón, Estados Unidos y México. Uh -huh. Entonces, que, es, pues... que muchas veces son multiregión, ¿no? Ajá. Sí, muchas veces pero pues si tu colección está compuesta de diferentes discos que fuiste comprando como es mi caso, ¿no? Que tengo DVDs región 2, DVDs región 1, mm -hmm. DVDs región 4. Eh, pues es una auténtica lata. Sí,
0: yo yo porque pues así como soy de necio, este, pues todavía tengo conectados reproductores DVD standalone, reproductor CD standalone, reproductor mm -hmm. de Blu-ray standalone y el 4K standalone, ¿no? Entonces, pues uh -huh. hay de dónde escoger, pero si, si vas a... O sea, tengo un amigo que quería sustituir todo, ¿no? O sea, él, él ha ido cambiando todo, uh -huh. y pues no le servía, justamente por lo que mencionas, porque sus, de, sus DVDs de Región 2 no los podía ver, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Peor todavía. Tengo, no, de hecho, todavía tengo además algunos DVDs de Región eh, 3. No, uh -huh. oh, este... Eh... Tengo DVD también europeo, un no. bar. Argentinos tengo también. Y bueno, pues es, es, es terrible todo eso. Es, es una, una monserga. Y vamos, eso, qué bueno que lo mejoraron un poco eh, para nosotros. Bueno, un mucho, podríamos decir, en, en nuestro caso para el Blu-ray. Uh -huh. Pero sí, a la fecha el, el DVD es, este, es muy engorroso por eso, ¿no? Uh -huh. de cada nuevo aparato, pues tienes que volver a pasar por
0: esto. Y si no, pues necesitas tener ahí el espacio, ¿no? O la torre, pues... la tower of power. Con no,
2: yo, yo, yo de plano sí estoy por lo mismo. Este me puse a, a hacer el, el rip, ¿no? De, de todos mis de todos mis medios físicos. ¿no? Es un es un trabajo increíblemente largo, entonces obvio no estoy ni a la, tal vez ni a la décima parte de lo que debería, pero pues sí lo estoy haciendo también con los DVDs, por estas razones precisamente. Prefiero mil veces eh, hacer el RIP, uh -huh. tenerlo guardado en, en mi NAS y, y reproducirlo, ¿no? y, El hacer el RIP significa este, no volverle a hacer encoding, esto es muy importante, porque muchas veces este, estas aplicacioncitas que te handbrake que te bajas, y todo Ándale. handbrake y make MKV y esas ondas, este, te pueden hacer encoding este, pues para aplastarlo más, pero no, yo no, a mí no me gusta hacer eso, ¿no? Y bueno, por fortuna, los eh, los precios del almacenamiento han bajado lo suficiente en los últimos 10 años para que ya sea viable para mí hacer esto. Porque un, un DVD, pues sí te puede consumir tranquilamente 9, 15 gigas, ¿no? Si traes a veces más de un disco. Sí. Y un, y un Blu-ray, pues es 50 gigas. 50, uh -huh. 60, ¿no? Desde sí, 10 50, a 50,
0: dependiendo de la calidad.
2: Uh -huh. Sí, el, el de... Eh, el que trae doble, por ejemplo, este el Ultra HD, el de Ghost in the Shell, que trae uh -huh. Innocence,
3: uh -huh.
2: ese pues son discos de, de 66 gigas. Exacto. Entonces, pues, ah, eh, necesitas tener 130, 140 gigas en tu en, en tu disco duro para, Un libres, para nada más para eso, ¿no? Un Call of Duty Role. Entonces, pues, qué bueno que están bajando los precios del almacenamiento, porque odio sí. todos estos temas.
0: Yo, yo, la verdad es que me muevo en discos, es lo que me parece más cómodo. Por ahí mencionan que, hora de lo digital, y hay que separar, ¿no? O sea, digitalizar, ripear tus discos. No es sí. lo mismo que streamearlos. No es lo
2: mismo.
0: Yo, yo estoy en contra de streamearlos de servicios en línea porque me purga pagar mensual y me, no me gusta la sí. calidad, sí. Que, es, que es inferior, ¿no? Y, y no me gusta no tener control.
3: Entonces, Exacto. De,
0: de la media, ¿no? No, no, no dejar de verla. Mañana me quitan algo de ahí de Netflix y... Pero soy una persona que me gusta volver a ver las cosas. ¿no? Exacto. Y nuevamente tiene que ver con esta intención de compartir. Antes compartir era... Y hablo antes de la pandemia y antes también cuando éramos chicos. Eh, te invito a mi casa y vemos una película, ¿no? Hoy en día es... ¡Ah, ve tal! Y, y ya nada más es... ¡Ah, ya la vi! ¡Ah, bueno! Entonces ahora ve esto. Y ya ni te detienes a platicar y... y y me gustaba más esto de, de compartir la película y platicarla, ¿no? Y verlos juntos. Y eso es algo claro. que, que no controlo, porque ya teniéndolos todos en Netflix y lo tiene todo el mundo en sus casas, pues se pierde el, la importancia de compartirlo en un lugar, espacio, en un espacio físico y un tiempo dedicado, ¿no? Es más difícil. O sea, no digo que no lo puedas hacer. Sí. Pero eso eso ya, ya no sirve,
2: ¿no? O sea, sí. ya no sirve mal. Sí, o sea, vimos, por ejemplo, juntos las pelis de Evangelion, las primeras dos uh -huh. del reveal de Evangelion, y pues tristemente, ¿no? ¿no? No pudimos ver la tres y no vamos a ver posiblemente la, la cuarta juntos, ¿no? y, y pues se pierde esa parte, ¿no? Hicimos, eh, platicamos horas después de ver la, las películas, ¿no? De uh -huh. las escenas, de la producción, del, del soundtrack, de, del audio, ¿no? De la mezcla de audio que es fascinante. En, en esas películas y todo eso se pierde, por desgracia en hacer más personal tu tu experiencia y, y, y sí, no me gusta no me gusta eso a mí tampoco
0: pero bueno, ya evolucionará y ya veremos en qué se convierte, ¿no? estamos en un periodo de transición uh -huh. a ver a ver, qué, a ver qué sucede, ¿no?
2: Sí, eh, nada más aquí porque preguntaban este, la diferencia entre un Netflix y un, un Blu-ray, por ejemplo. este,
0: ¿La de la calidad? Eh,
2: Ultra HD, sí. Un Netflix en 4K, o lo que llaman ellos 4K, no sé 4K uh -huh. de qué, este, de, de prenderle al monitor el, el foquito de 4K tal vez, este, es de más o menos 6 megabits. 16
0: es el tope de ellos.
2: Ajá, está entre 6 y 16 megabits, ¿no? Me parece. Es el, es el tope de, de, de del stream, ¿no? De, ¿no? de cuál es la calidad del stream. Incluyendo audio.
1: Ajá. Ah, eso Ajá.
2: A... Okay. Sí, en el caso, por ejemplo, de un eh, de este disco que estaba mencionando hace rato, de, eh, de Ghost in the Shell, en Ultra eh, HD, ese es de 92. 90 y tantos este, megabits por segundo, estamos hablando de una relación prácticamente de entre 5 y 6 a 1 ¿no? y, y pues eso es eh, no, es mucho más incluso ahorita que lo estoy pensando de, puede ser ¿no? entre, entre 6 y 16 <risa> veces ¿no? el, 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 este, la diferencia en, en calidad dependiendo de
0: eh, pues es que solo referirme. pónganse a hacer cuentas eh, digo, vamos a hacer ahorita un ejercicio que no va a ser preciso ¿no? eh, ¿cuánto sí. es 1920 por 1080?
2: son este, aproximadamente 2 millones 2 ¿no?
0: millones, ¿no? de píxeles uh -huh. y eso lo tienes uh -huh. que multiplicar por el RGB eso. en color que vas a almacenar
2: ¿no? por lo menos por 3 o sea, por, por RGB, por lo menos por 3 o sea, son por cuadro son 6 megabytes.
0: 6 megabytes. Y eso si lo pasas a megabits, ¿6 por 8? 48. o sea, para un stream eh, losles de HD, del normal, estamos hablando de 48 megabits. ¿no? Por cuadro, no por segundo. Cosa que no sucede. Se utilizan transformas de Fourier, algoritmos similares a JPEG, de los más modernos, y se tiene una compresión que la bajamos... En un Blu-ray normal, si tú agarras el Blu-ray, como decía Roll de Innocence, está a 14, este, 14 a 20 megabits por segundo ya comprimido. El puro stream del Blu-ray de audio de Akira en Blu-ray eh, mide 9 megabits. ¿no? Eh, pero comprimido. Original sería mucho más grande. Ahora 4K no es cierto, pero lo multiplicas por 4 mínimo. Es mucho más. Es mucho más. Eh, estamos haciendo nada más nuevamente un, un número para que te des una, una, una idea mental y se está reduciendo a solo 16 en Netflix, es, es suficiente para ser mejor porque tenemos códex más eficientes que el 1080 que tenían, sí, pero la caída de calidad es eh, tremenda es, ¿qué pasó? ¿por qué tienes ah, por sorpresa?
2: Ah, un, un errocito aquí en el OBS ah. Yeah. este, y tenía yo guardado el logo de score, entonces se alcanzó a
0: <risa> eso, eso es para que a ver si lo cacharon en el stream con la compresión,
2: exacto, es este <risa> es eh, easter egg entonces bueno
0: en resumidas cuentas, desgraciadamente el 4K que se transmite en stream es muy inferior que el que viene en un disco y de por sí el que viene en un disco no es perfecto, ¿no? se viene comprimido y viene en un formato que se llama 4.2.2, que básicamente eh, eso significa que el verde está en 4K y el rojo y el azul están en 1080,
3: ¿no? Uh -huh.
0: Porque nuestro ojo ve mejor el verde y con eso pues, es suficiente para que notemos el cambio de resolución. Uh -huh.
3: Uh -huh.
0: Pero la, la resolución del rojo y, de la, y del azul vienen a la mitad. Bueno, no a la mitad, uh -huh. la cuarta parte. Cuarto, sí. Y este, bueno, pues así funciona el video. No, pedir video 444 en cine es, es absurdo. Pero en juegos, el stream que se transmite entre tu consola y la tele está sin, sin pérdida, ¿no? Uh -huh. el, el stream 4K. Uh -huh. Así es. Sí, pero bueno, así funciona. Ya nos, ya nos quedamos este, mucho tiempo en esto y salieron ahí muchos temas. No sé si algo queramos eh, redondear y ya seguirnos.
1: No, no, no me pasas el dato.
3: Ya.
0: Uh -huh. ¿De? ¿Perdón?
1: Del Blu-ray, del reproductor. Ah,
0: sí, sí, sí. Del, del que compré. Sí. Va. Que te digo, no, hay, no, hay, no es como que haya muchas opciones. ¿eh? Eh, siguiente pregunta, entonces. Dice, ¿algún juego que con el paso del tiempo o a rejugarlo le fueron agarrando más cariño y gusto?
1: Hmm.
2: Y... <coughs> eh. Pues varios juegos de pelea me pasó eso, ¿eh? O sea, por ejemplo Smash. Mm. Eh, digo, yo siempre lo vi o, o desde la primera versión de 64 siempre lo vi como un juego de, de fiesta, ¿no? Como un party game. Y siempre se me hizo pues una curiosidad y muy chistoso y, y jugar con los amigos y reír, ¿no? Eh, y todo, pero nunca lo consideré un juego serio. Oh, este, y bueno, Asher, por ejemplo, de repente salía con que no, sí, mira, que las peleas sin ítems y cuanta cosa, y yo así me burlaban. Le decía, ay, sí, tu Tekken de, uh -huh. este, de, de Smash, ¿no? Pero pues con los años, el, el, este, la historia le dio la razón a Asher, y, y básicamente, pues fueron eh, haciendo más serio Smash, ¿no? Uh -huh. Y por lo mismo. Eh, tuve que adaptarme Y, y entender que, que sí es un juego mucho más profundo de lo que yo Pensaba, ¿no? Incluso Después de jugarlo por años Entonces ese le fui agarrando mucho sabor Y bueno, ahora lo respeto mucho no, Sé que evidentemente no es lo mismo que En Tekken, obviamente, ¿no? Sigue Siendo falsa esa equivalencia pero, pero Es un juego bastante más profundo y bastante Más interesante de lo que yo Me imaginaba en, en 15 años de mi vida, tal vez, ¿no? O más.
1: Mm,
0: no sé. Eh, déjame, déjame. Estoy pensando. Digo, el primero que me viene a la mente es Street Fighter 3.
2: Ah, ándale, también. Muy buen punto, ¿eh? Mm. O sea, después de venir de Super Turbo a Street Fighter 3, ay, oh, sí, se sentía muy fuerte el golpe, ¿no? Sí, pero
0: fue porque nos quitaron a los personajes, ¿no? Realmente uh -huh. ese fue el asunto.
2: Sí, sin Gael, sin chunli. Sí, estaba, estaba feo eso. Uh -huh.
0: Pero le agarré este, pues, mucho cariño con el tiempo. Y, y lo valoré, ¿no? ¿Estoy uh -huh. no... pensando en, en otros Tumult?
1: No, no se me ocurre ninguno. O Overwatch, Ay, sí. <risa> no realmente. O sea, ese pues me gustó desde el principio. Que ya no le siguiera, pues. Es pues, otra cosa, ¿no? Pero como que empezara pusieron bueno, ahorita de Witcher. Y de Witcher recuerdo yo que lo empecé en, en tu casa Artemio, uh -huh. en tu copia, y no pude. sí dije eh, pinche juego de mandadero y, man, y y mandados horribles, ¿no? Que no, no te agregaban como emoción, no sé, estaban muy uh -huh. X. Sí. Y cuando lo compré para Switch y lo empecé a jugar ahí, pues ya me enganché. Más uh -huh. y con todo, y que está todo eh, mayoneso uh -huh. eh, y con el drift de mi control, le agarré cariño. Uh -huh.
2: no, no lo he no. terminado,
1: no lo he uh -huh. terminado, y no creo terminarlo en el Switch, claro, uh -huh. eh, pero sí, sí, le agarré gusto. Uh -huh. Skyrim lo jugaste ya completo, ¿verdad? También lo jugué incompleto, lo jugué completo, rol. Sí, su, sí, sí te conté, ¿no? Que se corrompieron dos veces mis archivos del Play 3. No, no me recuerdo que me hayas ¿No? contado pues, eso, pero. Lo empecé, se corrompió como a la mitad, lo volví a empezar, se volvió a corromper. Después lo compré en Play 4 y ya en Play 4 lo, 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 lo pude terminar con un tercer personaje ahí, diferente. Sí, sí, sí. Sí, ahorita que. Sí, pero ese no lo odiaba. No, ese, o sea, sí tenía auténticas ganas de jugarlo, ya que me jugara Chueco el maldito juego, pues sí, claro
2: sí, sí, ahorita que dijiste lo de mandadero, me resonó así me sonó el, el, el policía del retro sí, de cuando tomé eh, por primera vez el mando de la Mega Drive sí. <risa> podías, podías hacer eso y ser el tío más feliz, sí
1: Sí. <risa> Sí creo que de Witcher porque de otro otro no no, no me viene a la, a la mente normalmente si no me gustan los dejo mm. uh -huh. The Witcher pues fue la novedad de que salió en en el Switch. ¿no? Sí, Switch justo eso y ya le volví a dar chance
0: siguiente entonces eh, ¿cuál es su juego favorito de Atlus todo en Pachi. Y se, Tra se
3: tramposísimo
2: <risas> <risas> Yo pensé que ibas a decir Dragon's Crown.
0: Eso es una gran respuesta también. Uh
3: -huh. Uh -huh.
0: Uh -huh. Ver. Atlus. Como developer ah, o como, como, como publisher. Como uh publisher, -huh. sí, te, sí te podría decir eso. No es cierto, pero es una respuesta rápida. Uh -huh. Como developer. Eh, pues hay, hay muchas cosas muy interesantes. Podemos irnos al oscuro y, y decir que Purícura de en de Saturno uh
3: -huh.
0: o Princess Crown de Saturno, pero a ver, déjame déjame, te doy una respuesta <risa>
2: todo un pache
0: tú decir Catherine
2: ah, qué bonito Catherine, cómo no.
0: Para no decir persona, para no quitarte puedes decir Catherine
1: Ah, no, yo no he jugado a ningún persona,
3: okay.
1: ni Catherine, de hecho estoy viendo y no he jugado nada de Atlus, al parecer.
2: ¿No has jugado Catherine? Eh, bueno, pues es que, digo, para mí Atlus, eh, lo primero con lo que asocio Atlus, pues, sin S duda, super, es, super es Vanilla y
0: Ah, ok, ok, yo creí que te iba a decir el más viejo. No, no. Es Pero porque de... también publicaron, por ejemplo, Crusader of Sentry, el que estaba mencionando hace rato, ¿no?
2: Ajá. O sea, sí hay juegos de, de, de Super sí. Famicom, pues, y todo. Ajá, como publisher, ¿no? Pero... Ajá, pero son poquitos los que tienen en, en, en Super Nintendo. que bueno, También que tienes sea,
0: Demon's Souls, ¿no? Como que, publisher.
2: Claro, que, que yo tenga, por ejemplo, en no, Super Tienes Nintendo, Valis 4. Sí, sí tengo Valis 4, así es.
0: Mesopotamia de PC Engine también.
2: Sí, pero no tengo, por ejemplo, ningún eh, Shin Megami Tensei, ¿no?
0: guy. Steamboy, Steamboy Chronicles. Mm. Uh, y pues sí, Audience Fear, ¿no? todo lo que dices, como dices, Vanillaware. Aquí hay sí. harto vanillaware que tengo aventado. Arto, uh, eh. harto, harto vanillaware.
2: Para mí, eso es lo, lo más rep, lo, lo más representativo, tal vez, o con lo que más asocio a la marca. Mm. Lo que más me gusta.
1: ¿no? De, de Atlus. ¿No? Sí, no, Trauma tío, Center tío, justo tío, tío, también tío.
0: estaba en eso.
1: ¿Mm? Revisando todo y no nada. Mm.
0: Mm.
1: Ubico muchos pero no los he jugado.
0: Ya. Yeah. Radiata Historia sí claro.
3: Ay,
1: a ver. Ah, mira Demon Souls, Demon Souls ¿Sí? lo empecé. Sí lo mencioné hace rato. ¿eh? Sí, sí Radiant Historia sí, ese es muy bueno.
2: Radiant Historia. Siempre, siempre pienso en, en Radiata Stories también cuando dicen Radiant Historia. Exacto. Sí, se parecen mucho esos, esos títulos.
0: Hostiles. Ajá. Eh, bueno, vamos por la siguiente. Dice David Abril, muchas gracias, David. Dice, ¿qué final de un juego les ha sacado una lagrimita? Son demasiados. No. Rico. Rico. ¿Eh? Pero vamos, vamos a cambiar su pregunta un poquito. El juego más viejo que te haya causado una lagrimita. Ah, Fue difícil.
2: Eh, final Fantasy IV.
0: Fantasy Star II.
2: Final Fantasy IV, sin duda, ¿eh? El, el este, hay una parte de, en, en el final. Cuando, digamos, sales. Para que lo ubique la gente, cuando sales del último eh, dungeon. Híjole, ¿no? Este. Y ciertos personajes que se vuelven muy entrañables, ¿no? Este. Hay un personaje muy padre que se llama Fusoya. En este. en, en Final Fantasy 4 O sea, toda esa última interacción con Fusoya. Y este. Y todo lo que pasa que en, en, en esa parte del final de. de este, del 4. Uf eh, Yo no había tenido antes de, de ese juego. No había tenido un. un este, o nunca había jugado un juego con ese nivel tan, tan profundo tal vez de De guión y de, y de drama. Uh
3: -huh.
2: Sí, me sacó una lagrimita.
0: Fantasy Star
1: 1, Fantasy Star 2. Oh, pues lagrimita, lagrimita tal cual no, estaba muy morro, pero sí sentí gacho con Final 7, con, el, mm. el, <risa> con ese momento. Ajá. O sea, tampoco fue, ay, no, pero sí fue, órale. O sea, nunca había visto algo así. Uh
0: -huh. Este Paul, eh, Paul Jury nos menciona que, gracias, saludos, que el LG VKM9 eh, es multiregión en todo. Uh
3: -huh.
0: Que le salió bueno. Pues habrá que... Eso está muy bien. Habría que anotarlo ahí para que lo tengan uh -huh. pendiente.
2: Sí, no es por presionarlos, pero um, varios fabricantes ya se están saliendo del mercado de los Blu-rays
0: si, sí, ¿no? entonces si le van a entrar, pues, pues no sí, va a haber no muchas vez. opciones
2: ajá, sí, le van a entrar esa bit
0: Sí, siguiente eh, veamos hola, son súper geniales gracias, gracias este, este, mi estimado dice, ¿qué tipo de escritorio usan para trabajar? ¿cuál recomiendan en cuestión de funcionalidad espacio y precio? es una pregunta difícil sí. Eso es sí. difícil eh,
2: A mí me gusta el cristal.
0: Yo lo tengo también, yo lo tengo de vidrio, pero porque era... Oh, bueno, de cristal porque si no, no aguantaría.
2: Uh
0: -huh. eh, está bien, es funcional. Mm. El, la, la, siempre he tenido un gusto por la madera, pero es mucho más práctico, algo más ligero, ¿no? Uh -huh. en, en todos los sentidos. Es más fácil armar, desarmar uno de, de estos... Este, prefabricados nada más con el cristal y las, las piezas de metal ¿no? así como recomendártelo, híjole qué, qué difícil, lo que yo sí uso todo el tiempo, es que tenga charola para el teclado
3: mm.
0: pues estoy muy acostumbrado a tener charola para el teclado, a tener una altura distinta y la altura del monitor a otro a otra altura ¿no? Mm -hmm. y el mouse, que tengas el espacio revisa eso
2: a mí también me gusta eso, fíjate me gusta, y el monitor que lo tenga elevado, me gustan estos que puedes mover el, el, este, la base de donde pones el, el monitor.
0: También la otra, yo hace poco le comentaba a Mo, bueno, no hace poco, ya hace varios, varios meses, compré uno de estos brazos para, para poder rotar, mover el monitor y quitarlo, ¿no? uh
3: -huh.
0: Y es una maravilla. Uh
3: -huh.
0: Es una maravilla porque en cualquier momento, pues, subo el monitor hasta acá y tengo el escritorio libre para trabajar, o ah, lo, lo podría poner vertical. No lo he hecho, pero lo podría poner vertical. O lo pongo a un lado para trabajar o para el stream, ¿no? Ahorita para el stream pues lo bajo. Y claro, lo tengo ¿sí? este, más abajo de lo normal para que la cámara quede a la altura de los ojos. Todo eso pues ayuda. Entonces, pero una cosa que sí te diría yo del escritorio y que me falta a mí muchísimo en este escritorio que tengo desde hace muchos años, que me ayudaron a armar Moe y Yoshi, eh, es que no tiene cajonera. Le tuve que poner cajoneras aparte. Y las cajoneras sí son un requisito esencial, ¿no? Para... Pues deja tú, no, no que sea yo muy ordenado, pero para tener algo de orden.
1: Sí, sí, justo. Yo ahora que llegó IKEA a México, me compré pues, dos tablones, uno largo de dos metros y cachito, y otro de la mitad. y e hice E hice una, una escuadra. Bien. Y entonces pues trabajo en la parte larga. Y, y nada más, ¿no? O sea, no tengo cajones. Ese es el siguiente paso. Uh -huh. Intento mantener todo el orden o sea, pues, en todo el real estate, ¿no? en todo el espacio que tengo. Y aquí uh -huh. mismo tengo el Play 4 y la tele aquí a un, a un costado. Eh, y nada más. Ah, bueno, y el switch.
0: Switch. Y... Sí, yo lo uso así en L. ¿No? O sea, en esta parte es donde trabajo en la compu y acá no es que juegue en este monitor lo uso para probar lo que estoy programando, ¿no? porque pues, conecto muchas consolas clásicas y me sirve tener ese espacio, y acá en este mueble que tengo encima del escritorio, pues tengo varias consolas en las que trabajo y en la esquina muerta al fondo ahí tengo impresora, eh, lectores de floppies escáner en el segundo piso y tiras de contactos ¿no? porque si no está imposible Y mucho depende de, de, los, de,
1: del es espacio. Farid, que ya los vendían en Home Depot, nunca los vi. Nunca los vi en Home Depot, este, Farid. Vale. Y pues ya, ahora que fui, ya, bueno, no, ya tiene casi un año que los compré. Mm. En Ikea. Mm.
2: Sí, que Ikea ya. Yo no le he comprado nada. Tampoco. Pero no? sí, sí, supe que abrieron
1: en México. Sí. Ajá.
0: Por ahí Luis Luis dice que es su cumpleaños. Saludos. Saludos. Este, saludos a Farid que anda por ahí. Uh -huh. y preguntan de Don Pache Resurrection de Play 4, no tengo idea si vale la pena, no la tengo
3: te,
0: te, te mentiría eh, bueno, ahora sí vamos con la siguiente eh, dice, ¿qué opinarían de un medio externo, tipo cartucho o USB similar, en el juego pudiera actualizarse directamente en su memoria para temas de preservación, es un nicho que podría existir ah, mira este, si 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 es reescribible, ya estás frito, en mi opinión, porque eso también es revocable en la licencia, como los de Switch. Entonces, este preferiría que no, que tiene el fusible, ¿no? Eh, pero, Frank, supongo que estás yendo por el lado que Frank Cifaldi mencionó en Twitter, que eh, tuvieras básicamente un disco duro externo, que el juego viniera en un, en un disco duro SSD, que metieras en la consola y ya viniera preinstalado, ¿no?
2: Como arcade de estos de Taito, ¿no?
0: Ajá, o como, pues, o, o incluso como Killer Instinct, ¿no? Básicamente.
2: Sí, sí, Killer Instinct lo hacía en los noventas, este, Taito eh, X2, bueno, los, la serie esta de, de arcade del Taito lo, lo hacía en los 2000 miles, ¿no? Así estaba, por ejemplo, Street Fighter 4 es, comprabas la, la cosa esta, el, el, la, placa de arcade, que pues más
3: bien era una PC y el
0: cartucho donde venía el juego, pues es un disco duro literal sí. este, pues no sé digo, que si fuera un, un medio flash, pues la verdad es que no duran mucho eh, si sí, no sabemos si ¿eh? sí, no sabemos cuánto duraría un, un medio flash actual en almacenamiento sin hacer nada pero en uso constante sabemos que duran muy poco.
2: Sí, o sea, por ejemplo, todos los cartuchos de Game Boy Advance son Flash, todos. Ajá. Y tienen 20 años, ¿no? Acaban de cumplir este año, están cumpliendo 20 Son de
0: baja densidad, ¿no?
2: Ajá, de muy baja densidad. Y bueno, pues ese eh, a lo mejor es un buen benchmark, ¿no? Eh, sí, para empezar, porque pues es como la primer consola... Eh, masiva que, que empezó a traer eh, los juegos en,
0: en, flash, en flash. Que uh -huh. ya empezó a tener problemas, pero no la memoria Flash como se creía, sino el soldado, ¿no? Uh -huh. El soldado ya se empezó a desprender y hay que resoldar eso. Uh
3: -huh.
2: Sí, o sea, ese, por ejemplo, a lo mejor empiezan a fallar en algunos años, puede ser, no sabemos todavía. Eh, de nuevo, como dice Artemio, son, son de baja densidad, entre más densidad tenga el, el Flash, entre mayor capacidad tenga Mayor va a ser la probabilidad de que se, de que se corrompan con el tiempo, obviamente. Eh, entonces, este, a lo mejor es un, un primer paso, ¿no? Vamos a ver después los de 10 y luego 3 10 y uh -huh. eh, PSP, y este, Vita y todas esas cosas, ¿no? Y el Switch. El switch, por supuesto. Eh, este lo vamos a ver conforme pasen los años.
0: Sí. Pero hasta ahora, pues, se han mantenido. Ahora, la evidencia que tenemos de tecnología actual, por ejemplo, es que un SSD actual en uso continuo, o sea, no, no 24 por 7, pero sí eh, un uso casual, eh, pues, varias veces a la semana, no dura cinco años. No. ¿no? Eh, se, se desgasta más rápido que eso. Porque sí. es de reescritura. ¿no? Exacto. Si fuera de solo lectura, podría cambiar cómo son estos cartuchos, ¿no?
2: Exactamente.
0: Eh, también habría que ver cada cuánto tendría que renovarse, porque eh, como funcionan estas cosas, es, eh, es manteniendo una carga, ¿no? Manteniendo una carga en, en eh, no literalmente un capacitor, pero como si fuera un capacitor, ¿no? Uh -huh. El cuántico y se mantiene la información en cada uno de estos bits de esa manera. Exacto. Y es, es, es perduradera porque básicamente es como los son como transistores MOSFET en donde cuando lo prendes y lo apagas mantiene su estado anterior porque es por una, una capacitancia interna que se cierra el transistor y así funciona todo. O sea literalmente insisto no son capacitores como los conocen pero es porque hay una carga atrapada ahí. Mm,
2: claro. Sí y bueno también así funciona
0: los ¿no? Perdón.
2: Claro, pero hay que men mencionar también que eh, el flash en particular usa dos, eh, regularmente, ¿no? Usa dos niveles de voltaje.
3: Uh -huh, uh -huh. Uno
2: es el voltaje que utilizas para la lectura y otro es el voltaje que utilizas para la escritura. Básicamente la escritura va dañando la celda. Cada vez que tú escribes en un flash, lo dañas un poquito y es normal, es parte de, del funcionamiento, es parte del diseño. Entonces conforme estás utilizando el flash, conforme le estás pasando esta carga y, y más eh, cuando, cuando escribes, eh, es natural que le vayas haciendo un poco de daño ¿no? y, y pues eso eventualmente termina en, en romper esa celda y corromper la información y así es todo el flash, ¿eh?
0: Y, y hay memorias flash, ahorita que Roll mencionó los dos voltajes que hay que recibir por ese lado hay memorias flash que tienen varios niveles de densidad para almacenar distintos estados, en lugar de almacenar un bit por celda pueden almacenar cuatro porque tienen distintos niveles de voltaje y representan claro. distintas combinaciones y eso lo hace más complicado, pero más denso en el mismo espacio. ¿no?
2: Efectivamente y va complicando la situación al mismo tiempo. no Estás hablando de los de los flash más modernos, Exacto, ¿no? que son los, eh, los TLCs y los QLCs y, y todas estas cosas, no que además ya son el estándar, porque como es más denso, eh, pues es la forma en la que te pueden vender un disco de un tera o de cuatro teras o de ocho teras, eh, en solid state, más, este, más denso en un paquetito de, de, disco duro de laptop, ¿no? o en un uh -huh. disco duro externo, o sea, esa es la manera en la que lo pueden hacer.
0: Y bueno, ojo, no estamos diciendo que Flash sea la muerte, porque ahí dicen, están como uh -huh. defendiéndolo, que los medios ópticos también tienen problemas, por supuesto, todos los medios, todos, todos los medios van a fallar, todos, todos,
2: todos, todos.
0: Eh, nada más es que, y por eso acentuamos la densidad, ¿no? Ajá, uh -huh porque entre más denso, más posibilidades hay de falla. Simplemente tienes 10.000 unidades que estás salvando o 5, es más probable que falle una en 10.000 que una en 5. ¿no?
2: Exactamente, sí. Ah, es que el el, el bit, en, haciéndolo en un microscopio, ¿no? este, un, un bit en, en un flash o un bit en un más de hace 20 años, eh, va a ser de este tamaño en el microscopio y, y volteas a verlo hoy día y va a ser con media actual y va a ser, 10 veces o 100 veces más pequeño
3: claro.
2: ¿no? y lo mismo con los discos ópticos, ves un CD en microscopio, pues las, las pistas son enormes y ves el mismo este, con el mismo microscopio, volteas a ver un Blu-ray y pues las pistas van a ser chiquititas
0: claro. ¿no?
2: y, es, y es normal, se van, a, se van a, a, a corromper más rápido o la probabilidad de que se destruya ese bit, es mucho más alta
0: y pues de los medios ópticos, efectivamente, eh, cada vez eh, ha habido más problemas cuando no están almacenados correctamente, pero se puede almacenar correctamente y sabemos que va a funcionar.
3: ¿no?
0: Eh, ahora vamos a ver con el flash, ¿no? ¿Qué tan todos todos los medios traen sus problemas? ¿no? Así es. Vamos este, ya por la que sigue, que hemos estado mucho rato en esta. Dice Javier Amador Fuentes. Muchas gracias, Javier. Dice, saludos. ¿Para qué tipo de usuarios recomiendan Retroteam 5X y para cuál es Open Source Can Converter? ¿Diferencias? Gracias y que estén bien. Mm. Esa es una
2: buena pregunta y es
0: extensa, pero...
2: Sí, muy buena pregunta.
0: Trataremos de ser breves. Uno de ellos es el Open Source Can Converter que lleva ya varios años en el mercado. Es Open Source, como ya saben. Eh, el firmware se le actualiza. Hay versiones... Eh, clones que pues no son piratas son clones nada más y están los oficiales eh, acepta video por componentes video por scart eh, tiene entrada de video rgb HB, o sea lo que llamarían vga la salida es hdmi yo tengo la primera versión la primera revisión que es DBI, pero es hdmi y este y tiene una pequeña pantallita no funciona con un control remoto que los tengo por allá arriba ¿Tengo, Tengo los controles remotos de todos los scalers. Va a
1: ser. Qué horror. Pero
0: aquí están. Aquí está el, del, el Frame master el del XPS4, pero estos no los vamos a usar ahorita. Funciona el Open Source Converter con este control remoto, que es un control remoto genérico que viene programado para funcionar.
2: Preprogramado, sí.
0: Preprogramado. Y eh, es, es muy, muy bueno. Cero lag. Eh, básicamente tiene un line buffer con el cual va escaneando, siguiendo la consola original, desventaja de que haga eso, que si tu display o tu capturadora no soportan el refresh rate de un Super Nintendo, por ejemplo no lo vas a poder capturar, o no lo vas a poder ver, o no va a funcionar y también las resoluciones este, que saca, pues son múltiplos de la resolución original, entonces puede que no sean compatibles con tu televisión, ojo esto no es problema del open source converter es problema de la tele,
2: o de la capturadora,
0: y, o de la capturadora, uh -huh. Uh -huh. eh, ahora bien existe eh, va a salir otro Open Source Can Converter pronto, pero justo acaba de salir un RetroThink y el RetroThink 5x, ¿qué inputs acepta? te acepta SCART también, acá está, te acepta componentes, tal cual uh -huh. dentro de esto mismo te acepta también compuesto, cosa que no uh -huh. acepta el Open Source Can Converter te acepta es vídeo igual, uh -huh.
2: si sí, el Open Source Can Converter no soporta es vídeo
0: y te saca por HDMI, y nada más tiene tres botones, y se maneja también con un control remoto, muy sencillo,
2: Ajá.
0: ahora, ¿cuál es la diferencia? el Open Source Can Converter, te permite modificar cosas, eh, ¿cómo se llama? Mm, las opciones a mano, entendiendo lo que estás haciendo y mover la fase, la sincronía el tamaño de la, del porch de entrada de la señal de video, cuál es el sync, mover la cantidad de voltaje etcétera, o sea está pensado para que tú sepas lo que estás haciendo y lo tunees a mano ok y, y le vas a tener que trabajar es tecnología también más, este, más viejita, en el sentido de que pues, el retro que acaba de salir este año ¿No? ¿Qué nos vas a mostrar Rol? ¿Qué, ¿Qué andas abriendo
2: No he estado guardando más bien
0: Ah, ¿Por yo creo porque que ya... Estabas, que ya ibas a mostrarnos algo que te acaba de llegar de esto no,
2: no, este es que este, tengo que guardar mis cosas de, de plástico porque ya vi el gato acercarse y no, me encanta no. masticar las bolsas de los CDs perdón.
0: el este y el RetroTink lo que tiene es que la filosofía de Mike Chi es hacer que no tengas que hacer nada o sea, lo, lo conectas y te va a dar la mejor señal de video para todos los casos eh, de entrada, o más bien la más correcta. La más correcta y compatible. Porque tiene modos para cambiar el framerate y hacer que corra a 60 cuadros y que cualquier capturadora y cualquier televisión te lo acepte. Y te lo saquen las resoluciones estándar. Tiene también resoluciones no estándares, pero las tienes que escoger. Entonces esto es mucho más amigable y más, más fácil de usar y todo es casi casi One Touch. O sea, literalmente... Entre, nada más con un botón del control remoto cambias entre los formatos porque tiene modos pixel perfect para escanear y asignarse a la fase como si fuera un emulador y que se vean no correctos pero se ven súper nítidos los píxeles el modo por defecto te lo deja en 4.3 que se ve correcto pero los píxeles están un poquito más borrosos mínimo como lo haría el open source que converte calibrado a mano eh, bueno, calibrado eh, en general pero básicamente esta es la mejor opción, más compatible eh, y más fácil de usar que vas a encontrar en el mercado actualmente. Y el que se Converter es si tú quisieras modificar o hacer eh, las cosas a mano, ¿no? Mm. O si quisieras VGA. Si quieres VGA, esto no tiene entrada VGA, ¿no? mm. eh, Tienes un x 8000, no puedes conectarle esto, ¿no? O usas un mm. XPS4 o utilizas un OpenSosca Converter. Mm. No es una ps 88 ¿no? Pero si vas a irte por compuesto, eh, componentes, SCART, eh, mm. por mucho que, que, que me duela decirlo, esta opción es más amigable. El mm. OpenSosca Converter es más barato, básicamente cuesta la mitad. Mm. ¿no? Y por eso es, que sí. es un factor grande. Te va a mm. funcionar increíblemente bien, no le pide nada, Uh, en calidad a esto Pero esto es mucho más fácil de usar
2: Sí, sí, y de nuevo Este, para mí el valor Más grande que puede tener un RetroTink Versus eh, Open Source Scan Converter Es la compatibilidad, ¿no? Con ciertas cosas O sea, el, op el Open Source Scan Converter, por ejemplo en, en mi caso Si, el Génesis, si yo trato De hacer Génesis O de hacer que escalen de Génesis 3X En 720p Uh -huh. Eso no funciona en mi tele, curiosamente. Pero okay. si lo pongo en cuatro, eh, 4x este, en X o en 5x, uh -huh. en eh, la tele funciona perfecto. Sí, o sea, no acepta la resolución. Uh -huh. Uh
3: -huh.
2: Es únicamente esa resolución, ¿no? Uh -huh. esa, esa combinación de resolución con el, con el frame rate. Este específico es el que
0: no, no lo toma.
2: Con, específico del, del Genesis. Porque con el Super Nintendo puedo hacer lo mismo y no pasa nada. ¿No? O sea, entonces sí tengo que tener cuidado en, en que mi tele No va a aceptar eso Entonces sí puedo jugar mi Super Nintendo En, en 720p Pero el Genesis no Y, y este, o bien eh, eh, Otras Otras consolas, ¿no? Que llegan a tener este tipo de detallitos Pero con esta tele y ya, ¿no? Y yo, hay gente, por supuesto, también que no puede capturar Open Source convertir fácilmente porque tienen estas capturadoras el gato, uh -huh. ¿no? Y, y son buenas capturadoras, pero eh, no, no son compatibles con ciertas cosas también, ¿no? Ya, ya he escuchado de varias personas que se quejan de que no pueden usar el, el Open Source CanConverter con eso. Entonces, para ellos les va mejor un frame master o les va mejor un RetroTink.
0: Que el Frameister no tiene sentido alguno actualmente si no lo si no tiene un escalador, váyanse por un RetroTink y no por un Frameister. Claro. Si ya tienen un Frameister, que es una pregunta que nos tienen ahí, pues, sí. si no, más bien, ¿tú tienes alguna necesidad que no te cubra tu XRGB Mini? Si la respuesta es sí, pues es posible que un RetroTink te cubra mejor. Ah, si ya exacto. estás cubierto con el, con el Freemaster, no te tienes que ir por lo más nuevo. La diferencia, o sea, ¿qué cosa te va a dar el, eh, el que están preguntando? Pues es este. No hagan eso en vivo, señores. No lo mates, no lo mates. No, lo, lo alcancé a detener con el brazo. Ven, lo tengo ahorita colgado, ahorita lo ven. Lo que me están preguntando es el XRGV este, el frame master.
3: Este.
0: Y el que salvé con el hombro fue el, ¿La bestia? Ah, el no la bestia está conectada allá atrás en el con este con cómo se llama con la x entre mil para el stream de de Castlevania
2: Ay, bueno, y esta otra bestia ya llegó justo a tiempo para ver si podía masticar el, el, la envoltura de mi, de mi CD.
0: Y lo que, se, lo que oyeron que se rompió es el este que hackeé, porque ya se le había roto la fuente de poder del XRGB2, y le puse otra fuente de poder este, distinta, ya americana, y pues es zafa, porque no, cuando abres estos estos este, eliminadores, pues ya no se hallan bien y no lo quise pegar. ah ¿no?
1: oh, ya, ya, ya. ya
0: eso es lo que se, se escuchó roto, se zafó el, el conector y pues eso fue lo que se cayó. Entonces, eh, el XRGB Mini tiene más lag, es poquitito, no tienes que preocuparte, nada más, o sea, lo que ganas con un OpenSource Can Converter, un RetroTink, es lag nulo. ¿no? Eh, en el caso que utilices el triple Buffer del RetroTink, pierdes 2 milisegundos, 5 milisegundos, o sea, menos de un cuadro. Entonces, es, es lag básicamente nulo y opciones de de poder tener más precisión en ajustar la resolución. Eh, Scanlines, ¿no? El, el RetroTink te ofrece... Puse por ahí en Twitter cómo se ve el Game Boy con Scanlines simulando LCD. Y cuando lo, lo pones en modo Pixel Perfect, cada pixel queda exactamente en una retícula que puedes poner simulando una pantalla de Game Boy. ¿no? Uh -huh. Y eso pues, se ve hermoso y solo lo pueden hacer... Eh, pues con RetroTink, Open Source Can Converter en cambio, va, si haces todas las cosas eh, a mano, vas a poder sincronizar casi cualquier señal de video de cualquier aparato exótico que tengas por ahí <coughs>
3: eh,
0: y, no es, eh, y justamente esto no fue por tenerlo desordenado Karen, fue por tenerlo ordenado los tenía en pirámide en, en orden de tamaño y, y por sacar el más este cortito fue que se me vino todo encima.
2: Sí, yo le digo a, a Karen siempre que un escritorio limpio es una mente sucia.
0: <risa> <risa> eh, pero esto ni siquiera está en el escritorio, está aquí en el mueble de
2: junto. Uh -huh. Sí, ya vino Lupana. Ya escuchó uh -huh. el plástico y escuchó y dijo, ya se fue. Ya no, no encontró pero... nada. No, se la perdió.
0: Se perdió no, se ve, se ve precioso. Cuando veas eso, Mikazuki, cómo se ve. Puse las, puse las imágenes. Se ve precioso. Las puse ahí en Twitter. Mm. Sí, ordenar en pirámide es mala idea. Sí, pero ¿cómo ordenas escaladores? Los, de hecho, ordenarlos en pirámide cumple doble función. <risa> Están ordenados por release cronológico y... Además, este, es muy estable para que no se caigan.
2: Sí, a lo mejor es, he, he considerado comprar un rackcito o algo, a lo mejor armarlo o incluso eh, mandarlo a imprimir en 3D. Esto
0: es un rack, roll,
2: Pero el problema es que tengo el Intellivision, el PC Engine, dos
0: monitores, un Sega CD, y los cinco escaladores y un Colecovision. Eh,
2: pero el rack tiene así como las ranuras exactas como para no, eso. No,
0: esto Justo. es. Americano. Uh -huh.
2: justo así hacerlo como para que tenga un, un, algo para poderlo poner como eh, dentro del mueble y que estén acomodados y que no aun cuando están en pirámide o como sea pues estén sólidos, eso es lo que estoy pensando ya yeah.
0: no, pero el problema es que como todos lo muevo todo el tiempo
2: claro.
0: literalmente más bien es regresar las cosas a su lugar y eso es uh, la manera correcta de haber sacado los, este, los escaladores en ese momento hubiera sido pararme pero pues si me paro les voy a poner la barriga aquí enfrente de la cámara, ¿no? Entonces, Dice yo,
2: este, como edificio condo de, de Miami, Andale. se te cae, se te dejó ir todo el...
0: Eh, se me cayó todo encima. Todo,
2: toda la estructura, exacto. Pues
0: no, de hecho lo único que se me cayó encima fue el conector del XRGB2. Pobrecito, a este le tengo mucho cariño el XRGB2 en particular. Fue el primero que tuve y durante años, en, con este jugamos Street Fighter 2 en el en el HP, este, en un monitor CRT HP Diamond Tron, uh -huh. y la combinación es maravillosa.
2: La combinación es fantástica.
0: Estos, sí. estos aceptan este, RGB21, no es cart, ojo. Compuesto, es vídeo. Y este y RGB de PCs japoneses, ¿no? En, uh -huh. en el DB15 y DB25. Están muy bonitos. Y estos pues son Line dobles, son muy similares a confusión en Open Source CAN Converter, pero en VGA. Eh. pues ya vámonos por la siguiente eh, dice existe correlación entre que si la vacuna te pega fuerte es porque quiere decir que el COVID te hubiera pegado peor, ya se vacunaron no existe ninguna evidencia de esto que estás este, mencionando, todos obviamente es lo primero que te viene a la mente eh, te viene a la mente eso, te viene a la mente que que si, si estás reaccionando, no hay correlación. No hay correlación demostrada de ninguna de estas cosas. Son este. Es como decir. Eh, clavé el cuchillo en el pasto y por eso no llovió. En este momento. ¿no?
3: Sí.
0: Entonces, este. No, no existe ahora correlación demostrada que haya yo leído en ninguna fuente de las que me llegan, ¿no?
3: Sí. Uh -huh.
2: Sí, yo tampoco, pero, o sea, sí he escuchado en varias ocasiones, me lo ha dicho un doctor también, así que, que es normal que, por ejemplo, en, en el caso de la vacuna, si te pega fuerte, significa que tu cuerpo, tu sistema inmune está respondiendo. Efectivamente. ¿no? Este, pero la intensidad con la que responde obedece más, eh, por lo que entiendo, por lo que me han dicho, entiende más a factores eh, genéticos, este, factores específicos de tu... De, de tu cuerpo, factores ambientales también, ¿no? Tu, tu uh -huh. dieta, tu, tu momento, ¿no? En la vida, si, si estás débil o no, etcétera. Eh, mucho más a que este, tengas alguna, como dice Artemio, una correlación así, el bicho te hubiera pegado más.
0: Y, y, y vamos, es, 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 todo suena muy bonito, ¿no? Porque evidentemente cuando tienes fiebre es que tu sistema inmune está trabajando. Eso es evidente, pero... Uh -huh también te llevaría a pensar, y si no tuve reacción a la vacuna, entonces no estoy protegido, y las dos cosas son absurdas, porque muchas veces el sistema inmune te ha defendido y no te has dado cuenta, ¿no? Exacto. Es, es completamente circunstancial, eh, o más bien, es demasiado complejo para simplificarlo algo así, y no vamos a, a decir algo sin sustento, ¿no? Aunque sea un programa de entretenimiento, pues no vamos a... a, a a, este, a darle sustento a algo que no lo tiene, ¿no?
2: Claro, nada más lo que hemos escuchado, tal vez, de gente que podría saber más que uno, pero hasta ahí.
0: Claro, porque, nuevamente, y si, y si no tuviste reacción, ¿no estás protegido? Pues no, no hay, no hay nada, ¿no? Sí, pero bueno, este ¿ya se vacunaron? Sí, ya la primera dosis. Uh -huh así es yeah. sí, y no, ojo, no estamos diciendo que vacunarse sea malo, no, no, no vacunarse es 100% sí, lo recomendamos sí. y y sí, vacúnense vacúnense uh
1: -huh. así
3: es
1: uh -huh. sí, si les pasa o sea, si tienen efectos, van a ser horas, ¿no? o sea <coughs> y muchas veces no pasa de la fiebre no, son muy pocos los casos en los que va a algo peor. Entonces, sí, mejor, mejor una fiebre de unas horas a, a que escale. ¿no?
0: Y, y sobre todo porque necesitamos eh, curar, cuidarnos entre todos, ¿no? Y uh -huh. necesitamos tener el mayor porcentaje de vacunación para pues no detener eso, detenerlo ya sería este idealista, pero frenarlo, ¿no? disminuirlo y, y evitar muerte y sufrimiento. Deja tu personal. Hacia terceros. La responsabilidad de, de hacia los demás creo que es lo más importante. Recuerden, hoy también el CDC americano mencionó que el, pues la carga viral aún en personas vacunadas es igual de alta que en personas no vacunadas. no Entonces, uh -huh. sigan usando el cubrebocas. Recuerden que el cubrebocas no es para protegerlos a ustedes. No se sientan inmunes porque tener el cubrebocas no es una barrera hacia adentro, es una barrera hacia afuera. Es para evitar uh -huh. que si ustedes están enfermos y no lo saben, contagien a alguien más.
3: Uh -huh. Y
0: con la reducir. vacuna, uh
2: -huh. lo peor de todo, o sea, la parte eh, triste de, del escenario es que si tú ya estás vacunado, podría ser que no te des cuenta que estás infectado porque no te está pasando nada.
0: Y puede estar enfermando a todo el mundo a tu alrededor.
2: Ajá, puede estar enfermando a toda tu familia y tú estás súper bien porque pues, tú sí te vacunaste, ¿no?
0: Uh -huh. Entonces, uh -huh. y deja tú tu familia, a los terceros que sean, la, cargar Exacto. con la responsabilidad, ¿no? De, sí,
2: a tus amigos, a la gente en la calle, a quien al, sea, al, sea
0: ¿no? al que está junto en el Metrobús, ¿no? Exacto. O sea, ¿qué culpa exactamente. tiene.
2: Exactamente.
0: Sí. Sí, es para evitar que empeoren las cosas, sin duda alguna. Pues bueno, vamos por la siguiente. Eh, dice, me voy a cambiar de casa y apenas voy a comprar todos los muebles. ¿Qué consejos me darían para mueblar la
2: casa? Uf, qué difícil.
1: <risa> pues es que ahí depende de qué te gusta.
2: ¿Qué, qué padre que estés en esa situación y que no estés en, en una situación como la mía donde pues lo fui juntando todo poco a poco con los años y pues no puede haber consistencia, ¿no? O sea, qué padre que puedes decir, ah, mira, tengo este lienzo en blanco y voy a escoger al mismo tiempo la recámara y la mesa, y entonces puedo eh, ir con la, a la misma tienda o puedo agarrar una promoción de ambas o, o quiero que todo tenga un cierto tema en casa, ¿no? Yo no pude hacer eso. Todo de Dragon Ball. Ándale, este, <risa> le pones este vinil, ¿no? De Dragon Ball a, tus, a tu sillón y así. Calcas de... Como dice el policía del reto también, ¿no? Le pones y los calcas de Dragon Ball y botones es, con led. Es
0: curioso que menciones eso. En mi, vida, en mi vida había pasado por mi cabeza que los muebles se combinan.
2: Ajá, o sea, sí, pero bueno. O sea, obviamente este, me llegaron a, a decir en alguna ocasión, ¿no? De, oye, ¿por no, qué...? Entiendo,
0: qué entiendo. Es que... Yo soy hijo de la funcionalidad, entonces... Cada mueble que compro es porque me va a dar una función en el espacio en el que lo quiero. Y la mayoría de los que he diseñado ha sido porque cubren un requerimiento personal, ¿no? Quiero algo para poner el PBM encima, quiero algo para acomodar los juegos, quiero algo para dormirme, quiero algo para o sea, sentarme, ¿no?
2: Sí, coincido totalmente, yo soy así pues, pero pues eh, también sí, ha sido un poco por necesidad, ¿no? Eh, lo mismo. O sea, no, no es que yo haya planeado en ningún momento. Ahora, si tienes esa posibilidad, pues qué padre, porque entonces dependiendo de, de si estás solo, dependiendo de si, si estás con alguien, pues también eso les permite hacer pues, algo claro. más interesante, ¿no? Eh, ahorrar costos, este, hacer combinaciones, o sea, tener como, como un espacio más bonito, ¿no? Entonces para mí esa sería la, la, la recomendación, es lo que yo no pude hacer, yo tendría que volver a empezar desde cero para poder hacer algo así.
0: El este. Digo, estaban mencionando que si no he jugado Animal Crossing, por algo siempre me fue mal en las calificaciones. <risa> sí, no. Este. No, no, lo ponía como se me daba la gana. Soy, soy terrible eh, para esas cosas. Nunca
1: vieron la casa de Artemis, todo era metido así. Era una bodega. Una bodega, ¿no? No había. Un orden estético, vaya, era donde cabía algo y ahí...
0: Para, para mí estaba bonito, gracias por sí, romper sí. mi ilusión. Perdona,
1: perdona, perdona. <risa> perdón, el perdón. Lo único pues sí. que tenía sentido era la sala y los silloncitos, ¿no? Que si los ponías alrededor de una mesa o algo así. Sí. Pero todo lo demás estaba así como... Pues no aventado, pero era donde cabía y te dejaba pasar eso. todavía. Eso, y era eso.
0: El exactamente.
2: Ajá, así, así, me, así me ha pasado, en múltiples
0: etapas en mi vida y de hecho te iba a recomendar eso, que los, o sea mi, antes de que contestara rol yo te iba a contestar vete yendo por lo que vas necesitando <ríe> y no compras sí, 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 muebles sí, sí, sí. de más nada más por llenar un espacio ¿no? algo que, por ejemplo claro. eh, muchas veces cuando tienes la casa dices, pues voy a poner un comedor y terminas usando solo el desayunador sí, sí. ¿tiene sentido haber comprado un comedor? ¿No? Uh -huh. Por eso, por eso mi recomendación de ser funcional y no de irte por lo tradicional, ¿no? No, es que quiero la recámara con bros. ¿Usas los bros? O sea, igual y sí, igual y no, ¿no? Eh, sí. O le tengo que poner una, ¿cómo se llaman estas? Eh, una eh, ¿Dónde van los, los trastes, no? Eh,
1: ah, un es, trinchador. Sí, un trinchador, exacto. Eh,
0: Neto, ¿vas a usar un trenchador? O
3: sea...
1: Sí, sí, sí. O oh, oh, quiero... Me mudé el año muebles? pasado. ¿Mm? Me mudé el año pasado y no tenía nada, nada, nada. Entonces, la cocina tiene una barra y la barra tiene espacio para bancos.
3: Mm.
1: Y ok, me puedo ahorrar el comedor el Comedor. unos meses, compró unos bancos y pues ya comía, desayunaba y cenaba en, pues, en la cocina. También te cansas, ¿no? Y... No está tan cómodo, entonces ya después ahorras, me compré un comedor. Ya tenía la cama, ¿no? O sea, pero sí, evidentemente, pues lo que necesites, ¿no? eh, Mi escritorio eran unas mesas de estas plegables, ¿no? Hasta que ya después pude comprar lo de los que les contaba de, de Ikea. Mm. Pues, pues sí, ahí como vaya como vayan saliendo necesidades. Uh -huh. Sala no necesitaba porque nadie venía, ¿no? Entonces, pues, ¿Para qué?
0: Claro, y puedes decir, pues nada más con un sofá para acostarme yo de panza, ¿no? Lo que sí. sea. Ahí, ahí es
1: tú. Uh. Y estilo y eso, pues ya depende de cada quien, ¿no? Y como dice uh -huh. Rol, si vives con alguien, pues combinar estilos o no sé. Eso ya es.
0: Eso suena eh, una pesadilla,
1: güey. Una experiencia. Yo sufro un poco de eso, yo sufro un poco de eso.
0: Qué bueno sí, que me... no me importa.
1: <risa>
0: <risa> me estresé nada más escuchar eso. Claro. Sí, pues, pues bueno, tienes ahí dos puntos de vista, ¿no? Eh, que, que pueden ayudarte a, a ver hacia qué lado eh, te carga más, ¿no? Pero efectivamente, como decían, estufa, refri, este... Y sí, como decía, este... Bueno, el, el buen, este... Bueno, allá en el, en el chat. Eh, pues sí, un espacio para tener unas handicaps pues es que son prioridades de cada quien,
2: ¿no? Mm -hmm. Sí. Sí, me recuerdo este que había un artículo en, en, este, en un medio inglés donde estaban haciendo un debate tremendo porque eh, era un, un tipo, un arquitecto muy famoso, muy importante, muy relevante en, en, este, en Gran Bretaña diciendo algo como, ah, es que las nuevas casas modernas eh, las vamos a hacer todas sin sala no o, o deberían de no tener sala porque pues, las millennials ni no usan eso, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿para qué pa un Millennial quiere eso? Si, si está todo el día metido en Facebook. Entonces, pues, ¿para qué quiere una sala? ¿no? Uh -huh. y, y me lo recordé ahorita porque este, decía Karen que, ay, que, que Sega Abigail tiene en su casa el sillón y su compu, ¿no? Y pues, creo que eso está bien. O sea, si eso te funciona. Claro, claro. Pues sí se me hace terrible ese extremo de decir vamos a hacer las casas sin sala, pues, porque el Millennial ya no las usa, pero pues también si es, si tu, si es si tu realidad es que no te importa tener claro. más que un sillón y una compu, y eso es lo que, y así estás a gusto, pues sírvete, ¿no?
0: Y, y muchas veces no lo cuestionas, ¿no? O sea, yo puse el comedor, y, y la verdad es que casi nunca uso el comedor, ¿no? Ajá. Uh
1: -huh. Hay veces que
0: sí, ¿no? Con las visitas y lo que quieras, pero... Digo, el espacio está ahí, no se usa para otra cosa, pero bien puedes poner el arcade ahí, ¿no? Y... Claro. Este sí. Es tu casa, ¿no? A final de cuentas. Uh -huh. O puede sí. ser ahí el espacio del home theater o... O Correcto. otra recámara. ¿Qué? ¿No?
1: Correcto.
2: Ajá. Otro cuarto de juegos.
0: Claro, claro, claro. O pues sea, ahí sí... Búscale tú lo que vas, este, o si eres más tradicional, pues bueno, entonces, pues sí, ve, ve armando. Pero pues también el detalle es presupuesto, ¿no?
2: Por supuesto, no, eso nunca, eso es okay. no, eso nunca es infinito.
0: Sí, porque si dices, voy a amueblar toda la casa a mi gusto de trancazo. <coughs>
1: sí, aguas, sí, ahí aguas.
0: Sí. Hey. sí, vete midiendo.
1: Exacto.
0: Eh, pues les iba a preguntar, digo, le pregunté ya a Karen en el chat, pero si quería preguntar, ahí en el chat pongan, déjenos si son más funcionales o, o estéticos en, en este oh, tema y en general. Una
1: mezcla, una mezcla. <coughs> yo sí me imagino como Karen. que.
2: Yo digo que Karen ha de ser como este control freak de estas, de freak del orden, <risa> se me figura. ¿No? Que si ve así este Tantito fuera de su lugar Algo, este, inmediatamente se estresa O, se, o le da ansiedad <risa> se, lo, se me imagina que ya es así Por los comentarios que ha hecho no O sea, alguna vez le mandé una foto De, este, de algo que estaba probando En algún momento Y lo primero que hizo fue hacer este, un, un comentario de unas cajas que tenía al fondo ¿no? Y así de Karen Me acabo de mudar no Pero bueno yo, Me yo por expresarla,
0: le mando las fotos de la tira de contactos uh. durante el No Context mm.
2: <risa> Qué bonito. <risa> pues
0: es que obviamente ahí es, es como, como display de tienda, ¿no? Por atrás está horrible, pero la parte que está cuadro, pues es la que está bonita, porque sí, es algo que levantas en media hora y estás ahí o en una hora y estás trabajando con 40.000 cables, ¿no? Ocho cintas conectados, la compu, dos transformadores de corriente, monitores, tarjetas de video, tarjeta capturadoras de audio, pues es un desmadre. Uh
3: -huh.
0: Y además es una, una exposición temporal, ¿no? Uh
3: -huh.
0: Así eh. es. <risa> Dice por ahí Tim lo que diga mi esposa.
2: Ey, hey, hey, también <risa> eso es muy importante. La última palabra en esta casa la tengo yo. Sí, mi amor. <risa> uh
3: -huh.
0: Pero bueno, ya vamos por la, por la siguiente. Por ahí saludos a Yoselea Calitatl, que anda por ahí, Cervando, Ramírez, Hola Planeta, por supuesto. Y bueno, ya los había dicho Mike Ortiz, que también está por ahí. Beatriz ya regresó. Lex, un gustazo que andes por acá, carnal. Retumón. Eh, estaba Rodrigo, no sé si, si, este, si por ahí sigue. Eh, Bombi Band. Eh, siguiente, entonces. ¿Qué cenaron? ¿Cuál es su postre favorito actual y cuál era el de su niñez?
2: Pero ya dijimos, ¿no?
0: Lo dijimos fuera del aire, fuera del aire,
2: en el
3: ensayo.
2: Yo me cené unas flautas. ¿Ahogadas? No, 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 no. Eso hubiera estado bueno, pero no, eran unas flautas. Regularmente los viernes tiendo a pedir algo eh, mm. ya sea flautas o este tacos o eh, de cochinita o de bistec ¿no?
0: sabes los tacos dorados así de pollo con poniéndoles crema un guacamole y un queso son de, de mi comida o sea puedo atascarme de eso me fascina me fascina eso
1: sí sí yo me cené un sándwich de jamón de pavo ¿Mm? pero en vez de una tapa bueno un pan le puse mayonesa y a la otra le puse pesto. Oh, ¡Órale! Sí, funciona, ¿eh? Hay un pesto muy bueno en Costco. ¿En serio? Sí, sí. sí. Es un frasco como de, ¿qué? 400 <coughs> mililitros.
3: <coughs>
1: eh, y cuesta 200 pesos y pues te rinde mm. bastante. Ok. John, a mí me
2: gusta hacerlo. Me gusta hacer ah, bueno, sí, pesto
1: una friega, y te pues, pues, puede salir muy caro,
2: te puede salir muy caro, hay un lugar muy bueno donde compro el piñón rojo, uh -huh. o el piñón blanco también ahí mismo, uh -huh. y, y sí, me gusta mucho hacer pesto, es, es algo que regularmente hacía, ¿no?, hasta antes de la pandemia, este de repente lo llegaba a hacer para Navidad o cosas así, yeah. pero sí, tiene un rato que no, entonces, muy buena tu recomendación, lo voy a buscar. Sí, sí, en Costco, uh -huh. en, en el área de, hey. de quesos. Y...
0: Me imaginé justamente. Me imaginé que se te, te, te iba a buscar.
2: Sí, eso y el parmesano ahí mismo de una vez.
1: Uh -huh. En eso, refiero.
0: Venga. Yo un, un, también fue un sándwich. Era el pan tostado en sartén con queso de cabra, una rebanada de jamón, cebolla caramelizada y dos pepinillos. Uf. Uf. Estuvo bueno. Sí.
1: sí suena muy bien. Entonces, y
0: bueno, que dice cuál es su postre favorito actual y cuál es el de su niñez no soy, no soy tanto de postres, sí me gustan pero no soy tanto prefiero un taco de un taco extra que, que el postre normalmente
2: no, yo sí soy de los que piensan que el, la comida no es más que una jornada hacia el postre <risa>
1: hey. sí. no, yo, yo, evidentemente me gusta toda la jornada <risa> no pues igual también también y últimamente he estado eh, pues sí experimentando con galletas me compré un, un sartén de estos de hierro fundido pequeño ah qué chido uh -huh. wow y con eso pues, hice masa para para galletas las meto al horno eléctrico para no hacer una galletota uh -huh. o muchas y, uh -huh. y pruebo y le voy poniendo que chispas de chocolate blanco, chispas de chocolate oscuro, de amargo, gritando con eso, y postre favorito de la niñez, eh, arroz con leche.
0: Fíjate, a mí también de la niñez me gustaba mucho el arroz con leche.
1: Mm
2: -hmm. Sí, era bueno, con canelita, ¿no?
1: Con me sigue la gustando canela, la canela, las pasas, si sí, no puedo.
2: Hay las pasas, que... no, son, no soy fan tampoco de las pasas.
1: A mí sí, ¿sabes sí. por qué?
0: Porque convierten el arroz con leche en algo heterogéneo. Si no es demasiado
1: homogéneo.
2: Demasiado,
1: ajá, entiendo. Entiendo el punto. De la textura de la pasta ya cocida, caliente, hidratada, y mm. no puedo. No puedo. No a mí sí me gusta.
0: Mm. A mí sí me gusta.
1: Sí, sí, sí. Por eso lo frescas. Ajá. Ah, no, tendré, no tengo problema. Nunca lo he probado, ¿eh? Pero habría que. Está no, bien, bien. Ándale. Yo sí, para que ¿no?
0: Cuando compras uno de la calle y no trae pasas, yo sí agarro pasitas y se okay. las.
1: Ah, ah, a ver. A ver el experimento.
2: Uh -huh. ah, para mí tal vez lo que más gana es este desde la niñez es el flan Uy.
1: Uf,
2: sí, los, un flancito
0: como el último que comimos alguna vez
2: ese mero, exacto, ese flancito que comimos un flan napolitano uf, uh -huh. eso eso me mata este, digo, me encanta el, 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 este, el pastel de queso con zarzamora, Ah, es muy rico como no, Sí, y también es el favorito de Lupán Hijo de su madre. Sí, sí. Estoy resignado a que en esta casa no se puede comer un, un pastel, <risa> ni se puede comer un yogurt, eh, este, a gusto. <risa> Tengo al gato encima en el momento en que, en que se da cuenta que estoy comiendo algo de eso, ¿no? Pero eh, es muy fan de la cajeta y muy fan de las mermeladas, pero este, en particular, el, el de queso con mura me encanta. Un banana split. Mm, sí, iba a decir también helado, un helado, sí, ahí tengo, de hecho tengo helado en el, en el congelador ahorita. nunca Tengo que de
1: comprar helado, o sea, de comprar para llevar a casa y tener helado, mm. nunca, sí, cuando voy a algún lado se me antoja un helado y sí. Ah. Yo, yo
0: no soy mucho de ninguna de las dos, pero, mm. pero hoy un, me comí un banana split casero
3: ah, y mm. me
0: cayó muy bien. Porque le puse uf. cajeta. Le puse una, una tira de cajetas a la, Ay, bueno, al no plátano antes. Sí, y el arriba, plátano ¿no? con cajeta es... O sea, podía haberle quitado el helado. Sí, sí, y sí. Y no había problema.
1: Nunca ¿No mm. había pensado, en vez de chocolate, cajeta. Uf. Porque sí, normalmente lleva
2: chocolate, ¿no?
0: Sí, te las arreglas con lo que hay.
1: Sí, sí, sí. sí.
2: La Nutella también me encanta. No sé si te acuerdas, Artemio, que una vez traje una Nutella de Brasil. Que sí, sí. Con...
0: sí, sí, me acuerdo.
2: Una Nutella muy rara pero muy rica que hacían con, con aceite de oliva.
0: Karen acaba de darle al clavo durísimo a mi postre favorito y no lo había mencionado, y lo he hecho en la pandemia varias veces. Mm. Gelatina con rompope.
1: Ah, su... Yo con rompope no lo he probado, pero con, con lechera, con leche condensada. <risa> Hijo de tu madre. <risa>
0: no, amo la gelatina con rompope. La amo, la me fascina. Me fascina.
3: Mm.
1: Ya, ya, ya. Siguiente. Ya, me ya, ya. La ya. Infancia, además. Ya, Porque, ya next, next
0: en, ya en el pueblo eran así. Plátanos con la chela son buenos, son
2: buenos.
1: Ah, sí. Next, sí. next, next. Ya, de, qué horror. El carrito, el carrito de camote. Sí.
0: Bueno. Siguiente. Eh, ¿Por qué se siguen encontrando juegos retro nuevos o sellados en Japón? ¿Acaso hubo sobreproducción o son resellados como en la
2: Rikiplaza de
0: México? No. ¿O hay de las dos cosas.
2: Hay de las dos. y hay gente también que, este que pues así los guardo, que los tuvo en su backlog <risa> 20 años y nunca lo jugó y lo vendió.
0: Preguntan que tutorial de la gelatina con rompope, ¿agarras una gelatina de vasito? Normalmente en el puesto era con picayelos, pero pues con un tenedor o con un cuchillo le das por la vuelta, la, la pones en un plato hondo, la partes con la cuchara, agarras el rompope de preferencia de convento, le vacías un poco y traiste tu es. sopa. Califica como sopa. Y estás hecho. Estás hecho. Y si se puede con una cuchara de peltre... para que te sepa Pueblo... mejor. La de mosaico es la ideal. a mí Para mí la de mosaico es perfecta... o, la, o de agua, inclusive.
2: La de mosaico me gusta mucho, sí.
0: Es la, la ideal.
2: Mm.
0: Pero, perdón... ¿Regresamos a qué? De, de, de los juegos resellados. Pues hay de todo.
2: <coughs> hay de todo. Hay de todo. Sin duda.
0: Eh, ahora, cabe aclarar que, por ejemplo... Genesis, pues no venían sellados allá, ¿no? De fábrica, ajá. Ni tampoco Super Famicom.
2: Ni tampoco Super Famicom venían sellados de
1: fábrica. ¿Cómo, Entonces, ¿no venían con celofán? No, no. no si no, los no, encuentras no.
0: sellados, es, es,
2: pues es falso.
1: Sellados. Pero venían con algún stick o algo, no. cerrando no. la caja. No no. No, 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 no. En Japón no, por lo menos.
2: Mm. Y ¿Qué? lo mismo Game Boy Advance, este, lo mismo Nintendo 64. Eh, de hecho, DS, 3DS, o sea, todo Nintendo nunca vino con celofán hasta que hasta que traían, hasta que venían en disco. O sea, este GameCube, sí, porque tienen estas como este, fundas de cartón. Uh
1: -huh. los,
2: los de GameCube, ajá, tienen sus jackets de cartón. Este Wii. Y Wii U, eso sí tienen. Este. No. Um, celofán, Pero nada más.
0: Por ahí, este. Eh, nos dicen que los de Neo Geo venían con sticker. Pero no en envoltorio. Y también que en los de Mega Drive sí, sí, en Europa, sí. algunos venían en, en Blister. Sí.
2: Sí. sí. sí.
0: Entonces, no, mira. Bueno, de entrada. Yo no recomiendo a nadie comprar juegos sellados. Pero respeto y entiendo que hay un mercado de eso. Eh, tengo varios que debería de vender, sellados, pero es pues, por lo mismo, lo compraste y no lo abriste y ahí se quedó, ¿no?
2: Exacto, lo tuviste en tu backlog muchos años
0: y uh -huh. listo. Uh -huh. Pero pues allá pasa más, allá pasa más, o sea, si es difícil, desconfía, desconfía completamente.
2: Yo prefiero mil veces, si voy a comprar un juego viejo, eh, ver todo lo que hay dentro de la caja, ¿no? Uh -huh. No, no está padre que... O sea, te venden un juego... Este, sellado, entre comillas... Pero pues, quién sabe qué hay ahí adentro, ¿no?
0: Yo tengo en Metal Gear un, un sólido 1 sellado... Mm. Americano...
2: Yo un... Ridge Racer 4 sellado...
0: Debería de, debería de venderlo, yo creo... Eh, siguiente... Dice... Ya pudieron probar Paper Mario eh, Origami King... Claro. Eh, muy recomendable el soundtrack, todavía no lo
2: pongo. Muy bonito juego, eh. Muy, muy bonito juego. Sí, sí vale muchísimo la pena. Yeah.
0: vénselo, es, es un juego muy bello. Ok. Siguiente. ¿Tumult? No, supongo que no.
1: No, 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 no le he dado. Eh, pero se lo voy a pedir al buen Bob A Santa Claus santa Claus, sí.
0: Por ahí dicen, comprar un Dodon Pachi 2 de Play 2 y no saber si traía un FIFA adentro. Uh, fíjate que de los primeros pedidos que hicimos en Amazon hace 20 años, una vez le llegó los DVDs de Lodos War, de la serie de televisión, a un buen amigo le llegó adentro con, con una película romántica, no, bueno. de fábrica, por error de fábrica.
2: Y a mí me pasó, este, lo conté en algún, en algún lado esto que este, La primera vez que jugué Final Fantasy 4 eh, O bueno, el 2 en América Fue porque mis amigos y yo fuimos a cambiar cartuchos A Plaza Meave, ahí en el centro de la ciudad Y queríamos un Mortal Kombat sí. Y entonces nos vieron la cara nos, nos dieron un cartucho de Mortal Kombat Pero que adentro ah, traía Final Fantasy sí. Entonces, pues fuimos a reclamar y ya no estaba el tipo, ya no estaba ese local, o sea, no, todo, todo un tema, y pues ya, este, muy, muy decepcionados empezamos a jugar este juego, pues ya lo teníamos, y resultó una maravilla, pero, pues bueno, esas cosas pasan.
0: Siguiente, entonces... Eh buenas noches caballeros, espero le estén pasando bien igualmente, ¿les ha pasado que no les gusta el sonido de su propia voz? claro, siempre yo odio <coughs> mi voz, ¿te va alguna técnica para mejorarla? escúchala mucho edita podcast con tu voz y la vas a aprender a ignorar y
1: te acostumbras, acostumbres sí. uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.
0: pero todos odiamos nuestra propia voz uh -huh.
3: Uh -huh.
0: es normal así que solo la, la fuerza de la costumbre te va a ayudar, no hay no hay más que puedes hacer, la otra es que aprendas y identifiques las cosas que no te gustan a ti mismo de cómo te expresas y, o a ti misma y, y lo cambias cada vez que estés hablando conscientemente notes el tipo de pausas que haces editándote te vas a dar muchísima más cuenta de tus errores
2: de tus muletillas
0: sí uh -huh.
2: sí, es horrible
0: hay una explicación pues que siempre la escuchas tú en tu cabeza, eh, con la reverberancia de tus huesos y, y de la postura en la que estás. Y evidentemente uh -huh. cuando la escuchas como la escuchan los demás, es como verte en un espejo. Si uh -huh. te ves si te ves derecho, vas a ver raro. Y estás acostumbrado a la imagen en el, espe en el espejo que está uh -huh. invertida. Cuando uh -huh. te ves en una fotografía, hasta tú mismo te sientes raro. Porque nunca te ves así. Entonces, literalmente cambia tu autopercepción. Porque tu voz en tu cabeza es más grave. Por la claro, resonancia.
2: Claro. Sí. Uh -huh. Sí, por eso los cantantes utilizan monitores. ¿no? En los conciertos se ponen monitores al frente. O este se ponen eh, audífonos. ¿no? Se ponen una, una pequeña, un pequeño audífono in ear para escucharse y afinarse muchas veces. O sea, un, un cantante lo necesita. ¿no?
0: Y te distrae. Tienes que aprender a hacerlo.
2: Efectivamente, te distrae muchísimo. Sí, cuando compré estos audífonos, por ejemplo, y empecé a poner mi nuevo setup de audio, y este, justo empecé a conectar todo de comprar el micrófono y todo, este, hubo un programa, hubo el primero, tal vez, eh, que ya utilicé este setup, donde eh, pues me escuchaba a mí mismo. Mm. Y okay. era súper molesto. Uh -huh. Porque además me escuchaba a mí mismo en, con delay. No, oh, eso es lo claro, peor. Que
1: hay. No, no, por
2: no, 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 Todo no. el tema del... Te acostumbras. vuelta es, es horrible. Ajá, y, y no me acostumbré definitivamente. Pues entonces, no, pero
0: cuando estábamos haciendo pruebas ya estábamos acostumbrados a oírnos dos veces, ¿no? Y en el pasado, y bueno.
2: Ay, sí, sí. Entonces eh, hay que... Hay que acostumbrarse, tal vez. Pero es, es lo que es lo que es cuando haces algo en medios. Tienes que acostumbrarte. Uh -huh.
0: Sí, y, y como dice, eh, no usamos el mismo tono de voz con todas las personas y no usas el mismo uh -huh. tono de voz cuando estás grabando algo o cuando sin estás... duda. cambias.
2: Sin duda, sin duda.
0: Ay. Pero sí, es, es, es ver, eh, al final de cuentas es cuestionar sí. o darte cuenta cómo te perciben los demás.
2: Sí, 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 sí.
0: Eso es lo que resulta molesto. ¿no? Sí. Tienes tu, tu percepción y ves la percepción que tienen los demás y dices,
2: no, no debería ser así. Sí, y me ha pasado ¿eh? que me dicen personas que, oye, eh, me di cuenta que cambiaste mucho tu actitud, tu tono de voz, cualquier cosa. Cuando llegamos a ver a esta persona... O sea, yo a ti te conozco diferente. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Y les llama la atención. Acá ¡Ah, caray. Y sí pasa a veces, ¿no? Que te encuentras a alguien que tiene muchos años que no ves y qué onda, ¿cómo estás? Y haces... Y tienes una
0: regresión. De...
2: Ajá. Y, y pasan esas cosas y a veces la gente se puede extrañar, ¿no? De, oye, cambiaste mucho. Pero es normal. La uh -huh. realidad es que eso es
3: normal
0: pues no hablas igual con tus padres que en la escuela, que, o sea, poniéndote en esa época, ¿no? O que en uh -huh. el trabajo, o que... Uh
3: -huh.
2: Son
0: espacios son, distintos,
2: y creo que está bien. ¿no? Con tu pareja, etcétera, no, uh -huh. no hablas igual. Uh
0: -huh. Siguiente. Dice, ¿qué experiencia de RPGs o algún otro género que merezca una mención del 98 que nos cuenten?
2: Zero Years. <ríe> ya ya
0: habían preguntado algo similar, varias veces, uh -huh. pero... Del 98 RPGs. A ver. O Karen
2: oh, of Time. Bueno, esa es más aventura, ¿verdad? Pero, eh, pero sí, Xenogears, sin duda. Para mí es el mejor RPG de, de ese año. Por, por mucho.
0: A ver. Breath of Fire 3. Final Fantasy Tactics. Eh, Lunar para, para PlayStation claro. Saturn Remake. Claro. Este, Shining Force 3. Ray Earth.
2: Silver Star es del. del, del, del 98. Del 98 sí, Esta
0: sí, pregunta ¿verdad? nos la hiciste el programa pasado, estoy seguro, entonces la estamos repitiendo, porque te estoy respondiendo lo mismo. Reiden Silvergon haciendo trampa, dije. Por eso ah, me acordé. Claro. Y ya nos la habías hecho y ya está repetida. Uh -huh. Pero bueno, pues ya, ya, ya mordimos el anzuelo y no nos escuchaste la vez pasada. Exacto. Este. ¿Y qué otro? A ver, déjame ver si tengo algún otro por aquí.
1: Si lo único que yo puedo, o sea, que aplicaría para mí sería Ocarina.
0: Ocarina. Panzer Dragon Saga.
3: Okay.
1: ¿Jugaste no? Ocarina en su momento, no? Sí, sí, sí si acaso un año después.
3: Mm. O sea, 98, 99,
2: pues, sí, pues, pues era su 90, época. Sí. Sí. Ah, qué maravilla. Sí. Qué, qué dulce, ¿no? Qué bonito jugar ese ese juego en su época. Sí. Mucha sí. gente que hoy, mucha gente que hoy dice, ¿no? Que, que reniega esta idea, ¿no? que le llamen a Ocarina of Time el, el, el mejor juego de la historia, ¿no? que obvio es una exageración de cualquier manera, uh
3: -huh.
2: pero eh, creo que eh, quienes no entienden esa frase o no entienden el contexto es porque no lo jugaron en su, en su momento. No vivieron ese año del 98 y toda la enorme cantidad de juegos que había y entre ellos estaba Ocarina of Time... Y, y fue un par de aguas durísimo en, en, en todo. Entonces, sí. eh, creo que eso es, es muy importante. Sí, sí, es un juego muy bonito, a la fecha lo sigue siendo, pero eh, jugarlo en esa época le, le habría dado otro sabor,
1: definitivamente.
3: Hmm.
1: De acuerdo, el que ya no me jugué fue Mayoras, ese sí me lo brinqué, porque no, no,
0: me todavía, me todavía me estás a tiempo.
2: Sí, eso
1: fue,
2: sí, sí. fue 2000 ya, ¿no?
0: Porque... Ya, 2000, sí. Yo, de hecho, compré mi 64 con Mayores, ya cuando ya estaba mm -hmm. súper muerto.
2: Sí. Yo me acuerdo mucho en el E3, cuando presentaron este Mayoras. Eh, salió Miyamoto disfrazado. Y, este... Eh, disfrazado de, de... creo que era del Skull Kid precisamente. Mm -hmm. Ajá. Ajá, y estaba con otros personajes, y hizo así como un... Eh, pues hizo un performance ahí eh, Con música Y este y salieron estos tipos disfrazados Y estaban ahí entre el público Y haciendo cosas Y de repente se quitaba la máscara Y era Miyamoto Ajá. Y Muy bonito Sobre, Sí, por eso por eso recuerdo que era el 2000 Estoy seguro que, que fue C3 uh -huh. uh
3: -huh.
0: A ver, siguiente dice, en septiembre sale Tales eh, of Arise, por lo visto es como una escala de valores de producción en la franquicia pero reteniendo lo esencial, lo esperan lo van a jugar, que se arme la vaquita pues sí, sí me interesa, pero tengo tantos Tales formados, tantos que, que pues sí, lo voy a comprar lo voy a archivar, Aquí quien engaño
2: aquí no tengo un Tales, no tenía un Tales aquí que estaba en mi backlog, ya lo moví, ya lo ordené pero sí eh, sí me interesa muchísimo Tales of Arise tú has jugado, ¿Tú has jugado algún Tales hora.
1: Este, ¿Mob? No, no, ninguno. ninguno
2: Están bien bonitos. Ah,
1: oh, sí, tienes
2: que jugar. Tienes que jugar pero
1: este. Son ya 38, güey. Pero están ¿Qué? sueltos. ¿Qué? Son. Alá. No, no, no. Dije un número por decir.
0: Ah. Ah. No, pero están sueltos. No, no, hay, no hay
2: continuidad.
1: No, no pero, pero es que sí son, sí, sí son más de 20. Sí. Son un buen. Sí. A ah, la madre, yo decía, dije un número por.
2: Ah, sí. no, sí son más de 20.
1: Fácil, ah. fácil.
2: A ver, sí, sí. vamos a ver. Tails. Oh, Vamos
3: a ver, a ver qué, qué sale, Tales
1: video game series. Y que son muy, pues, no famosos como un Final Fantasy, pero tienen una base de fans muy... Eh, pues es que agarría.
0: Tales, ¿cómo, ¿cómo te lo describo? Es básicamente un anime hecho JRPG, uh -huh. en todos los sentidos de estructura con todas las fórmulas que ya has visto, pero evolucionadas, en el combate están hablando los personajes de lo que está sucediendo, se están bromeando, se están haciendo echando carrilla, eh, también mientras vas caminando, que bueno, pasa en muchos juegos, pero en Tales en particular, uh
2: -huh. es, es muy, eh, muy fluido. Representativo, sí, sí uh -huh. es muy representativo de, la, de esa serie en particular, y no sé, o sea, de, de recomendar Tales, por ejemplo, que Mo quisiera jugar ahorita, pues, tal vez Berseria, ¿no? Uh -huh. Sería como el... O Vesperia, pues total. O Vesperia, o este hubo también un remake, o bueno, remaster más bien de Sinfonia, ¿no? <risa> Ok. O sea, yo diría que alguno de esos tres, si, si quieres jugar. He escuchado eh, de Vesperia un... y de Sinfonia. Sinfonia, ¿De... Eh, ajá, Sinfonia son dos, de hecho, salió Sinfonia 1 y 2. Ahí sí, ahí y y después salió... este Sí son de los poquitos que tienen, que están serializados, pero salió un, un remaster de los dos. Y este hace como cinco años o seis años, no sé. Y, y este vienen juntos, está en Play 4, si no me falla la
1: memoria, o, o es Play 3.
0: No sé, ¿para qué? No me tenía? acuerdo.
1: No me acuerdo. Creo que ahorita lo busco lo busqué en Steam, porque es lo que tengo así. luego Y está en 1,100 pesitos. Eh, okay. espera Definitive Edition, sí. Mm. Pero vamos a buscar el disco.
0: ¿sí? Yo creo que está más barato un disco. ¿eh?
1: Seguro. Eh, sin duda, está más barato un disco.
0: No, no, no diría sin duda porque nos va a salir aquí el, el Aldo a reclamarnos.
1: Sí. Uy, sí. Seguro.
0: Uh -huh. eh, vamos por la siguiente. Eh dice, quería saber su experiencia en juegos de simulador y cuál consideran su favorito el mío es el City Builder, City Skylines ok, eh, tengo poca experiencia, para que te te miento me, me, me dan miedo esos juegos y no soy particularmente no. Eh, bueno en ese tipo de simulador ah. porque primero pensé en Flight Simulator o, o, ah. pero pues no, te estás refiriendo a este otro tipo de simulador y pues no, SimCity, cosas así o sea la verdad es que no le he, he entrado mm. Mm.
1: yo el último que jugué que afortunadamente no me clavé tanto se llama Cities in Motion mm. pues es igual a ser tu ciudad muy <coughs> parecida a SimCity, nada más sin es más real entre comillas ¿no?
0: pues ahí dicen que Tales en Amazon está como en 500 y Jesús 500. Bueno dice que Vesperia está en 100 pesos en GamePlanet órale que no ¿Listo? hace mucho
2: Dale, dale,
0: dátelo. Okay, sí. Y Cervando, buenas noches, que ya, ya se va por ahí, descansa. Jeff John, saludos, qué andas por aquí, no había visto. Y pues bueno, eh, ¿a qué más? Entonces estabas jugando este Moe.
1: Sí, Citizen Motion se llama. Eh, pues nada, o sea, es yo que de los que más le he metido, porque también es, es algo o no sé si consideren también Jurassic World, de esos tipos Tycoon, mm. que haces tu parque y eso, mm. si sí, caiga claro. como simulador. Pues, sí, pues... Sí, yo digo,
0: yo digo, yo sí lo considero.
1: Yo también, sí, sí. Ese es el que más, entonces, y es el último que he jugado, ¿no? Y pues dinosaurios y hacer sus enclosures, está muy bonito, muy bonito. Mm. Eh, pero pues sí puedes ahí pasarte horas y horas hasta que te queda como quieres y, que viene la parte estética, ¿no? Es Justo, era lo que estaba pensando, y...
0: como, a mí me agarra, a esos juegos me atrapan por la parte funcional, normalmente, cuando Ajá. tienes que hacer que, que, con los puros números me puedan tener, la parte estética soy terrible, terrible.
1: Sí, 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 sí. Y, bueno, desde a, años antes, pues, Roller Coaster, Roller Coaster Tycoon, mm. o Su Tycoon, ¿no? Su Tycoon mm. también. Ah, que el roller coaster estaba perro, porque tenías que diseñar tu propia, tu montaña rusa Y tenía que ser funcional, ¿no? O sea, usar la gravedad para que, eh, pues todo el carro
0: Para que sigas cayera, mal llevando que velocidad, ¿no?
1: Llegar al final, exacto O tenías que comprar aceleradores y ponerlos en medio, ¿no? Etcétera y, y que fuera atractiva, que no fuera muy brutal, porque la gente se podía enfermar o no le gustaba y no se volvía a subir etc, etc, ¿no? Miles de opciones que puedes ir cambiando y pues, es un pozo con un fondo muy, muy profundo.
0: Exacto, uh -huh. sí, no, por eso sí les tengo pánico esas cosas. Ahorita uh -huh. me siento liberado de haber terminado Yakuza y ya... Tengo que ver algo más. Sí, no, porque uh -huh. sí, 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 no. O sea, subí todos los jobs a nivel 30. Uh -huh.
2: Qué horror, ¿no? es que cuando te obsesionas y te vuelves adicto a una cosa de esas es terrible. Sí. Me pasó muchas veces. Eh.
0: Y por eso, por eso no lo hago, ¿no? Literalmente, por eso no lo hago. Por uh -huh. eso le saco a, a trails. ¿No?
2: Ándale, sí. Coincido. Sí. A mí que me gusta mucho, que bueno, desde, desde niño jugaba, eh, era Sim City, de Chavito. Eh, Sim City de Super Nintendo me gustaba muchísimo. Sim City 2000, ¿era? Eh, digo, en, en los SimCity Salía Godzilla, ¿no? De repente En, en los de PC y todo eso Salía Godzilla, a destruirte tu ciudad Así, random, ¿no? A, a, ponerte, a ponerte En problemas, ¿no? Todo lo que habías construido Y llevabas eh, días ahí haciendo De repente salía Godzilla Y joder, te despedazaba todo Y en el de Super Nintendo salía, salía Bowser no, no, no. ¿no? Destruyéndote todo estaba bien padre, entonces ese me gustó mucho lo jugaba mucho con, con, un, con un gran amigo y este, lo jugábamos de chavitos y este también uno que me clavé mucho, una serie con la que me clavé mucho fue Romance of the Three Kingdoms mm, no, Go. no, bueno Sangokushi, sí eh, yo creo que de esa eh, de ese tipo de juegos es mi serie favorita tiene mucho que no juego uno un Sangokushi, pero eh, el, eh, me encantan y todo el rollo de, de la historia de China Y todo el tema de los personajes Que, que vienen de estas eh, novelas ¿no? históricas Y que dicen que algunos personajes Están basados en eh, personas de la vida real Y este, vivencias este, eh, reales y cuanta cosa O sea, hay mucha controversia con eso, por supuesto Pero eh, pues está muy padre el, el término romance en, en esa En esa serie es bastante este, Bastante adecuado porque es una romantización muy fuerte de la historia de, de China. Y, y aprendes mucho ¿no? de, la, de la historia real también, eso sí. Y, y está muy, muy padre. Y también otro que jugué, que de hecho creo que tú tienes ahorita el mío de, de 68.000, Artemio, este, uh -huh. Nobunaga. Así es. Nobunaga también me gusta. Y esos también están padres. Que, y también sí, son, son
0: hoyos así de perdición.
2: Son un agujero espantoso, este, sí, no, no. Ya tiene un buen rato que no juego uno, un juego de esos. Un buen rato. Tal vez 15 años. Ay, no. Son mm. un agujero. Ya no, ya no tengo el tiempo para eso.
0: O, o más bien no quieres hacerle el tiempo a eso.
2: Exacto, más bien, sí, sí, sí. Ya el valor de mi tiempo ya lo veo y digo, joder.
0: Vamos sí. a la siguiente, a ver. Eh, dice Ricardo Fuentes Valenzuela, gracias eh, Ricardo por tu apoyo. Dice, un abrazo desde Chile a los mejores, no, gracias, este, gracias a ti este, y gracias a todos por estar acá. Chile, uh -huh. qué, qué bonito, qué padre, qué, qué padre es y qué rico se come por allá. Uh -huh. A ver, siguiente. Dice, si la conciencia es una imaginación y el actuar es la capacidad de percibir, sentir y reaccionar con previa experiencia consciente, ¿entonces nuestra percepción está basada en una falsedad? Pues no, está basada en la construcción de, de nuestra percepción. Me gusta mucho una frase que utilizó Terrell Daner en un libro que no publicó todavía, que era la la este La conciencia es la segunda derivada de... De este, no, era. ¿Cómo era? Era. La sensación es la segunda derivada de la conciencia. Que es la razón de cambio, básicamente, ¿no? Y efectivamente sí creo que, que tiene. Esto es a raíz de un video que compartí por ahí en Twitter. Que se preguntaba eh, si. Si la conciencia es una ilusión, ¿no? Que es una de estas eh, típicas eh, preguntas. Que evidentemente no tienen respuesta. Pero que es interesante pues analizar, ¿no? Darle unas vueltas en la cabeza, pero basado en este supuesto, pues nos pregunta eh, si, si entonces nuestra percepción está basada en una falsedad, pues sí, en cierta forma también puedes decir que todos nuestros sentidos son falsos, son funcionales para una adaptación evolutiva, ¿no? Nuestra percepción de color es limitada, nuestra percepción de, de sonido es limitada, ¿no? Nuestra percepción térmica es limitada, nuestra percepción química es limitada. Y no es que necesariamente sea una falsedad, pero vamos a suponer la falsedad de un objeto sólido, ¿no? Nada más porque no lo podemos atravesar y es por un campo que, que, que se está haciendo un, un rechazo electromagnético entre mi dedo y el escritorio en este momento. Claro. siento algo sólido, pero, pero ese espacio casi vacío y hasta ese nivel es, es, es falso, pero es funcional.
3: Ajá.
0: Y, Ajá. y por eso no podemos que Pues también nuestra percepción del tiempo, ¿no? Es también igual de falsa a veces, o de engañosa. Cuando estamos Ajá. entretenidos, pues el tiempo pasa rápido, cuando estás aburrido el tiempo pasa lento. Y, y es, una, es una percepción basada en una sensación, en un sentimiento, no en una emoción.
3: Ajá.
0: Pero... Sí, claro. Pero el simple hecho de que tengas esa, esa emoción, esa percepción, creo que los hace verdaderas en, en tu propio contexto, ¿no?
2: Sí, el mejor ejemplo que se me ocurre son los colores, uh -huh. ¿no? Los colores no existen, ninguno. No existe tal cosa como el, calor, como el color, ¿no? O sea, no, hay, no son más que etiquetas en nuestro cerebro. No es como que hay algo en el rojo que lo haga, que lo haga rojo, o el azul, ¿no? o cualquiera de las combinaciones o las cosas que, que son extrañas, incluso como el naranja, el café, este, el rosa, no el magenta, eh, el magenta eh, y todas esas cosas que son colores compuestos, ¿no? este en realidad no existen. Todo está asociado a la manera en la que nosotros eh, evolucionamos para percibirlo, por lo cual puede que sea importante o puede que no sea importante dependiendo de... de del organismo que lo procesa, ¿no? O sea, este, yo leía por ahí hace poco que los gatos eh, sí tienen la capacidad de eh, ver el color, o sea, sí tienen, eh, pues digamos, toda la biología para poder percibir el color, pero no es algo que a los gatos les importe mucho, o sea, es muy difícil enseñarle a un gato que... Eh, asocie, por ejemplo, su plato de comida o asocie ciertas cosas de, de su vida con colores. Sí se puede, sí lo hacen, sí pueden aprenderlo y sí pueden entenderlo porque sí ven el color, pero es muy difícil entrenarlos para eso porque no es algo que sea importante en sus vidas, ¿no? O, o tan relevante como lo son, por ejemplo, otras cosas, ¿no? Este, eh, el, el olfato, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eh, este... Eso es muy relevante porque para los seres humanos el color sí es muy importante, el color te dice muchísimas cosas en tu vida, entonces eh, eh, ya no se trata nada más de si lo puedes percibir o no, sino de la relevancia que tiene tu, en, en, en el desarrollo de tu vida o, o si esa percepción es algo que puedas utilizar o si tiene alguna, eh, si tiene alguna utilidad, ¿no? y de acuerdo, totalmente de acuerdo contigo con lo que dices de la conciencia, ...este... ...todo eso... Eh, ...finalmente... Eh, ...ninguno de nuestros sentidos... ...está eh, realmente... Eh, ...ajustado a la realidad... ...es una aproximación... ...y en algunos casos... ...una aproximación muy mala... ¿No? Y, y, ...y... pues... Eh, ...es lo primero... ...en lo que también tenemos que aprender... ...a desconfiar... ¿No? ...la gente que dice que ve fantasmas... ...o la gente que dice que le pasan cosas... ...sobrenaturales... ...o paranormales... ...o ese tipo de cosas también tiene que cuestionar mucho el, el hecho de que el cerebro tiene que reconstruir o lo que nosotros percibimos del mundo es una reconstrucción hecha en el cerebro. ¿no? Es útil, es funcional, evolutivamente es lo que nos puso en donde está, pero nunca va a estar completa ¿no? y prácticamente por diseño no está completa. O, o está rellenada de maneras muy eh, eh, especiales para que, para que sirva, para que sea mínimamente funcional. Entonces uh -huh. eh, eso es muy importante que lo, que lo consideren. Pero es una ventaja, ¿no? Ajá, exacto. Y el color nuevamente es una de las formas más fáciles de, de ejemplificarlo, ¿no? Hay, hay muy buenas charlas. Hay una charla por ahí en, de PEF que, que me gusta mucho, donde un, un tipo se pone a hacer este... Eh, se pueden enseñar eh, puntos de colores y empieza a usar celofanes con, con, este, con reflectores para eh, enseñarle a la gente cómo es mentira que, que el color funciona como nosotros pensamos ¿no? y es súper interesante porque funciona exactamente igual y funciona perfectamente bien en video o sea, no tienes que haber estado ahí para que te funcione y eso es increíble porque efectivamente es tu cerebro el que es está haciendo una historia, es el que se está construyendo una realidad que no existe, y eso es algo que vives todos los días de tu vida, ¿vale?, es, es muy interesante, les voy a poner aquí, de hecho lo voy a buscar ahorita, y ahorita se los pongo, tú Mau, ¿qué dices al respecto?,
1: no, 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 no no, no tengo nada que agregar, la neta,
2: Ahí
0: lo que o sea, dice. No
1: había pensado bien lo de los, los colores. Ah. Sí, son etiquetas, ¿no?
0: Que... Sí, son, son sí, etiquetas sí. Que, que lo ponemos, es como ponerle nombre a las notas musicales, ¿no? Exacto. A frecuencias, a final de cuentas, que son, que son muy funcionales, ¿no? Por ahí comentaban aquello de que. Eh, digo, no es cierto, pero se supone que los griegos no veían el azul. No es que no lo vieran, es que no tenían nombre. Ajá. ¿No? Sí. Eh, sí. Y no se usaba, o si lo tenían, no, no era común usarlo. Eh, y Ajá. esto culturalmente pues, pasa. En, en muchos lugares hay una hay teorías que dicen que, que los nombres se van poniendo en ciertas maneras. Y, y yo les mencionaba también en el chat que el, el café pues, no existe, ¿no? Como dijo Rol, basado en lo que decía: el café es naranja oscuro. Y, pero estamos tan acostumbrados desde chiquito a decir que, que el café es una cosa distinta. A mí me causaba mucho ruido de pequeño. Eh, pues yo una vez dibujé un perro naranja. Y, y hasta que, hasta que entendí, y, y fíjate, yo entendí que el café era, era naranja oscuro apenas hace pues, menos de 10 años, no cuando pues, me puse a estudiar RGB y el color, etc., y, y era de, y, ¿dónde está el café? No, pues ahí está, ¿ah? es un naranja con, con menos blanco, ok, Ajá. ok, entonces los osos son naranjas, la madera es naranja, y, y te hace un ruido tremendo en la cabeza ¿no? Uh -huh. y pronto es un perro naranja, sí <risa> claro. y, y pero es que un perro naranja es correcto hay, o sea, si ya te lo pones a pensar así y lo ves en la calle hay muchos perros que son naranjas nada más estás acostumbrado a decirle café ¿no? ¿no? Porque, porque pues naranja suena raro igual el león pues el león es naranja uh
3: -huh. ¿no? Uh -huh.
0: Así y, es. Y es, es ahí es donde entra la cultura encima del <risa> modelo que tenemos rgb en la en uh -huh. este en, la, en, en los bastones y en los en los conos perdón conos. Uh -huh. En los conos entonces eh, pues es, es distinto no es distinto y son niveles de, de abstracción construidos sobre niveles de abstracción que culturalmente ya, ya le asignamos un valor y tiene que ser así
2: Claro, sí, ya les puse aquí en el chat eh, la charla de este del color para que vean lo de las ilusiones ópticas. Y uh -huh. lo sobre todo lo, para mí lo más maravilloso de esta charla es que funciona perfecta en video. Uh
0: -huh. A
1: ver, ahorita.
0: Bueno. Uh -huh. mm. Sí, el púrpura, el magenta, también son, son colores interesantes, Anakin, como bien mencionas. Uh -huh. Por lo mismo, ¿no? Igual que el que el rosa.
2: ¿no? Ajá, sí. Y, y sí, este, aquí ya le estaban mencionando, ¿no? Midori, por ejemplo, en, en uh -huh. japonés o el gris en el japonés o hay muchos colores que,
0: que no tenían que, tienen,
2: que no tenían nombre y que se los fueron poniendo con los, con los años. ¿no? Uh -huh.
0: Uh -huh. Bueno, pues vamos a la siguiente. Dice, el 3DS tiene bloqueo regional, pero el 10 no. La pregunta es, ¿puedo jugar juegos de 10 de otra área geográfica en mi 3DS americano? ¿O solo aplica sí. para el contenido exclusivo de 3DS? Eh,
2: no, sí, sí puedes. Yo eh, este... Tengo juegos eh, japoneses de 10 que juego en mi 3DS americano. Uh -huh. Ajá, sí, sí puedes. O sea, la región está no solamente en, en la consola, también está en los cartuchos. ¿no? Por obligación. Tiene que venir en ambos lados, tiene que coincidir. Entonces, si no hay, si hay una consola que no tiene ningún tipo de, de este candado regional, entonces la media física no va a tener candado regional. Y entonces el 3D es, aunque la consola sí tenga, no puede reconocer un, un, este, un control regional que no existió en la consola anterior. vale Entonces, sí puedes usarlo, sin ningún problema.
0: Todos los que ya se van, Jesús, bueno, buenas noches, gracias por darte la vuelta por acá. Ya, ya se fueron varios este, también, que no puedo despedir más que en el chat, pero gracias por, por darse la vuelta.
3: Uh
0: -huh. Y vamos a ver la última pregunta de momento. Eh, voy a abrir preguntas. En, eh, todavía no, aguanten. Déjenles, hago la pregunta y, hago, y yo hago preguntas ahorita. Dice... Eh, la última, a ver, creo que ya está. Siguiendo con el tema de juegos con estética de Play 1. ¿Deberían checar el Haunted ps One Demo Disc? No, pues no tengo idea de cuál sea. Van las preguntas. Y pues vamos a aceptar que les gusta unas 10 o 15, ¿no? Para que, no, para que sea rápido y nos vamos leves. ¿Exacto? Sí. A ver. Y. Digo, perdón que sean poquitas, pero ya es muy noche y. Nada más vamos a tomar así las, las primeras. A ver. Ya está. Ya entraron 20 sin querer, pero vemos qué hacemos. Perdón, ya están cerradas. Me brincó de 3 a 20, así el por el refresh. Sí. sí, no vamos.
2: puedes hacer nada, es el API.
0: Exacto, eso es el API. Entonces, bueno, va la primera. Y se jugaron Final Fantasy XV ya completado, ya terminado. ¿Qué les pareció? Yo lo jugué de lanzamiento y me dijeron que cambió mucho. Yo nada más de lanzamiento y no lo terminé. Mm. Eh, Igual yo porque, sí lo. Porque terminé. me esperé. Y, y lo se quedó en el backlog.
2: Yeah. Sí, yo sí lo, sí lo terminé en su momento, pero pues me choca que hagan eso. O sea, me cae muy gordo. Me hace sentir que este. O sea, me vendieron un juego incompleto, mm. un producto incompleto y eso pues sí merma me la confianza que yo tenga en, en Square digo dicho sea de paso el, el este Final Fantasy XV sí me gustó o sea, el juego sí me pareció muy bueno y también hay que reconocer porque pues, sí les le sí faltó mucho trabajo a la parte final no los que ya hayan eh, jugado o que hayan jugado la primera versión igual que yo seguro van a entender lo que estoy diciendo eh, este el no que esté feo el, el, el final o que esté feo el juego en algún momento, pero sí se nota muchísimo que se les acabó el, el tiempo, el presupuesto o las dos cosas. Y pues digo, insisto qué que mal que, este, que después sí me sacan el juego completo. ¿no? Y por eso no lo eh, digamos, esa parte no la he visto, no la he terminado ni, ni mucho menos, pero pues ya ni, ya ni siquiera sé si lo quiero hacer.
0: Sí, yo también me quedé
2: con eso. Por pregunta. esa razón. Uh -huh. Por esa razón, no. yo prefiero que me vendan un juego completito. Si le quieren sumar expansiones después, qué bueno, como Xenoblade Chronicles 2 o este, o Final Fantasy 7 Remake. ¿no? Pero el producto que a mí me vendieron y que yo compré, que yo puse a mi consola, está 100% terminado en, en, en ese contexto. Ya lo que hagan después con eso, si le ponen lo que sea y, y si es opcional, qué padre. Pero no me gusta que estén arreglando juegos que que supuestamente tendrían que haber salido completos en un inicio. Eso sí me parece espeluznante. Mm. ¿Tú, mod?
1: No lo jugué, no, no lo jugué, solo mm. empecé como el prólogo. y Ya. Mm.
3: Mm.
0: Siguiente. Está
1: bonito, ¿no? Mm -hmm. Sí, 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 sí. Mm.
0: Dice, ¿les gusta ver ser de, de Kentaro de Miura? ¿Qué opinan de él? Yo solo he jugado este, un juego, no, no he leído nada. Ya habíamos platicado un poquito, pero ¿ustedes? No,
2: no. no yo le entré eh, hace mucho, pero no estoy actualizado. Hmm. Y pues bueno, ahora que ya pasó lo que tenía que pasar, <risa> tristemente, este pues sí, lo, uh -huh. sí me dan ganas como más de, de ponerme al corriente y hasta donde iba, ¿no? Pero bueno, sabemos es? sabemos que nunca iba a terminar ¿no?
0: Ajá. Sí. Yo solo jugué Sword of the Berserker de Dreamcast. Para que les miente. Y me gustó mucho, pero es lo único que conozco. <risa> Dale. Siguiente. Dice, ¿cuál fue el primer demo que jugaron? ¿Qué tal fue su experiencia? ¿Primer demo? Demo, sí.
2: Ah, oh. oh, no sé que no se usaba en consolas viejas eh, cartuchos Playstation.
0: hasta PlayStation sí. sí. En PlayStation, pues sí,
2: hubo varios, ¿no? Este, de, traía la consola de los demo, que ¿no? Ajá, exactamente.
3: Ajá. Traía
2: Ritz, hubo... Exacto. Depende de
0: Ajá. tu versión, porque traía un disco de. y estaban numerados.
2: Si sí. sí, no me falla la memoria, traía Ritz Racer creo que también jugué como demo eh, Jumping Flash,
3: mm. este,
2: digo, un juego que me fascina y tengo, tengo muy, muy este, es un demo muy preciado, el, el de Metal Gear,
0: que uh -huh. venía en revista, ahí en la Playstation Underground,
2: ajá, y también tengo uno de E3, mm -hmm. mm. Eh, sí, o sea,
3: eh, eh,
2: digo, Qué padre que venían los demos en las revistas, ¿no? Qué
0: bonita época. Sí, sí, eso estaba muy padre. Y igual, a mí el, el disco que me vino en el PlayStation fueron los primeros demos, venía Parapa, uh -huh. venía Masters of Terras uh -huh. casi y no me acuerdo qué uh otro.
2: -huh. Claro.
0: Venían varios así. Uh -huh. y, y, y por el lado de PC, el demo de Tomb Raider y uh -huh. el de Doom, evidentemente. El shareware de Doom,
3: uh, si bueno, le quieres decir claro. demo.
1: Sí, 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 sí. De Play, es que yo me brinqué hasta el Play 2, pero recuerdo, o sea, lo podría considerar demo ir a la tienda de Sony
3: mm.
1: y jugar Gran Turismo. Mm. O sea, pues, eh. nada más, sí, porque no, no recuerdo eh, juego así tal cual mm. de algún disco de de revista, pues sí, muchos, pero no tengo no. la memoria fresca.
2: De esos. Sí, estaba pensando En los demos que hubo en, en DS O sea, en cartucho. estaba pensando ¿Hay demos en cartuchos? Sí, sí hubo Hubo dos demos, los, los tengo Los eh, demos que salieron en, en, en DS eh, O bueno, no sé si hubo más Pero tengo Metroid Prime Hunters eh, Salió un demo en En, este, en DS Y también salió, pero bueno, no sé ni siquiera Es demo, es un mm, más, más bien, de Twilight Princess en 10 y pues es un cartucho, entonces está, está como interesante, pero pues más que nada fue PlayStation uh -huh. y Dreamcast fueron el grueso de las cosas que llegué a tener en, en, en demo. Uh -huh.
0: El demo uh -huh. que más jugué, seguramente el de Metal Gear Solid 2 que venían, son Offenders.
2: ¿Y el de Final Fantasy 7 Sí, pero fíjate que jugué más el del 8. Ah, claro, ¿Qué? sí, venía en. ¿En, ¿En Brave eh, eh, Sí, venía en Musashiden. En claro.
0: Brave Fencer, Musashiden, ese cómo lo mm. No manches. Uh -huh.
2: Qué bonito, ¿no? El, el sí. la...
0: Qué bonito demo. Qué bonito, Qué bonito demo. Porque sí se, se notaba un cambio abismal de, de producción, ¿no?
2: Ajá. Para empezar, los personajes ya tenían texturas. Ajá. Uh -huh. uh -huh.
0: No, y la estética, ¿no? Es completamente distinto. Los, los summons,
2: sí. Y... Sí. Sí, el 8 el es... Digo, no es mi Final Fantasy favorito, pero, pero ese demo es impresionante.
0: Sí. Me impactó, uh -huh. me impactó. Uh -huh. Siguiente. Dice, ¿ya preguntaron acerca del dichoso método del Joy-Con? <ríe> este, no, pero... Cracker me pidió que, que si me preguntaban les dijera que Cracker tiene un video explicando. ¿En serio? Este sí, eh, básicamente eh, se trata de. ¿cómo se llama? Pues es el mismo método que se utilizaba para, para Vita, ¿no? y para PSP, que es pues, ponerle. Es, es una solución temporal. La, la solución real pues es cambiar el Joy-Con o repararlo, uh -huh. pero de momento esta solución que, que está, pues pueden ir a ver el video
2: Sí, y les pasé en Twitter en algún momento este, hace unos días eh, alguien que está, que posteó que Nintendo mismo ya, ya tenía tiempo reparándolos así uh -huh. que ya les ponía este, unas así que eh, los siguientes
1: lotes traían unos ajá,
2: unos tomos, ¿no? sí pero es algo como... O sea, no es, esto no es nuevo. Esto es algo que ya tenía sí. tiempo pasando.
3: Sí.
2: O sea, Nintendo ya sabía el fix, pues. Uh
0: -huh, uh -huh. Y... Bueno, pero también es... es, es des... Ahí también está el problema. Esto es desgaste también, ¿no? Claro. Y... Claro, bueno. sí. No, uh
2: -huh. O sea, la realidad es que Nintendo no hizo este, los... He dicho, esto es un problema de Nintendo desde el Nintendo 64. Este... Okay, sí. uh -huh. Eh, los sticks analógicos hacen las piezas de mayormente de plástico, no, mm. no que eso esté mal como tal, pues, pero sí son mucho menos durables que los de Sony, por ejemplo, que mm. las piezas, las mismas piezas o las equivalentes las hacen de metal. De metal.
3: De...
0: Entonces eh, no significa que puede? no vayan a fallar, ¿no? También van a fallar.
2: También van a fallar, pero eh, las condiciones por las que pueden fallar pues, son distintas. El, el tiempo, evidentemente, es, es mayor en, en, en los de PlayStation. ¿no? Yo tengo aquí un control de, de Play 3, ¿sí? que es un control que, que tengo ya, pues tiene 15 años conmigo. ¿no? Es el control que uso este, para los poquitos juegos que, que juego en la PC. ¿no? Cuando juego ahí con, con ustedes enanos y eso, pues uso este. Uh -huh y sí ya tiene bastante desgastado el, el este, los, los sticks analógicos, ¿no? pero siguen funcionando y siguen sirviendo, un, estoy casi seguro que si utilizar un control de Gamecube con la misma intensidad de
0: ya esos
2: 15 años, eso ya hace mucho que hubiera valido que eso. Uh -huh. <risa>
0: Entonces, pues bueno, vayan a checar el canal de Cracker y ahí en un video se los explica con, con lujo de detalle, ¿no? Hasta desmonta un uh -huh. par de controles y muestra todo. Uh -huh. Y vamos por la siguiente. Dice, ¿qué opinan de la constructo social en el que los hombres tienen que pagar en las citas a las chicas? ¿Creen que es sexista? Saludos. Pues mira, de entrada es una tradición cultural de la cual desconozco sus orígenes. Uh -huh. Eh, entonces, no, sin, sin conocer eso, no sé si es sexista o no. Mm. Eh, pero es, es, en cierta forma es irrelevante eh, si su origen fue sexista o, o no es sexista, ¿no? Es, es, es una costumbre cultural que tenemos hoy en día, y que cuando alguien nace dentro de esta cultura, es como el tenedor va del lado izquierdo en la mesa. ¿No? O, o la servilleta va del lado izquierdo y yo siempre la muevo a la, mal, a la mano derecha, ¿no? Por decir algo. A, a final de cuentas es, es cultura, y es escultura que podemos cambiar, ¿no? Y cada generación puede puede ir luchando contra esto cuando es un estorbo. Y, y si no tiene razón de ser, ¿no? A final de cuentas creo que también pone ponen una desventaja a, a, a la mujer, en mi opinión,
3: mm.
0: y, y también pone sobre presión al, al hombre cuando no tiene recursos, ¿no? Mm. Pero justamente creo que esas eran las intenciones, ¿no? Ajá. Y por lo mismo, pues sí. Mm.
2: Sí, sí. Sí, bueno, para mí este es un tema súper, súper complejo, este, sobre todo en los últimos años, porque pues chicas que he conocido, personas que he conocido, eh, ha cambiado mucho la dinámica por, esta, por estas razones, ¿no? eh, Yo creo que es una cuestión, es un gradiente, es un ¿no? No, es, eh, no creo que puedas decir que se sexista o que no es sexista o lo que sea, porque sí, yo creo que sí hay extremos, que, que personalmente creo que están muy mal. Por ejemplo, llegué a ir a un restaurante eh, donde tenían una carta para mujeres. Mm, ya, ya, ya. ¿Cómo es, ¿Cómo es la carta? ¿Cómo te imaginas que sea una carta para mujeres, este... Eh, Mauricio? Ay,
1: pues no sé, puras ensaladas, no sé. ¿No? O sea, siguiendo, no sé, ¿cómo? No? ¿Sin precios? Exacto. Sin precios es la
2: misma carta exacta, okay. pero no tiene los precios.
1: Wow.
2: La carta para hombres es con precios, nada más. Los, todo lo demás es idéntico. Eso a mí me pareció súper mal. O sea, sí eh, vi eso y era un restaurante de lujo. Era un uh -huh. buen restaurante y era un restaurante de estos donde, este, dices, ay, pues ahora vamos a ir a un lugar bonito para celebrar que tenemos un año saliendo, no sé, no ese tipo de, de lugares. Y llegas y, y tienen este tipo de, de cosas que a lo mejor las personas no ven mal, ¿no? Pero a mí me parece terriblemente condescendiente, ¿no? A mí en lo personal y, y por supuesto uh, hay muchas mujeres hoy día que dirían exactamente lo mismo, ¿no? A mí ya me parece eso un exceso. Eh, y, y bueno, otra, por ejemplo, que también puedo entender perfectamente es que este... Um, me ha llegado a pasar que yo pido la, eh, bueno, perdóname que alguien, una persona, una mujer con la que estoy cenando, comiendo, lo que sea, pide la cuenta. Ella es la que la pide uh
1: -huh. y la
2: cuenta me la traen a mí.
1: Ah, sí, ¿No? sí, 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 sí,
2: eso es mucho más común y eso también me parece terrible porque pues, quien la está pidiendo es ella, tráesela a ella, no? Entonces son convenciones sociales que, que hay que hacer conscientes. ¿No? Para, para no cometer esos errores, porque hoy día son más relevantes que hace 5, 10, 15, 20 años. ¿no? Hoy día son más relevantes. Entonces la gente tiene que volver a aprender estas cosas. No es que sean sexistas por sí mismos, no, no necesariamente. Es que también no. es, un, es un problema que
0: se construye encima del otro. no Por ejemplo, y obviamente uh -huh. nosotros tenemos la confianza, pero si salimos a comer nosotros tres no Ajá. y pedimos la cuenta, ya hay, ya hay un problema posible, ¿no? Ajá. Vamos a suponer que no nos conocemos bien y, y yo agarro y digo, yo pago la cuenta. Pues se pueden ofender, ¿no? Y por el simple hecho de ejercer poder sobre los demás. Ajá, exacto. O, o, o te puedes sentir mal y decir, no, no, esto me incomoda, espérate, es compromiso y mejor cada quien lo suyo, ¿no?
2: Claro,
1: eh, sí,
0: sí. Si de por sí, entre el mismo género, sin el problema, de cultura que hay encima de las imposiciones, puede ser delicado, no con todo lo otro encima
2: está terrible. Sí, lo he visto en muchas familias, fíjate, llegué a invitarme, no sé, una comida con la familia de alguien, y en el momento de pagar, todos empiezan a aventar los tarjetazos, y empiezan a decir, no, no, yo pago, yo pago, y se empiezan a pelear por quién paga, ¿no? y porque ya se convierte en un tema de opresión, ya se convierte en un tema de, de, de poder, de hecho. Y se me hace de, de súper mal gusto, por supuesto, ¿no? Así como de, ay, qué bonita familia, pero pues tienes razón, o sea, estas cosas pasan, no necesariamente tiene que ser un, una, una situación que, de género, ¿no? Mm -hmm. en, en ningún sentido está... No, y la
0: situación de género claro. lo agrava, ¿no?
2: Por supuesto, o, sí, sí, sí. o lo hace más común también, ¿no? Entonces, mira, es, es complicado porque también pasa mucho y este es el otro extremo, ¿no? Que me llegó a pasar también que este, una situación así donde, le trajeron la, donde me trajeron a mí la, la cuenta, eso echó a perder por completo la velada, echó a perder por completo la cita. Y es porque eh, la reacción de esta chica, independientemente de si estaba justificada, ¿no? O sea, sí estoy de acuerdo en, y entiendo su, su molestia Y estoy en, en completa empatía y, y, este, y estoy de acuerdo en que se moleste Pero hay personas que se lo llevan a un extremo ¿no? O sea, ¿por qué vas a echar a perder la velada completa por eso? ¿no? Si el tema no es conmigo El tema es con la persona que cometió el error ¿no? Entonces eh, eh, ya llegó un punto en donde ya era contra mí, ¿no? de tú por qué la aceptas, o tú por o sea, espérame, yo no acepté nada, <risa> yo ni siquiera me di cuenta, ¿no? Y, y ese tipo de escenarios, este, creo que también están muy mal, o sea, creo que hay que entender que es un, estamos en un periodo de transición, que tenemos que aprender a, a, a todos, ¿no? Yo, por supuesto, me incluyo en esto, yo también tengo que aprender, y, y los meseros y la gente que da servicio y las mismas mujeres también tienen que aprender a que esto no es un tema binario, no, no es blanco y negro y, y, y no se puede este, acusar a la gente, ni te puedes enojar demasiado, ni mucho menos. Y está bien que te molestes, pero tienes que entender que la situación no necesariamente es en contra tuya no es no eres el enem no son todos eh, tus enemigos, ¿no? Ese tipo de cosas es importante comprenderlas.
0: También mm. está el asunto de que evidentemente en la pregunta está implícito el cortejo, ¿no? Y creo claro, que eso ¿no? es lo que complica toda la situación de este escenario que están planteando, no por lo que estoy viendo en mm. el chat. Por ejemplo, nos preguntan o nos dicen, si, si pones la mitad, malo, si pagas todo, malo. Pues también es parte de, de ver si compaginan, ¿no? A final de cuentas, son formas de pensar y formas de relacionarse y formas de resolver problemas. Y si no se puede resolver un problema en teoría tan sencillo como ese, uh -huh. pues también es una barrera que te dice, aquí no va a funcionar las cosas más adelante, ¿no? O Exactamente. van a funcionar. Entonces, eh, es parte del... De, Exacto. De, de, de arreglar las cosas, ¿no? Si, si en ese momento tú agarras y dices, no, pues bueno, por decir algo, suena muy fácil decirlo en esta postura, pero oye, ¿qué hacemos con la cuenta? ¿no? ¿Cuál claro. es tu opinión? Y puede ser un tema de plática y decir, mira, a mí me gustaría invitarte, pero si sí te incomoda,
3: ¿no? Ajá,
0: o, ajá. o, ¿sabes qué? No, tengo lana y pues mitades y vemos qué onda. Ajá,
3: ajá. Obviamente sí. te
0: pones en situaciones distintas con cada una de esas cosas, pero la actitud sí. que planteas en ese momento
2: también es parte de conocerse, ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y si no te das la oportunidad de conocerse por un, con, por un asunto de estos, entonces también piensa que pues, ¿para qué estás invirtiendo tu tiempo en primer lugar, no? O sea, ¿para qué esta chica aceptó salir conmigo si, eh, si no podía eh, tomar de una manera más leve, pues, o si no podía, si le iba a poner mucho más énfasis a una situación de estas, que a mí, ¿no? O sea, yo, yo que soy en esta situación, si no un enemigo tuyo, porque en eso me convertiste, ¿no? Entonces, pues, ¿para qué saliste conmigo si existía esa posibilidad o si de eso se trataba? O, o sea, no tiene sentido, ¿no? Y, y es muy importante decirlo así también porque, este, chicas, eh, eh, entiéndalo, ¿no? Las mujeres que, que se, que se molestan por estas cosas. De nuevo, no estoy diciendo que no tengan la razón, sí la tienen, pero, pero para los hombres es muy complicado este punto en la historia porque en esta transición eh, muchos hombres eh, se van a encontrar y, y puedo también empatizar con ellos, porque lo he escuchado, he escuchado los comentarios de muchos hombres diciendo pues es que estoy en un campo minado, no sé qué cosa voy a hacer esta noche que le va a parecer mal a mi pareja cuando para mí es algo que, que no es necesariamente sexista o, o malo o lo que sea. Y la respuesta obvia de todas estas chicas es, es que te tienes que deconstruir y tienes que hacer esto y tienes que hacer el otro. Ok, sí, 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 de nuevo, sí tienen razón, pero lo podemos hacer juntos, ¿no? Lo podemos hacer de una manera en la que, en la que funcione, ¿no?, entonces, eh, eh, si no quieres hacerlo de una forma en la que funcione, entonces, pues, ¿para qué estamos aquí? Esa es la realidad, ¿no? Y bueno, al menos esa es mi opinión de, de ese tipo de situaciones. Yo estoy dispuesto a escuchar, yo estoy dispuesto a aprender, por supuesto, tengo que volver a aprender, que yo vengo de una generación diferente. Eh, a lo que eh, está sucediendo en este momento y entonces las cosas que a mi generación le parecían normales a lo mejor a la generación nueva les parecen espantosas, o sea, si salgo con una chica que es 5 o 10 años menor que yo, automáticamente este, estamos en este tipo de dinámicas donde no necesariamente nos vamos a entender a la primera y si no es lo suficientemente este, empática esta persona, pues simplemente no tiene caso. O sea, piénsenlo, ¿no? Si, si no le van a dar el chance a las personas de aprender, pues no pierdan el tiempo. Ni no les haga perder el tiempo tampoco.
0: Sí, y son momentos de la vida en lo que está cada quien, ¿no? Puede ser ¿Sí? alguien que ya tiene muy específico lo que busca ¿Sí? y, y, y también se vale, ¿no? Y puede ser Ajá. alguien que sabe, que tal vez ya sabe. Más con la vida de lo que busco no lo voy a encontrar porque es un idealizado sí. y, y vamos a construir lo más cercano a lo que busco con alguien que esté Exacto. dispuesto a hacerlo. Pero nuevamente son perspectivas y puedes estar en cualquiera de esos momentos de la vida y tener suerte en cualquiera de esos <risa> dos momentos de la vida. no Y, y puse a, otro, a decir algo porque son miles.
2: Sí, claro. Sí, y, y lo he escuchado de chicas eh, de mi edad y, y poco más jóvenes decir ay es que ya no encuentro chavos. Eh, que valgan la pena, ya no encuentro, o sea, y pienso, bueno, ok, sí, es verdad que, que es difícil, ¿no? Encontrar a alguien con quien, o sea, conforme uno va creciendo, conforme uno va, este, cambiando con los años, uno se va volviendo un poco más exigente, un poco más, este, específico, ¿no? En, en, en el tipo de persona con el que uno quiere pasar el tiempo, lo, lo, lo entiendo, pero muchas veces es eso, ¿no? Que uno no se abre a, a a entender o a empatizar con la perspectiva de la otra persona entonces, a ver pues, si no encuentras chavos es porque los estás avientando ¿no? y, y estas cosas no están bien
0: en fin Ajá. ¿algo se nos fue? ¿no?
1: no, 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 no pues, no ah. nada más pasa entre hombre y mujer era, era y... justo
0: lo que te quería Ajá,
1: Sí, quería preguntar o sea, yo lo mismo. Igual, digo, tampoco es que haya tenido muchas eh, salidas y sea el más social, pero en un par, siempre... Bueno, en la que yo invité primero ¿no? a, a comer, al final fue, ¿qué hacemos con la cuenta? La dividimos, yo te invito, y preguntar, así como dice Artemio abiertamente.
3: Una y yo.
1: Sí, y, y en otra, con otra persona, a mí me invitaron, igual fue la misma dinámica, ¿no? ¿Qué hacemos? La dividimos Ajá. y ya, en ambas se dividió. Pero también yo me pude haber ofendido, ¿no? ¿Por qué me quieren invitar? Sí, invité, etc, etc. El chiste Ajá. es cómo te lo tomas tú, ¿no? Y cómo lo, lo, lo ves. Eh, también era algo nuevo para mí. ¿no? Eh, 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 y pues aprender, aprender y com comunicación, vaya. Uh
3: -huh.
1: Así también aprendes qué es lo que quiere la otra persona, cómo se maneja, qué tanto uh -huh. qué tan viejo culturalmente es, ¿no? porque esto es pues esto es, es, es eso ya no encuentro caballeros. Pues sí, es literal, es yo lo veo muy viejo, ¿no? Ya el, uh -huh. el hecho de invitar a alguien y tenerle que pagar no me late. Pero si la No, también depende no puede... de lo que
0: dijiste implícitamente en el lenguaje, ¿no? Si le dices, oye, te invito a comer.
1: Claro, claro. No, claro.
0: oye, sí. vamos a comer.
1: Exacto. Sí, claro. Sí, sí, sí. Sí, sí yo te importante.
3: invito, ¿no? Uh -huh.
2: Sí. Sí, el yo te invito es muy importante eh, cómo lo dices y que quede muy explícito, si eso es lo que quieres, ¿no? Porque también, o sea, eh, a mí, eh, de hecho, eh, salí a comer con, con una compañera hace unas semanas. Y ella me invitó y ella me dijo, yo te quiero invitar.
1: Claro,
2: y pues, claro. o sea, ni modo decir, no que me ofenda, ¿no? O... Sí, no, 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 no. <risa> O sea, no, es, pues, qué padre. Y, y te Pero ella es un poquito más
1: sencillo entre... Sí, es más sencillo porque es amistad, ¿no? No estás buscando uh -huh. el cortejo, como dice, como mencionábamos hace rato.
2: Exactamente, sí, hay que separar, ¿no? Porque también Pero Yo esos... no puedo invitar a ustedes sí, sin
1: problema. a ¿cómo? Es a ver, que... ¿no me estabas <risa> cortejando? <risa> no, no, <risa> ¿tú no. no, ¿tú ves? no. O la última vez estabas, eh, eh, evitemos detalles, ¿qué pasó?, ¿cómo que?, no, no, me
3: estás, bueno, no. me acabas bueno. de romper
2: mi corazón en, en, este, en vivo,
1: eh, pero bueno, ya hasta se me olvidó qué iba a decir Rolando, <risa> Te puse nervioso, te puse nervioso. Me estoy <risa> No, pero sí, la sí, también sé que alguien eh, puede que vamos a comer un lugar muy caro y no se puede, <risa> no lo puede costear, uh -huh. pero a mí me gustaría llevar a esa persona a ese lugar, pues ya lo, lo, lo pago yo, ¿no? Eh, no sé, hay muchos detallitos... Eh, eh, detalle fino, ¿no? Que, que hay que aclarar con esa otra persona
2: Sí, uh -huh. sí, sin
1: duda Sí, me pasó,
2: o sea, también es un tema Intercultural, ¿no? Eh, yo viví un tiempo en, en Miami Y este, y en ese tiempo que estuve En Miami, eh, yo salí Con, con, una, con una chica eh, Fuimos a cenar ¿No? Este Y bien O sea, de lo más normal Eh Sí, tengo que admitir que, que sí había un poco de, de, del tema de cortejo, puedo, puedo aceptarlo, pero yo no esperaba, y esto fue muy chistoso, fue no, no esperaba que, que ella me aplicara el típico ¿quieres subir? ¿no? cuando la fui a dejar a su casa, ¿no? Uh -huh. Sí, yo no esperaba eso, ¿no? O sea, me, me tomó completamente de sorpresa y a lo mejor a la gente le puede parecer muy extraño, ¿no? Que... que que, este, que, que me haya parecido raro, ¿no? porque lo ven en películas y lo ven en, en todos lados, pero no era mi expectativa, sinceramente no era mi expectativa, ¿no? y, y entonces pues me tomó completamente de sorpresa y, y no sabía ni qué decirle, me dio mucha pena, porque, o sea, implícito está el asunto como de, que, bueno, ella todo el tiempo creyó que eso era lo que yo quería, ¿no? Sí. Entonces, pues, ¿cómo me está viendo a mí? ¿Qué es lo que está pensando de mí? ¿No? O sea, simplemente lo está haciendo por costumbre, lo está haciendo porque eso es lo que ella quiere, independientemente de lo que yo quiera, o lo está haciendo porque, no sé, es la convención social de esta generación, o del momento, o lo que sea, no entiendo, ¿no? Entonces sí me tomó un, un par de minutos, este, realmente entenderlo bien, y fue algo que platiqué con ella. Y le dije, oye... No, no quiero que te suene raro, pero simplemente no es, no es mi costumbre, no es algo que, que yo haga, a lo mejor en Estados Unidos, en particular en Miami, pues esto es algo de todos los días, pero, pero para mí no, no, entonces es como, este, pues es algo que tengo que aprender también, no, y pues, o sea, no quiero por lo mismo, no, también hay que tener cuidado con eso porque no quieres decepcionar a la otra persona. Porque no estás haciendo lo que esa persona esperaría o ve como normal, ¿vale? Claro. Sí. Entonces esas, esas cosas pasan y ni modo es algo que tienes que este, eh, tienes que ir entendiendo. Igual me pasó en Japón que igual salí con una chica en Japón y, y, y
3: le abrí la puerta.
2: O sea, estaba yo chavito era de las primeras veces que iba a Japón y le abrí la puerta y se me quedó viendo, ¿no? O sea estamos hablando hace más de 20 años, entonces se me quedó viendo como de, bueno, ¿qué estás haciendo? ¿vas a pasar o no vas a pasar? ¿no? O sea, simplemente porque no, ese, ese aspecto de la caballerosidad, pues, no existe en la cultura japonesa, ¿no? Uh -huh. entonces, eh, no ella no sabía lo que yo estaba haciendo, ¿no? literalmente, y pues vamos, a muchas chicas japonesas les gusta eso ahora, porque lo, ven padre que los extranjeros hagan esas cosas, Oh, pero, de nuevo, lo ven como algo externo, ¿no? Lo ven como algo de su cultura, ¿vale? Entonces, bueno, es, es una cuestión, como bien decía Artemio, creo que es la mejor conclusión a la que puedo llegar igual. Es cuestión de escucharse, es cuestión de empatizar, es cuestión de aprender y de no, eh, de no clavarse en tus convenciones eh, culturales o como sea, porque en realidad este, tienes que tener la disposición de aprender y también de enseñar a la otra persona y de ser honesto con la persona para que, uh, para que entienda lo que estás buscando o lo que estás queriendo hacer. ¿no? Y, en, y en ese sentido, ya cuando sí se escuchan y se entienden las personas, pues es cuando se hacen posibles las cosas. Si no terminan como en esta cita que les dije donde la chica lo echó a perder todo por completo bueno, y, y fue ella, o sea, sí estoy de acuerdo en que el mesero la regó, ok, pero quien echó a perder la velada no fue el mesero, fue ella. Y eso no está bien. Bueno, pues eh, creo que
0: es la pregunta que más nos hemos tardado en la existencia. Uh -huh. este, wow. Pero creo que ya tocamos, no sé si todos los puntos, ¿no? te cortamos un poquito, Mau. no sé si algo más querías
1: no, 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 o sea, nada más, pues también existe en, en este uh -huh. otro, es, eh, o sea, no nada más hombre-mujer, también hombre-hombre, sí. Sí, existe sí. Y seguramente mujer-mujer, Sí. Pues, pues nada más hay que platicarlo. Claro,
2: no es una cuestión de género necesariamente, ¿no? Eso hay que entenderlo.
1: Ajá.
0: Siguiente. Eh, ¿A qué artista o grupo musical anhelaron escuchar en vivo cuando los conciertos les atraían más? Pues no, tanto a Pink Floyd como a Kraftwerk alguna vez los fui a ver. Entonces, digo, no eran el Pink Floyd y el Kraftwerk que. que. que, que eran, pero era uh -huh. lo que había, ¿no? Uh
2: -huh. Fuimos juntos, ¿no? A ver a Kraftwerk.
0: Sí, 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 sí. Uh
2: -huh. Y. Sí, es maravilloso. Sí, de acuerdo. Yo. O sea, hay muchos grupos que me gustaría ver ahorita, ¿no? Por ejemplo, ahorita me encantaría. Me fascinaría. Es como mi. de mis. Eh, de mis deseos fuertes para cuando si es que pronto podemos regresar de, de la pandemia algo razonable ver a Dairy Loops y, y otro de los conciertos que, recientes a los que fui antes de la pandemia fue uh, Snarky Poppy
1: okay.
2: esos son de mis bandas favoritas, ¿no? Este, entonces me encantaría verlos, tuve una oportunidad también de ver a Yuzo Koshiro fíjate, cuando estuve en Japón mm, hace unos años, año. pero ya no había boletos entonces ya no alcancé, lamentablemente.
1: Uh -huh. Yo. Foo Fighters. Foo Fighters. Eh, en el Foro Sol. La última vez que vinieron. Y. O sea, tampoco es la gran banda, pero me gusta mucho. Y en Lollapalooza en 2013, en Chicago. Eh, Nine Inch Nails y Black Sabbath. Pude ¿Sí? ver todavía al zombie de Ozzy Osbourne. <risa> este, dando vueltas por el escenario uh
3: -huh.
0: sí. sí, pero no, no, no soy mucho de conciertos he y ido no a algún
3: con no soy mucho de conciertos
0: uh -huh. este, siguiente eh, ya vieron el trailer de Blade Runner Black Lotus ¿qué les pareció? a mí un poco genérico hablamos del programa pasado un poquito, ¿no? Sí, se nos hizo, hay, hay más en el programa pasado, pero pues sí, se nos hizo muy genérico y no espero absolutamente nada lo vi en el celular cenando este, antes del programa porque sabía que me iban a preguntar y, y no tengo fe en ello ojalá no, no esté horrible y si está horrible, pues me lo puedo brincar
2: Sí, justo estaba platicando un poquito con Artemio este, creo que fue hoy o ayer no sé, en el chat Bueno, ayer, técnicamente fue ayer Técnicamente <risas> sí, fue ayer sí. No me acuerdo, si ¿sí? Este, cuándo fue, ya tiene. Bueno, ya no es que sé ya, qué día vivo. Ya son
0: las 2.40, entonces.
2: Ya no sé en qué día vivo, pero le comentaba que vi este unos episodios de Ghost in the Shell eh, 2045. Y este. Y pues es el mismo director, ¿no? Los mismos directores, ¿no? Este eh, Shin Yaramaki y el otro. Entonces, sí, eh, que visualmente se parecen. Entonces, eh, vamos. No sabemos cómo vaya a estar, pero ojalá que siendo este mismo staff, me gustaría que tuviera un guión bueno, ¿no? que es lo único rescatable que tiene 2045, by the way, lo único. Y, y como dijimos en el programa pasado,
0: el trailer no hace nada por mostrar nada del guión. Entonces... Nah,
2: exacto, mejor ni nos metemos en eso por ahorita.
0: Pues, siguiente. ¿Tú algo, Mo, que quisieras decir de... No, 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 ni
1: me había enterado, no, no, honestamente
0: okay. no, al rato lo veo. Uh -huh. Ok, ahora que estamos en las Olimpiadas, ¿les gusta el humor de Andrés Bustamante, el Wiri Wiri? ¿Cuál es su personaje favorito de él? Me gustaba mucho, hoy en día la verdad es que pues, no, no sé si sigue activo uh -huh. ni nada al respecto, uh -huh. pero pues sí lo veía cuando estaban Víctor Trujillo y él en TV Azteca hace... 35 años
2: sí fácil la caravana y el guiri no
0: exacto y pues sí me gustaba
2: el, el doctor chunga no Uf.
1: El doctor chunga era mi favorito
2: eh, sí. sí
1: ajá sí
2: de los menos favoritos ponchito no este nunca fui sí. tan fan fan uh -huh. pero me encantaba el hooligan por ejemplo uh -huh. ese me gustaba muchísimo que llegaba el último día a destruir el set uh -huh. sí sí me ajá. La
1: madre joserra
2: Exacto, a destruir todo Y le cortaba así Llegaba con unas tijeras y le cortaba la corbata y, o sea, hacía, hacía cosas muy padres Fíjate que tuve la fortuna de conocer a Andrés Bustamante En Japón, precisamente Para el Mundial de Corea-Japón del 2002 ¿no? Y hace casi 20 años uh -huh. Este, pues sí, lo respeto muchísimo es, este, Creo que de todos los comediantes que hay afuera Se me hace de los de los más... este ¿Cómo decirlo ¿no? Ajá, sí, exactamente. Su humor es blanco en la mayoría de las ocasiones. Y es muy ameno. Me gusta.
1: Mucho. No sé si esté colaborando con alguien en transmisión. No tengo idea. No tengo idea. Sacó un podcast exclusivo en Amazon. Y ya, nada más. O sea, no más
0: por ahí muchísimas gracias a Sergenmi, gracias por, por el apoyo un sticker que puso gracias y siguiente dice ¿han jugado Ragnarok Online? no, no, no 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 gracias, suena, no
1: suena a MMO, ¿no?
3: sí, era una pero,
2: cosa de estás... <risa> pero con arte muy lindo Sí, es este Pixel Art. Sí, es un sí, juego sí. De, de hace 20 años también. Y conozco sí. gente que. Tengo un muy buen amigo. Este. Un amigo que hice desde eh, Jerry se llama. Este, lo hice desde, fan, desde Fantasy Star Online. Y se clavó años en esta cosa. Sí, no, ¿no? En, en, en RO.
0: Ahí Hugo Saki nos dice que no lo jugamos. No, no, no pienso hacerlo, no te apures.
1: Vale, uh -huh. pero sí está bien bonito. Sí, sí. Muy sí. bonito, muy bonito.
0: No, no. Uh -huh. A eso, o sea, normalmente digo que les tengo miedo, a esto le tengo pavor. No.
2: Uh -huh. Uh -huh. Ni sí. Me, sí, me lo vendieron de muchas formas y, y al final este nada más lo probé en par de ocasiones y nunca le quise entrar por pavor.
0: Uh -huh. A ver, este digo, hay varias preguntas, pero voy a, voy a poner una que, en, que entró muy al final. Dice, para Mo, de las creepypastas de tu podcast, ¿cuál es la que más te ha gustado? Impactado.
1: Uh, hay varias, unas que se supone que son reales, algunas de las historias las saco de un subreddit que se llama Let's Not Meet, que la gente las escribe ahí, ¿no? Son historias eh, que les pasaron a ellos, y que pues no quieren volver a conocer o ver a la persona Let's Not Meet, ¿no? Y y hay una que me causa mucho escosor en la piel, mucho escalofrío, porque es, al parecer, una niña como de 10 años, si no mal recuerdo, con su hermano de 6, 7, mm. y que su mamá se va a trabajar, mm. y cuando sale la hermana a hacerle un sándwich al hermano, porque tenía hambre, encuentran a un señor sentado en el sillón de la casa. sombra y junto a él una, una lona y cuerda, ¿no? y cuando lo ve la niña, pues sale corriendo hacia su cuarto y se encierra, y el señor no hace nada más que estar sentado en el sillón, eh, no recuerdo los detalles exactos, pero termina hablándole al 911, llega la policía, y pues todo indicaba que el señor este, pues quería hacer cosas feas con los niños, no y la lona era para... Lona, cuerda y encontraron también un cuchillo. Uf. Ajá. Eh, no puedo decir si es verdad o no. Se supone que todos los que escriben ahí sí son verídicos. No son creepypastas tal cual. Eh, y hay una que me gusta mucho que se llama El Juego del Diablo. Eh, esa sí es creepypasta, está muy bien escrita. Eh, y es un chavito que se encuentra a un viejito que pues, es el diablo y y tienen una conversación muy, muy amena, como para intercambiar puestos, está, está, está padre, me gusta mucho, y pues si quieren, les gustan las creepypastas, aprovecharé el momento para hacer un plug de mi podcast, Post Mortem, eh, lo encuentran en, en cualquier plataforma de, eh, de podcast, Post Mortem, y esas son las dos pues, más emblemáticas, para mí. Gracias.
0: Eh, Pone ahí en la liga, ¿no? En, en el chat.
1: La pongo por acá, A ver, ancor, ancor, ancor.
0: Uh -huh. Siguiente. Dice, ¿qué les pareció el anime Candy Candy? ¿Y su adaptación a Estados Unidos de esa época y su doblaje al español? No vi la adaptación a Estados Unidos, el doblaje en español me gustaba y... Y lo veía, no completo, pero pues cuando estaba ahí, pues lo, lo veía.
2: Sí, yo la vi gracias a mi hermana. Mi hermana sí era muy fan, porque sí. este, era mi hermana es mayor que yo, entonces ella este, lo veía y yo estaba más chico. Entonces no le entendía algunas cosas, pues, eh, obviamente estaba a lo mejor muy, muy chavito para, para verla, pero... Eh, pero sí, me pareció muy bien. Ya después, con los años, volví a ver algunos episodios y ya le entendí un poquito mejor. este Y bueno, me he encontrado así varias eh, personas en, en, en mi vida, no personas de, de mi edad principalmente, este que, que la vieron y que eran súper, súper fans ¿no? Y también llegué al museo de, de la artista, de este, eh, Igarashi, de Yumiko Igarashi y este si no me falla la memoria y pues sí o sea muy 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 interesante me, me pareció padre y el doblaje en español estaba estaba curioso era no sé si era argentino o chileno Anthony o, Anthony exacto era eh, uruguayo no sé no no, no ubico por y los con recuerdos posición, no ¿no? no ubico con precisión el acento no sé pero era muy peculiar y era estaba padre
0: Uh -huh. sí, sí fue contemporánea de Sandy Bell en México
2: eh, no exactamente no eh, hubo un tiempo en que una de las repeticiones fue contemporánea de Sandy Bell pero eh, este, eh, Sandy Bell ya vino en, en los ochentas, mediados de los 80s o algo así y eh, Candy Candy eh, lo pasaron originalmente en México antes, bastante antes, años antes de, de Sandy Bell, o sea hubo un tiempo que sí estuvieron juntas definitivamente uh -huh.
0: Ajá. 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 Ok, siguiente, dice Pabliño Mercado. Muchas gracias Pabliño por el apoyo. ¿Les gustó Avatar de James Cameron? Opinión.
1: Visualmente ¿Y? a mí sí me gustó mucho. Uh -huh. O sea, todo el 3D, verlo en 3D sí me gustó mucho. La historia no. <risa> no
0: yo la vi con, con Oscar y con Paco Puente, y, y se me hizo pesada, se me hizo pesada, pero visualmente me gustó, o sea, sí, sí estaba luchando, para quien haya jugado Laika Dragon, como, como, como Ichiban en el minigame del cine.
1: Lo puedo entender por lo que me platicaste.
0: Sí, contra las, las, mm. los borregos trajeados.
3: Mm.
2: Sí, Sí, no, no soy fan, pero tampoco me pareció este, mala, y, y bueno, noté muchas cosas técnicas, ¿no? Es, básicamente fue lo que fui a ver, <ríe> esa sí. parte de la tecnología, que a la fecha sigue siendo impresionante. Sí, sí,
0: y, pero sí, la trama, pues, digo, no, no me molestó, nada más siento que está muy larga.
2: <ríe> ah, sí.
0: Para lo sí. que es, siento que, que está muy larga.
2: Sí, dura como la cuaresma. Sí.
0: Sí. pero sí me gustó me gustó, la vi en 3D, la vi en 2D la vi dos veces en cine y las dos veces con Oscar para contrastar sí. esto y creo que la terminé disfrutando más en 2D ¿en 2D? sí uh -huh.
1: no, mira yo no la vi en 2D, yo solo uh -huh. en 3 por la por pérdida de el brillo el, el gimmick, sí, claro mm -hmm. sí, y no solo sí, eso este
2: los fondos, ¿no? o sea, una de las cosas que más me brincó sí. cuando la vi en, ¿En 3D ¿el, el Depth of Field, dices? Sí, o sea, los fondos a propósito los hicieron de menor resolución sí. y los justifican con profundidad de campo, Ajá. efectivamente, para este, ahorrarse una lana, ahorrarse tiempo de rendering, básicamente, ¿no? Porque sí. las computadoras de ese momento no eran tan poderosas como ahora, ¿no? Obviamente. Entonces, este, eso a mí me sacaba un poquito de la inmersión. Sí. ¿No? El, el fondo que era tan contrastante, la, la resolución contra lo que estaba pasando enfrente.
0: Pero sí, no, no la, fíjate, creo que no tengo la película en Blu-ray.
2: Ni yo, yo no la tengo. No, yo tampoco. Ni la he vuelto a ver desde que la vi, en, en 3D y, y en 2D, nunca la he vuelto a ver.
1: Y ahí vienen, creo que tres o cuatro partes más. Oh,
2: <risa> que les vaya bien. <risa>
0: ok, siguiente, dice ¿creen que el Steam Deck se caliente mucho si se hace stream en él? ya que pienso regalárselo a mi prima hace stream y es, barato que, es más barato que una PC
3: <coughs> uh -huh. en
0: teoría está hecho para disipar, lo suficiente uh -huh. Uh -huh. por tamaño y por este por el tipo de, de circulación que,
1: materiales, uh -huh. ¿no?
0: uh -huh. y los materiales uh
1: -huh.
3: eh,
0: por supuesto se va a calentar, pero evidentemente está pensado para que no sea eh, no manejable, ¿no?
3: Uh -huh, así Ahora, es.
0: evidentemente lo va a tener que usar conectado a la corriente, ¿no? Para hacer esto. Y si eso no es un problema, pues no creo que sea uh -huh. un mayor problema. Y en todo caso, si, si llega a ser eh, problemático con que puse un ventilador de, de estos chiquitos de escritorio apuntándole, va a ayudarlo muchísimo. Uh
2: -huh. Sí. Sí, así es. Así es. Sí, no creo que le tengas que hacer este, no sé. Eh, eh, enfriamiento eh, Líquido O una cosa de esas, no creo que se tenga que hacer No creo que se tenga que llegar a ninguna cosa de esas Pero si sí hay que mencionarlo De hecho lo, lo comenté en algún En algún este programa anterior Cuando nos preguntaron del Steam Deck El switch eh, por, En modo portátil Consume aproximadamente 10, 11 watts ¿no? y, y lo que Consume en watts En un procesador es lo que disipa Básicamente, o sea, es como una resistencia, básicamente, ¿no? Está eh, consumiendo esa, esa energía y la convierte en calor. Entonces, conforme un, un procesador sea más poderoso ¿no? En, en este y consuma más energía, evidentemente va a ser más, eh, va a producir más calor, ¿no? Uh -huh. Y lo que sé o lo que he, he podido leer de, del Steam Deck hasta ahorita, pues es que es por lo menos el doble de eh, consumo de energía de lo que consume un switch actualmente, por lo menos el doble. Entonces va a disipar por lo menos el doble, se va a calentar más. No quiere decir que va a llegar al doble de temperatura, porque así no funciona, ¿verdad? Pero eh, sí significa que si tu switch se calienta, y eso es una manera perfecta en la que lo puedes este, ver, mídele la temperatura y, o checale ¿no? en un juego pesado qué tanto se calienta el, el switch, y con eso podrías determinar más o menos... No sé, a lo mejor un eh, 20, 30, 40% más, ¿no? Es lo que se va a calentar un, este, un, un Steam Deck, ¿no? Y, y es lo que podríamos esperar, pues, ¿no? Porque este, por lo menos está disipando mínimo 20, 25, 30 watts.
0: Ahora, también toma en cuenta que vas a tener que... O sea, vas a estar <coughs> conectado a la corriente y lo ideal sería que no esté por Wi-Fi, ¿no? Uh -huh.
2: Eh, no tengo idea de si le puedes poner un adaptador y...
0: No, pues y tiene poner, USB déjate. para ah, entrar para arriba.
2: ¿No? Eh, hay que ver que tenga los drivers, la, 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 ¿no? Hay que ver.
0: No, seguramente, ¿no? Eso... Sí, o sea,
2: sí, sí. Sí, 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 esperaríamos es simplemente
0: que eso... Es completamente genérico y es, es Linux, ¿no?
2: Esperaríamos que eso funcione. Digo, ya me ha pasado que... Eh, equipos o cosas en este, no traen el driver de red, entonces, este, ¿qué te puedo decir? Pero sí, totalmente de acuerdo contigo. Debería ser así, ¿no? Que sí lo puedes poner.
0: Sí, que lo pienses de esa manera, ¿no? Porque si vas a streamear, pues lo último que quieres es que tu problema sea el WiFi.
2: Exactamente. Sí, y le estás poniendo además una carga, ¿no? Eh, recordemos los los chipsets de Nvidia, que este y bueno también ahora los de AMD. Eh, traen un, un encoder, por eso no les cuesta a las consolas hacer el streaming, por ejemplo, porque este, el GPU, eh, toda la parte del 3D, está procesando el juego, pero tienen la parte de otros transistores, completamente separados, para la parte de encoding de video, entonces, este, sí, está padrísimo, no consume este, performance, o no le impacta a tu, a tu juego, pero son transistores que consumen energía, entonces, se va a calentar más, en el streaming, sí o sí, porque tiene que consumir la, la energía adicional de esos, y pila extra, de esos ¿no? otros, ah, y por supuesto, pila extra, lo cual no es problema si lo contactas a la corriente, obviamente, pero, pero por lo mismo, sí es deseable que lo conectes a la corriente, número uno, y dos, si es posible que lo pongas en, en, en Y un física. paréntesis,
0: estamos asumiendo que la tarjeta de video que trae, que no lo sé, tiene estos transistores, si no eh, los tiene, ojo, uh -huh, ¿no? Uh
2: -huh. Por lo que entiendo, es una PU de AMD, Uh -huh. eh, por lo que por lo que he leído. Este, y, y sí, e, efectivamente, sí los tiene que traer, ¿no? Okay. Bueno,
0: mm, y, pero sería un factor que todavía puede estar.
2: Efectivamente, pero sí, es el mismo chip eh, de la misma familia, pues, del PlayStation 4, del 5, mm. del Xbox One, del Series X, es, es parte de la familia. Eh, lo que tiene. Entonces, yo supondría, me parecería una decisión terrible que no le pusieron esa parte al, uh -huh. al Steam Deck, ¿no? O sea, para empezar, porque tendría que ser un diseño custom. Claro, que no sí, porque
0: ya hay uno afuera, hay otro portátil afuera que utiliza exactamente el mismo, ¿no? Tengo entendido.
2: Uh -huh. Exacto. Sí, y es muy diferente de un NVIDIA Shield, uh -huh. ¿no? que es, eh, trae otro tipo de hardware, ¿no? Este es de la familia del, del Play 5, pues, uh -huh. del Play 4.
0: Siguiente... Dice, ¿para cuándo el cocinando con Roman y Artemio?
2: No, Uf, me encantaría. <risa> mm, haciendo pesto. Mm, ah, un espagueti.
0: Soy, soy tan malo en eso. Me alimento es... para sobrevivir y ya.
2: Un, un espaguetito, este, un, unos tallarines, ¿no? Al pesto. Al pesto. El pesto. Uh -huh. Sí, porque el espagueti sí me gusta, pues. Oh. Pero prefiero, para el pesto prefiero el tallarín.
0: Claro, claro, agarra más sabor, ¿no? El, el espagueti ajá, se resbala ajá. muy fácil la, la salsa.
2: Exactamente, sí. Sí, o un, este... Mmm, sí, pastitas, eso estaría bien un día, ¿no? Que hiciéramos un asado. <risa> estaría una, padre.
0: Una, una, este, mejor una, una sopa estilo china con el, mm. con la pasta de fideo de, de arroz delgaditito.
2: Mmm, claro.
0: Y unos, este, wontons.
2: Exacto, y que vean cómo se me quema la pasta, o cómo no, no la sé, cómo me cuesta muchísimo trabajo. ¿Cómo, que quede Cómo al, se me quema el
0: jamón para el sándwich en el sartén. <risa> mm. Mm. Uh -huh. no, el, que, el que más le hace
1: a eso creo que es Mo,
0: ¿no? Recientemente.
1: Sí, el último año he estado más eh, experimentador en la cocina, sí. Uh -huh. Pero tampoco así Masterchef o no, no, no muy amateur pues
0: uh -huh. no, no, no cené con cebolla caramelizada con vino borgoña tampoco, tampoco
3: <risa> tacos con cebolla caramelizada
0: <risa> <risa> siguiente dice ¿les gusta el combate de Gears en Xenowhears? Eh, personalmente siento como que no tiene tanta estrategia como con la contraparte sin robots eso no lo entendí al 100% no, sí
2: tiene razón, sí tiene razón es? Este, es bastante más es? simple es bastante más simple el, el, este, el combate en, eh, en Gear pero hay una razón de ser es a propósito es justo para que se sienta diferente eh, que se sienta que, que, el, que el poder del, del Gear eh, pues eh, le quita digamos toda o le rasura toda la parte de artes marciales ¿no? que tienes en, en el combate eh, cuerpo a cuerpo, ¿no? es a propósito, en alguna entrevista lo mencionó eh, Tetsuya Takahashi ¿no? hace muchísimos años, recuerdo haber visto que, recuerdo haber leído que, que comenta algo en este punto y que justo lo que pretendía era eh, decir mira lo poderosos que son que le quitan esa parte o deshumanizan un poco ¿no? el, el, este, al personaje y esa es la idea
0: Siguiente uh -huh. Dice ¿Deberían los gobiernos limitar la cantidad de bienes que se pudieran heredar de padres a hijos? ¿Creen que ayudaría en la movilidad social?
2: Qué complicada pregunta
0: Sí, está demasiado complicado eh, obviamente cuando estás en la situación de que tú heredas o recibes la herencia, pues no quieres que esto suceda
3: ¿no?
2: Mm. Uh -huh. eh, yo, yo tuve he tenido conocidos que han tenido que repudiar su herencia porque no tiene para pagar los impuestos uh
3: -huh. yeah. por ejemplo claro.
2: o sea, te heredan una casa ah sí, padrísimo, pero pues la casa es de 25 millones eh, pues ¿cuánto tienes que pagar? <risa> o sea, si para empezar si no tienes ese dinero en la mano este, pues tal vez lo que tengas que hacer será venderla pero a ver, vende una casa de ese, de ese valor o entonces sea, se, se complica mucho
0: Sí, es, es demasiado complejidad ¿no? eh... efectivamente eh, está se está trabajando lo del impuesto sobre la herencia, tengo entendido pero, por ejemplo, hasta donde sea, y puedo estar equivocado, si la recibes, pues tienes que notariar el cambio, ¿no?
3: Mm.
0: Y eso, pues no es algo trivial,
2: ¿no? Efectivamente, o sea, este, eh, sí, al decir impuestos, no necesariamente me refiero a un impuesto sobre la herencia, que sí existía y que en México creo que ya no desde hace tiempo. No, o sea, justo lo que menciona este Artemio, el simple hecho de reescriturarla cuánto te va a costar escriturar una casa que heredaste y una casa? ¿Cuánto, cuánto te imaginas que cueste las escrituras de una casa de 25, 30 millones de pesos ¿no? o 50, ¿no? o sea que tú vas a saber no sabes cuánto vas a heredar ¿no? no no, tienes idea, entonces si eso está fuera de tus posibilidades, eso automáticamente te pone en jaque
0: o, o mantenerla, ¿no? que es típico de lo que los
2: prediales los costos de mantenimiento, todo, sí de acuerdo
0: no, que si no tienes el capital para, para mantenerla funcionando, pues ajá, estás
2: free, padrísimo ¿eh? padrísimo eh, ganarte una de estas casas del sorteo tec ¿no? Ah, eso te, que te dan casas de 100 millones y te dan casas de no sé cuánto, a ver si sí, págale el peradial, ándale exacto y sí dice
0: Sónico Caruto que ya hay impuesto sobre él ya que se considera un ingreso
2: ajá sí. claro
0: ajá. Entonces está, está complicado. No, no, no veo una respuesta buena para los, los dos lados. ¿Creen que ayudar en la movilidad social? Podría ser, dependiendo de cómo se administra, ¿no? Porque si, si se absorbe y luego se subasta a gente rica, pues qué sentido tuvo,
1: ¿no? Sí.
2: sí, es muy complicado porque entiendo el ángulo, entiendo muy bien la posición donde pues muchas familias hoy día son consideradas élite o tienen mucho poder porque han, lo han ido acumulando por, de, por generaciones y, y de hecho el, el matrimonio mismo, ¿no? el matrimonio mismo se creó por eso, no no hoy día a lo mejor es un poco más moderno el, el asunto de casarse por amor o casarse por porque quieres hacer algo con una persona, pero, pero en un principio el contrato matrimonial era para la conservación de los bienes. ¿no? para poder este, hacer este, este tipo de cosas, para poder hacer la transferencia, unir familias y, y, y todo esto. Entonces, eh, eso, pues evidentemente termina en que existen castillos, ¿no?, eh, literalmente, ¿no?, hay castillos en Europa y hay castillos en todos lados donde este pues son las familias poderosas y que los fueron heredando y que heredaban ese poder y, y heredaban la responsabilidad de administrarlo y de llevarlo hacia el futuro, etcétera, etcétera. Y eso es algo que también está muy eh, integrado tal vez incluso en las clases eh, sociales que, que tenemos hoy día, particularmente en México, ¿no? Que tenemos, decimos que, te, que vivimos dos Méxicos por lo menos, o tres Méxicos, ¿no? Por las, por las clases sociales, Sí, sí, es cierto, hay muchas familias que básicamente dedican su vida a proteger aquello que heredaron para poderlo heredar de nuevo, ¿no? Y eso es malo porque, pues, la acumulación de riqueza termina en desigualdad. Y, generando yo, más, ¿no? Al final de cuentas es más fácil uh -huh. generar Ajá. más riqueza cuando tienes riqueza. Exactamente, entonces es una bola de nieve y, pues... O sea, hay un punto, y es una curva muy fácil de, de, de entender, hay un punto en donde ganas, 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 y mejora tu calidad de vida, pero hay un punto en donde ya aunque ganes lo que ganes, tu nivel de vida ya no puede subir más. Entonces, eh, pues hay familias que, las 10 personas tal vez más ricas de este país, no estarán 10 veces, 100 veces por encima de esa línea, no tiene caso, ¿no? Jeff Bezos ahí mencionan, por ejemplo, ¿no? Hace cuántos años llegó un punto en su vida en donde ya no tiene sentido tener más riqueza con respecto de su calidad de vida, Bill Gates, etcétera, ¿no? Ya, ya no tiene sentido. Y, no y pues que eso gastarlo,
1: es más que y pues eso es malo. Espaciales.
2: Exacto, eso es malo, eso es malo para la sociedad en su conjunto, porque pues del otro lado vas a tener homeless, del otro lado vas a tener pobreza extrema, del otro lado vas a tener un montón de problemas. Uh -huh.
0: Siguiente. ¿Qué tecnología creen que implementen la siguiente generación de consolas y videojuegos aparte de gráficos 8K y Blu-ray de 1TB para mundos más grandes? Ninguna.
2: Ninguna. <risa> Me sorprende mucho que en PlayStation 5 le hayan puesto tantito énfasis al audio este Tempest. Sí, Sí, que todavía uh -huh. no, no, hijo,
0: tengo que editar ese video de todas las capturas que hice. Uh -huh. uh. Es pues que tampoco eso.
1: hay mucho que hacerse, ¿no? O sea, pues, sería realidad virtual.
0: Pues este, esta generación fue lo de los SSDs, ¿no? Básicamente.
1: Uh -huh. Ajá, pero uh -huh. eso ya es nada más mejorar algo que ya existe, ¿no? O sea, uh -huh. tiempos de carga y... Uh -huh. Uh -huh. Pero, así como innovación, pues sí está difícil, creo. Uh
2: -huh. Nada más lo del audio es lo único que, que podrías decir que es relevante de esta generación. Y ni siquiera es como que lo hayan explotado todavía.
3: Uh -huh.
2: Entonces, eh, no creo, ¿eh? O sea, no se me ocurre. Obviamente podemos estar equivocados, es más, ojalá que estemos equivocados. <risa> Pero ya la veo difícil. Sí, no, uh -huh
0: vamos a ser cínicos, que sea streaming directo, esa va a ser la tecnología nueva en la siguiente sí.
2: generación Ajá, que le quiten a todas las consolas el, el disco óptico los cartuchos, la tarjeta de video y le dejan únicamente un, un, un frame tubote buffer. un tubote de red y un frame buffer para que puedas streamear todo desde tu Stadia o tu, o tu Luna o como se llamen, xCloud, etc
0: siguiente ¿Tiene idea de por qué no hubo control remoto oficial de Play 4 para Blu-ray? Como el del reproductor de video, el Remedy Remote, pues. Pero sí existió para Play 3 y ahora para Play 5 igual. ¿Quién sabe por qué? Yo creo que no fue negocio. Por ahí tengo el de Play 3, sí. No sabía que había de Play 5.
2: Yo tampoco sabía, fíjate.
0: Pero es que... Tenías que... En, bueno, es que nunca toqué Blu-rays en el Play 4. ¿Para qué te, te miento? Hmm. No, yo sí. Uh -huh. Sí, este... Pues sí, yo creo que no era negocio.
1: No lo percibieron.
0: No sí, ¿Sí? ¿Sí hay?
1: Estoy viendo que sí hay uno. Ah, pues que sí hay. ¿Sí? ¿Oficial? Ajá, licenciado. Sí. Ah, ah, no, olvídalo, olvídalo. licenciado. Mm. Disculpen. Mm.
0: No, no sabemos. ¿Para qué te miento? Sí, no. Ah. No, ni idea. Siguiente, ¿les gusta la música de los intros de Roron Kenshin, Samurai X, como Makoto Kawamoto, One Half?
2: <risa> Makoto Kawamoto con sobacas, ¿no? Se llama esa, esa rola, si no me equivoco.
0: <risa> yo, yo la verdad
2: nunca le he entrado. Y tampoco... Mm. No, yo sí le entré a Roron Kenshin, Ten, tengo un buen amigo, eh, Ponchito, que es este muy fan y por su culpa, este, vi la serie de televisión en su, en su época, ya tiene muchos años, y, y este, y pues sí, sí está padre, sí está, sí está cool, de hecho hay películas, las películas que salieron después, eh, este, por ahí de los 2000s, hay unas que son obras de arte, ¿eh? cambian por completo el diseño de personaje, eh, la producción así hasta arriba, ¿no? Con, mucho presupuesto y valores así tremendos Un soundtrack maravilloso y todo y, y muy buena historia, eso eh, creo que es solamente por ver esas películas valdría la pena ver la serie mm. uh
3: -huh.
2: tan solo por eso
0: Siguiente sé ¿qué juego esperan del resto del año? Ninguno No, ninguno este, bueno, sí, 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 claro Este, Dem2 El Shot Triggers
2: Ándale, este, Tiger Heli, ¿no?
0: Ajá. y no lo espero Tanto,
2: pero sí tengo curiosidad ¿Los 500 Cottons que nos están sacando Artemis? No, ya, ya, ya Ya estoy harto Sí, salieron, está saliendo el tributo de Saturno Que son tres Cottons, y también acaban De anunciar otro apenas hace un par de semanas Ya están las preórdenes No, ya, es...
0: ni, ya ni quiero saber de ellos
2: está Estoy con los
0: dos, mira, claro, es una buena Ajá. pero no, ni siquiera lo estaba esperando, más bien que me sorprendan
2: mm. exacto sí, este, sí uno de los problemas también es que sí estamos saturados ahí con hay todo más y más que más. nos, con todo y nos quejamos, ¿no? Nos, o sea, la verdad es que hay que decirlo, sí, sí nos quejamos porque no salen juegos y ya todos son rentas y la 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 pero al mismo tiempo, con lo poquito que sale, entre comillas, lo poquito.
1: Ajá, están comprando todo. Bueno, si estamos... sí, el
0: ron te saca dos para la semana y... Sí, no, ah, sí. no, no me interesa mucho lo que sacan, sí. pero pues de vez en cuando
2: alguno, ¿no? Pero sí estamos saturados con lo poquito, entre comillas, que hay. Es bastante... Es más bastante. que suficiente. Ajá, más que suficiente. Exacto.
1: Yo no sé si sale este año o el que sigue, pero... Eh, lo que sí, eh, God of War. No Ragnarok. tengo idea. No me acuerdo qué año sale. Creo que se atrasó para el 22, creo. Okay. Pero bueno, God of War, soy perra de Kratos. Y, uh
0: -huh. sí. y última pregunta.
1: Yes.
0: Ha habido algunos rumores de que un nuevo remake del primer beta de Great Solid está en desarrollo. Asumiendo uh -huh. que los rumores son ciertos, ¿les interesa el este juego de alguna manera? No, de ninguno.
2: De ninguna manera Primero ya no está Kojima ¿No? Para empezar Este Y es más, aunque se lo devolvieran Quién sabe qué cosa habría Quién, ¿quién sabe qué cosa saldrían en, en, este, en el contexto de todo lo que eh, Ha pasado ¿No? De, de, lo, de las cosas que en su momento Estaban vigentes en, en Metal Gear Solid Y que hoy día ya no son El mismo mensaje no, hay cosas que están casadas con los noventas, o sea, hace referencias históricas a los noventas. Eh, eh, en particular, esta, este personaje, ¿no? Este Natasha mm. eh, hace. Ándale, ella hace este, varios, varios comentarios sobre cosas que están pasando en la geopolítica en ese momento y pues se dan incluso el, el, la libertad de especular de ciertas cosas o de, o de, o de hablar de eso de, de una manera más profunda, y pues son cosas que o bien sucedieron muy diferentes o no sucedieron, o, o vito a saber, ¿no? Entonces, si hicieran un remake ahorita, forzosamente tendrían que reescribir esas partes y actualizarlas tal vez al contexto actual, forzosamente tendría que ser así. Y pues no, o sea, lo último que vimos... En esa, en esa misma línea Pues es lo que pasó con Metal Gear Solid 5 Que este bueno, sin hacer spoilers Pues pasan ciertas cosas que, que Tienen que ver con, con esa misma temática De todo el resunto De guerra nuclear y, y la guerra fría Y bla bla Pero pues ya no se ve igual Incluso a las nuevas generaciones La guerra fría ya no es algo que Que les, que les No es algo que les resuene, ¿no? no es algo que les importe, digo, Moe, muy probablemente, no vivió nada, de la guerra fría, no sé Moe, tú realmente, tienes algún recuerdo, algo, hay algo relevante, en tu vida, que hayas dicho, ah, esto es la
1: guerra fría, la guerra fría, no, no, pues, no, no.
0: los tenis no, perestroika. No,
1: no. ándale, sí, 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 uh -huh. no, para nada, no, 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 todo eso es ajeno, o sea, sí, ¿Qué? ¿cuándo fue la caída del muro, de 89? ajá, Exacto. Tenía cinco años, no, 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 no.
2: no o sea, y, y vamos, el juego no habla precisamente de la Guerra Fría eh, o no nada más, pero sí mucho de, de lo que pasó después de los resultados o de lo que queda, ¿no? En, en, en después de la Guerra Fría y todo el asunto de las armas nucleares y de la carrera armamentista y de todo lo que pasa, que es, es una parte súper crítica de, de Metal Gear Solid. Entonces, en un remake, pues mucho de eso ya no es relevante. Culturalmente ya no es relevante. ¿No? Por desgracia, por supuesto, ¿no? En mi opinión, porque esas cosas siguen pasando.
0: Digo, también la realidad es que decirlo desde ese punto también podría ser un poquito como decir ya no es relevante jugar el juego original.
2: Ah, no, no, no.
3: no. Podrían dos respetar
0: dos cosas, todo eso y dejarlo tal cual,
3: ¿no?
2: Son dos cosas diferentes, sí, 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 sí,
0: sin duda. Yo, nomás para aclarar el punto y dejarlo aparte, pero, y, y para ir de Segway a esta otra... Manera del por uh -huh. qué, ¿no? Del por qué no me interesa. Uh -huh. Porque rehacer algo es una oportunidad de hacerlo peor. O, o que no me guste, o de que falle, o de que cambien cosas, como Paul señala, ¿no? Que es justo uh -huh. a lo que creo que, que iba su, 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 eh, su, su comentario, ¿no?
2: Efectivamente. Tendría que cambiar cosas para poder eh, acercarse a, a la, al target actual. O sea, si no le vas a cambiar nada, pues entonces ¿para qué lo haces, no? Quién te lo va a comprar? Y pues Hay por otro lado comprar. tienes Twin Snakes.
0: Que ya es una manera de ver qué hubiera pasado con un remake. Y, y no me gustó,
2: ¿no? Para otra audiencia, exactamente. Porque la audiencia de, de Twin Snakes es completamente diferente de la audiencia y original.
0: Leí un tuit muy bueno de Arkhound, creo, que decía: Twin Snakes le muestra a los fans de Metal Gear cómo los no fans ven Metal Gear.
2: Sí. Muy buena. Sí, Tiene sí. toda la razón. Tiene toda la razón.
0: Uh -huh. Y pues no, simplemente... Eh, pues tengo el original. O sea, creo que sería mejor editar uh -huh.
3: ¿no?
0: que, que hacer remakes. Pero a veces los remakes pueden quedar muy bien. Pero uh -huh. son, son los menos, ¿no?
2: Sí, o sea... el Final Fantasy VII Remake. ¿no? Es fantástico porque hace algo... Nuevo, con Final Fantasy 7, respetando, sí, el, respetando la, la base, pero es lo suficientemente único como para que tenga sus propias piernas, y eso está muy bien, esa es una manera buena de hacer un remake, sin duda, no creo que pase eso con Metal Gear Solid, Shadow of the Colossus, ¿no? Ajá, aunque ese es más remaster, si lo quieres ver desde ese punto de vista. El juego es idéntico.
0: El juego está corriendo en un layer de emulación abajo y todo lo Ajá. que está rehecho es el, el engine, Ajá. el gráfico.
2: Sí. Le cambiaron un par de cositas que, bueno, sin hacer spoilers, ¿no? Porque hay mm. una parte muy especial que era una referencia de la versión original y que aquí la resuelven en, en el remaster. Pero, pero, bueno, o sea, sí hay un cambio en el juego, ¿no? O sea, uh -huh. no es exactamente el juego de Play 2 corriendo en, en Play 4, pero, ¿no? Uh -huh. Pero, pues, es difícil
0: que eso suceda.
2: Muy, muy difícil. O sea, que traten con respeto la franquicia, sobre todo cuando ya, cuando ya no está ese güey ahí. Uh -huh. Uh -huh. No va a pasar.
0: Yo Prefiero que lo se para que le llegue más
2: gente y, y ya, ¿no? Ajá. Pues sí. Ándale. Sí, todavía te la creo que tenga, este, no sé, ¿no? Este que hagan lo de Shadow of the Colossus, que tengas la oportunidad a lo mejor de jugar la versión original y la versión nueva como another world, no? Mm -hmm. que con un botón pongas eh, polígonos brincando Y con otro botón, pues pongas mayor geometría o lo que sea. Eso estaría padre, pero hasta ahí no más.
0: Sí, no. Luego hacen que dispares en primera persona y que eh, esquí en mm -hmm. los, este, en los misiles Uh -huh. y que salga este Iguata riéndose eh,
2: Miyamoto, exacto. Miyamoto, sí exactamente
0: en fin bueno, pues hemos llegado al final de la transmisión
1: oh, mío, se, fue, se fue desde
0: este, les agradecemos muchísimo a las 260 personas que todavía están aquí con nosotros, entró Mask Ninja por ahí a decir aquí es donde siempre están cerradas las preguntas, sí, aquí me voy. A...
3: <risa>
1: Qué mal
0: sí, lo sentimos mucho pero no nos damos abasto no sabemos cómo resolver eso y, y creo que no hay solución <risa>
2: Sí, le, le tenemos que dar un poquito de brainstorming a eso, pero creo que no hay una solución clara. <risa> sí, ya veremos.
0: Ya. ya veremos qué hacemos. Si, pues si tienen gracias.
2: alguna sugerencia de cómo podríamos solucionar este o podríamos mejorar esa parte, pues también se vale. ¿eh? Uh -huh. bueno, Bienvenidas todas las sugerencias.
0: Saludos ahí a Taekwondo Retro, GF John, y DC, por supuesto, este, Sancho Panza, Raúl Flores, Retumón, Daniel Cornelio. Eh, Hola Planeta, claro. Karen que ya está dormida Este, Travis Y de
1: repente se apagó, eh
0: de sí. Se apagó Karen Sí, sí, se, se, se apagó, ya estaba cansada Itza, muchas gracias por siempre uh -huh. No espero Dead Smiles 2, híjole no Itza No espero Dead Smiles 2
3: Este, uh -huh. ese es un
0: Es un patito feo que, que no tengo ganas de volver a ver <risa> <risa> uh -huh. Y este, pues las preguntas que se perdieron, perdón, eh, pero pues se, se, son demasiadas y no podemos hacer mucho. Nos, nos encanta que nos, que nos hagan más preguntas, pero no nos damos abasto. Chofa sí si no entró.
2: Sí, y también perdón que hemos tendido a, a tardarnos más respondiendo preguntas, pero también la profundidad que queremos darle a veces sí da para eso, ¿no? Claro. Ajá, creo que. Eh, por lo menos a mí me divierte, este, o me me hace sentir bien que, que si hay algo que podemos decir, pues tratemos de expandirlo lo más que se pueda.
0: De ser lo más claros, ¿no? De a pesar de que es solo entretenimiento.
2: No, y eso que nos también, también nos han hecho preguntas cada vez más complejas. También hay que sí, decir. a veces sí.
0: Y a veces no tenemos las respuestas, ¿no? Y nada más pues hacemos eh, la discusión al aire de lo que creemos Ajá. en este momento que puede cambiar. ¿no?
2: Ajá, o llega Karen a hacer el desorden y que nos pongamos a hablar de comida media hora y ese tipo de cosas. Uh -huh.
0: Pero bueno, sí. pues de eso se trata. Esto es un programa para pasar la pandemia y así como vamos, pues parece que, que va a seguir un rato más. Por desgracia. Uh -huh.
2: Uh -huh. Por desgracia, este, pero bueno, de estas poquitas cosas que hacemos son, este, pues de las de los pocos beneficios que podríamos decir, ¿no? <risa> <risa> podríamos decir de la de la pandemia, es de las poquitas cosas que me gustan, de que, de que las cosas hayan tenido que ser así. este Más consejos de amor, dicen, para el siguiente episodio. Pues, pues no es que yo tenga demasiado que compartir, <risa> perdón. O sea, no, no 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 se queden con esa impresión. <risa> no me considero ningún experto, ni mucho menos, ¿no? Este, pero, eh, pues bueno, en lo que pueda servirles mi experiencia, ¿no?
0: eso sí, todos los que se acaban de vacunar y que mencionaron que estaban con síntomas pues los lo sentimos mucho, esperamos que haberlos ayudado a, a pasar el rato, pero si pueden, mejor duérmanse, si pueden entiendo que mm. a veces no y por eso están acá,
3: mm.
0: y pues pues bueno, no no hay mucho que hacer, va a pasar okay. rápido es lo único
2: que les puedo decir uh
1: -huh. que
2: vengas más seguido, Mo. también
1: dicen. sí, es lo que veo, intentaré intentaré, luego, ahorita es no me está costando tanto trabajo porque estoy como en horario olimpiada, entonces llevo toda sí. la semana durmiéndome muy tarde, pero ah. no me es normal estar tan tarde despierto. Y luego, pues como lo han visto, no tengo respuestas para muchas preguntas, pero... Me nadie, gusta nadie. Aquí, ah. Compartiendo espacio con, con estos dos buenos amigos. No, muchas no gracias espero. por
0: darte la vuelta, Mau.
2: No, y también responde un poco a, a qué tipo de preguntas nos hacen, pues si tú estás más seguido, pues obvio también van a hacer cosas, van a ir preguntando cosas que solo puedes contestar tú, ¿no? sí. O sea, a mí me preguntan algo de Overwatch, a mí me preguntan algo de Borderlands, a mí me preguntan algo de sí. muchos juegos de, de esta generación sí, o de generación De cómo la
0: cebolla caramelizada y tú si sí nos puedes decir.
2: <risa> ok, uh -huh. va, va, va. Uh -huh. entonces, te, también está un poquito en eso, ¿no?, en, en, el, sí. en, en que vengas más seguido
1: de acuerdo, listo sí, haré, haré lo posible todavía la semana que entra hay olimpiadas, entonces es muy probable que estaré aquí el viernes <risa> muy bien muy bien, muy bien, y Aldo no sí. entrar y pura, no entró, ¿no? ay, Aldo, Aldo eso se también. quedó
0: jugando ahí, este jun, juntando su amateratsu
2: mm. ándale, sí sí como, como dicen los hipsters ahora? Que este, bueno, no, no, todavía peor, porque sí se siente.
0: Pero, pero lo estamos diciendo como si nos fuera a escuchar.
2: No nos exacto, a escuchar. exacto. Este, ah, pero ¿cómo dijo? Este, cómo, o sea, cómo es, cómo es la forma japonesa de, de abreviar Monster Hunter. ¿Monhan? Algo así. Monhon uh -huh. creo. No. Monhan. Debería ser Monhan, ¿no? Hunter, sí. Bueno, en fin. En fin. Está jugando Monhan Listo. Pues gracias a todos, nos estamos viendo. Muchas gracias, gracias a todos, cuídense, descansen y buen gradios, por favor. Bye.